0: gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand, das Film- und TV-Geschehen, die Serienwelt, die Movie-Welt. Ähm, wir sind heute zum ersten Mal seit, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, drei Monaten wieder vollzählig. Ich melde mich zurück aus einer langen Pause, die äh, Corona-umzugsbedingt ähm, mein Interesse an den Ereignissen der großen und kleinen Band erstmal zu wichtig gemacht hat, aber äh, das ist wieder da in äh, voller Pracht und voller Gesundheit. Also äh, ich bin wieder da, genau. Ähm, das heißt, wir sind diesmal wieder alle zu dritt hier, die, die, die Kerntruppe, äh, meine Wenigkeit Frederik, äh, unser Horrorexperte Manuel, hey. und unser Chef Johannes. Guess who's back?
1: <lacht> back again. Das ging mir auch direkt durch den Kopf. Reddy's back. <lacht> Tell a friend. Und dann, jetzt höre ich auf. Ansonsten wären wir wahrscheinlich auch verklagt von. Genau Andy das Hans ging mir Studio. direkt
2: durch den Kopf, als Reddy angekündigt hat, dass er nächste, diese Woche wieder da ist. Dachte ich so, damit müssen wir eigentlich den Podcast starten. Das ist wahrscheinlich so
1: eine unglaublich kreative Art und Weise, die noch nie ein anderer Podcast oder ein audio ja, medium gemacht hat.
0: Ist ja nicht so, als wäre das irgendein bekanntes Meme oder so, ne? <lacht> <lacht> um. ja. Ja, aber dann schätze ich, ähm, ich, ich meine, ihr könnt mich dann an jeder Stelle korrigieren, falls sich in den letzten Monaten was geändert hat an der Struktur, am Ablauf oder an, an, an irgendwie unseren Traditionen, an ja. Timecodes oder so. Aber ähm, ich denke, wir beginnen wieder mit Highlights der Woche, schrägstrich was so, so Neues im Geschehen ist. Und dann gehen wir jetzt über zu unserer Hauptreview,
1: korrekt? Mittlerweile rezensieren wir pommes haben wir uns entschieden. Das ist deutlich
2: oh. lohnenswerter. Also ich könnte dir sagen, ich hatte eben zu dicke Pommes, also die mag ich nicht so. Und das wow. ist nicht mehr gelogen, das war wirklich so. Ich war
1: echt zu lange weg. Also ohne, ohne Witz, also es hat sich nichts geändert, wie auch. Ich hätte ich ehrlich gesagt, also ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wann das letzte Mal war und es kommt mir halt nicht vor wie drei Monate, weil einfach dieses Jahr schon wieder so, ich, ich habe noch nicht mal ganz gerafft, dass schon fast Weihnachten ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, um, aber ich weiß, in den letzten Monaten hatten wir halt einfach ganz häufig, dass wir so von, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen sind und irgendwie ja. für ein Thema in den Highlights auf einmal eine Dreiviertelstunde geredet haben und angefangen mit dem Thema und am Ende irgendwie über, keine Ahnung, irgendwas völlig anderes am anderen Ende der Welt gesprochen haben. Also so, weil wir, wir sind alle, glaube ich, ganz... Corona gezeichnet und auch einfach
0: völlig offen für alles, was passiert im Moment. Ja, es, es kam mir ehrlich gesagt auch nicht vor in drei Monate, aber äh, WhatsApp, die Gruppe lügt nicht. Anfang September war das letzte Mal, dass ich mit dem Podcast dabei war. Ja, ich, ich, es muss halt, glaube ich, die
1: Woche oder so gewesen sein, als diese ähm, die, die, die DC-Fandom-Angelegenheit war, weil ich weiß noch, dass wir halt ähm, nicht über mit dir noch nicht über den Batman-Trailer zum Beispiel gesprochen. Ja. Und diese ganze Suicide Squad-Trailer und was da alles war. Und ich glaube, das muss so ungefähr in diesem Rahmen gewesen sein, dass es so gerade nicht gepasst hat.
0: Tja, umso mehr haben wir jetzt äh, heute dafür äh, nachzuholen, so an, an Meilensteinen, an, an Eckpflastern. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen damit und dann steigen wir ein in unsere Review zum Film Sound of Metal bei dem Timecode, den ihr in der Beschreibung findet, wenn wir das auch noch so machen? Ja. Okay. Wunderbar. Ja, dann beginnen wir jetzt mit äh, den Highlights der Woche. Highlights der Woche Da würde ich jetzt erstmal an euch übergeben, ähm, denn ich bin äh, zugegebenermaßen ein bisschen äh, auf dem Kabel stehen geblieben in den letzten
1: Monaten. <lacht> Ja, wir kriegen dich bestimmt wieder, äh, wieder auf, auf Trab in den nächsten Wochen, Monaten. Zumal, also ich meine, heute oder diese Woche war jetzt ein bisschen was los, so, aber insgesamt passiert auch eigentlich nicht so viel, habe ich das Gefühl. <lacht> so mehr so ein, ah, übrigens, das ist schon wieder verschoben worden oder das kommt jetzt doch nicht ins Kino oder wir so. Wir hatten tatsächlich
2: Wochen, da hatten wir gar keine News, ne? Da haben es ja. einfach gelassen, weil einfach nichts Spannendes passiert ist. Also es gibt tatsächlich alles.
1: Aber diesbezüglich hat, hat Freddy sich wahrscheinlich genau die richtige Woche ausgesucht, um zurückzukommen, weil einfach dann doch ein bisschen was passiert ist. Und so, glaube ich, ein bisschen was passiert ist, was äh, ihn interessieren könnte, relevant sein könnte. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. So, sag ich jetzt einfach mal. Weil mir brennt das, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen unter den Nägeln. <lacht> ähm, denn ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon drüber gesprochen hatten in den letzten Wochen, Monaten. Ich, ich glaube, wir hatten nur mal kurz angerissen, dass damals dieses Gerücht im Raum stand, vor ein paar Wochen. Ähm, das ist auch schon wieder zwei Monate her oder so. Ich habe keine Zeit gegeben. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall gab es halt vor, ein paar, vor einiger Zeit das Gerücht, dass ähm, Also zum einen, genau, darüber hatten wir gesprochen. kann ich mich erinnern. Wir hatten darüber gesprochen, dass Jamie Foxx ausgeplabbert hat, dass er in dem nächsten Spider-Man-Film als Elektro mhm. dabei ist. Und waren so ein bisschen, okay, ähm, das ist interessante Wahl, mal gucken, was das bringen wird. Und kurz darauf gab es dann nämlich das Gerücht, dass äh, Andrew Garfield und Toby Maguire jetzt auch verpflichtet sind, als Spider-Man zurückzukommen und äh, das Ganze dann so ein bisschen Spider-Verse-Dimensionen annehmen würde und so weiter und so fort. und äh, Das war jetzt aber lange Gerücht und so. Und jetzt in der letzten Woche wurde aber doch so einiges, also es gibt noch keine offiziellen Statements von weder Sony noch Marvel, aber es ist Einige Sachen sind, glaube ich, ziemlich in Sack und Tüten schon. Andere sind gerade noch so in, im Verhandlungsstatus. Aber ho holy shit, also ich kann... Ich meine, es ist, glaube ich, keine, keine Überraschung für Leute, die den Podcast hören, äh, dass gerade Spider-Man so eine Figur ist, die mich einfach unglaublich begeistert und unglaublich kickt und wo ich einfach immer gespannt bin, was sie machen. Und mir gerade auch diese letzten, eigentlich letzten drei Spider-Man-Filme, also äh, Homecoming, Far From Home und Into the Spider-Verse, unglaublich gut gefallen haben. Ähm... Und jetzt das zu hören, was jetzt gerade so im Raum steht, lässt mich einfach nur noch so, so richtig giddy werden. So, oh mein Gott, ich bin schon so gespannt darauf. Ähm, denn, ja, also was wir an, an Bestätigung haben, ist tatsächlich, dass Andrew Garfield scheinbar verpflichtet worden ist, zurückzukehren als Spider-Man. Ähm, Toby Maguire scheint noch in den Gesprächen zu sein, aber es deutet sich doch alles sehr darauf hin, dass äh, auch er zurückkehren wird. Denn auch äh, Kirsten Dunst als Mary Jane Watson ist scheinbar verpflichtet, zurückzukehren. Jamie Fox, wie gesagt, ist als Elektro dabei. Letzte Woche kam... Und diese, ich kann ja... Ich, ich, kann, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mir das Wasser im Mund zusammenläuft, als ich das, äh, läufig das höre und als ich das gelesen habe. Alfred Molina kommt zurück als Doc Ock. Das ist...
3: Oh,
1: ich, großartig. Emma Stone scheint zurückzukommen als Gwen Stacy. Ähm, in, äh, in einer Form, in, hier steht noch in Klammern, sofern ihre Schwangerschaft es zulässt. Sie scheint im Moment schwanger zu sein. Und das ist das aktuelle äh, Statement, was quasi aus denselben Kreisen kommt. Es wird im Moment noch so als Gerücht betitelt, weil einfach nichts, äh, nichts Festes da ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die, die Zeichen stehen dafür sehr gut. Ähm, vor ungefähr ein oder zwei Wochen ist der Netflix-Marvel-Deal ausgelaufen über Daredevil. Wer sich erinnert, als Daredevil abgesetzt wurde vor zwei Jahren, ähm, also Marvel hat die Rechte ja sowieso immer gehabt, aber es gab eine Klausel in diesem Vertrag von Netflix, die gesagt hat, nachdem wir die Serie nicht mehr oder die Figur nicht mehr haben wollen, kann Marvel damit zwei Jahre lang erstmal auf jeden Fall gar nichts machen. Diese zwei Jahre sind jetzt abgelaufen und es ist momentan ähm, ja, wie gesagt, sehr im Gespräch und vieles deutet darauf hin, dass Charlie Cox als Daredevil auch in diesem Film dabei sein wird. Und äh, ja, da, natürlich sind die Spekulationen jetzt groß, ob dann im weiteren Verlauf, ob sie auch den Schritt gehen zu sagen, bringen wir Miles Morales rein. Sei es jetzt einen eigenen Miles Morales des Spider-Man-Universums oder nehmen wir auch das Into the Spider-Verse-Universum und machen die Brücke auch auf dahin. Könnte es zu Venom kommen, könnte es zu Deadpool kommen oder sowas. Also ganz offensichtlich wird Spider-Man 3, wie auch immer dieser dritte Film heißen wird, das Multiversum aufmachen. Also so richtig aufstoßen, wo der letzte Spider-Man-Film noch so damit geliebäugelt hat und so ein bisschen die Idee in den Raum geworfen hat. Aber nachher rauskam, dass Quentin Beck ja letztendlich nur da dahergeredet hat wird jetzt doch, glaube ich, ziemlich klar, dass dieser nächste Film spätestens das, die Tür richtig auftritt. Und, äh, mal gucken, was sie dann daraus machen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich einfach unfassbar gespannt bin. Also, ich, ich liebe halt den Spider-Verse-Film sehr. Und gerade auch durch die unterschiedlichen Spider-Man. Und ich glaube, spätestens seit der Spider-Verse-Film rauskam, war so für alle Leute irgendwie das, wäre das nicht geil, mal die ganzen realen Spider-Man zusammenzusehen, die wir bisher hatten. Ähm, so Ich meine, ich, ich bin mittlerweile so glücklich mit Tom Holland Spider-Man. Toby Maguire Spider-Man ist einfach der, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin und der so einen großen Platz in meinem Herzen hat als der Spider-Man, der mich irgendwie zu Spider-Man gebracht hat. Ich kann mit den Andrew Garfield-Amazing-Spider-Man-Filmen nicht äh, so viel anfangen, aber er ist ein guter Schauspieler. Und auch gerade, wie er Spider-Man ausgefüllt hat, war eigentlich immer ziemlich gut. Also Alfred Molina wieder zu sehen ich kann das, wie gesagt, gar nicht in Worte fassen, wie großartig ich die Idee finde. Ähm, überhaupt auch vielleicht so einen Blick zu werfen in dieses Tobey Maguire-Universum, was seitdem passiert ist in dieser Welt. Wir haben nie ein Spider-Man 4 bekommen. Diese Welt wurde ja auch nie so wirklich zu Ende gebracht. wenn man Also diese die Beziehung auch zwischen ihm und äh, Mary Jane war immer so ein bisschen in der Schwebe noch. Ähm, und wenn wir da noch einen kleinen Blick reinwerfen können, um zu sehen, was daraus geworden ist, wegen mir gerne... Ähm, Charlie Cox als der, der will, ich, ich bezweifle jetzt, dass seine Rolle groß sein wird, wenn er dabei ist, aber selbst wenn er bloß als Peters Anwalt auftaucht und die Tür erstmal auf ist für Charlie Cox irgendwie im, im Marvel-Universum jetzt wieder aktiv zu sein, Gott, gerne, absolut einfach gerne, also ich, weiß nicht, viele Leute haben jetzt erstmal, nachdem so diese Nachricht kam, so zu bedenken gegeben, ja, so viele Figuren und ob das funktionieren kann und so und freilich irgendwie... So ernst zu nehmen oder legitime Bedenken, aber ich muss auch sagen, ich mache mir da eigentlich gar nicht so viele Sorgen, denn zum einen habe ich bisher in den letzten Jahren nicht viel Probleme damit gehabt, wie man diese großen Ensembles genutzt hat in Marvel-Filmen. Zum anderen waren gerade diese letzten Spider-Man-Filme alle gut und hier ist auch wieder John Watts irgendwie dran beteiligt. Tom Holland liebt diese Figur ohne Frage und vor allem Kevin Feige liebt diese Figur. Ich habe jetzt Nachdem das äh, dann noch rauskam, alles auch nochmal daran zurückgedacht, dass es als äh, Amazing Spider-Man 2, kurz bevor der rauskam, gab es ja diese Sony-Leaks, wo so E-Mails von Sony irgendwie, ich glaube, von Nordkorea oder sowas gehackt wurden und dann veröffentlicht wurden. Und da drinne kam dann raus, dass damals, ähm, obwohl das Marvel-Universum ja schon am Laufen war und Spider-Man nichts damit zu tun hatte, Kevin Feige ähm, sich hingesetzt hat und hat da so eine große Liste mit so. Notes mit so verschiedenen Hinweisen und so für die Sony-Produzenten geschickt und gesagt, okay, ich habe euren Film gesehen ähm, und hier sind ein paar Ideen, also könnt ihr vielleicht, vielleicht könnt ihr Electro ein bisschen runterfahren oder sowas. Fangt doch mit einer irgendwie energe energetischeren Anfangsszene an und sowas. Also das war eine Liste mit so Vorschlägen, weil einfach so zu spüren ist, dass Kevin Feige, also Spider-Man seine Lieblingsfigur ist und er einfach so sich wünscht, dass diese Figur irgendwie zu den, äh, zu den Höhen kommt, die sie irgendwie erreichen kann. Und das gibt mir halt einfach nur Hoffnung, weil ich glaube, gerade mit Kevin Feige jetzt im Boot, werden die da was richtig, richtig Tolles draus machen. So, ich bin ich bin richtig, richtig gespannt darauf, auf dieses diesen Live-Action-Spider-Verse-Film und die Vorstellung, dass danach eigentlich, wenn sie wollen, können sie jeden anderen Marvel-Film, der irgendwann mal gemacht wurde, mit ins Boot holen zurück. Und nochmal sich von den X-Men wen rauspicken, den sie haben wollen. Oder von, keine Ahnung, wenn sie Blade zurückbringen wollen in irgendeiner Form, den alten Blade, dann können sie auch das machen oder so. Finde ich, find ich einfach... Also für mich schweben da so viele Möglichkeiten gerade im Raum und das finde ich super. Ja, ich, ich meine mich zu erinnern, dass, wann, wann kam Spider-Verse raus? 2018?
0: 17? Ich glaube 18, 18, ja. 18, ne? Ich meine, dass du da auch schon gesagt hast, ähm, da, da, also dass, dass du das gehofft hast und dass auch die dass auch viele Leute online das angemerkt hatten, dass Sony sich vielleicht vom Erfolg von Spider-Verse ein bisschen was abguckt ähm, und feststellt, hm, vielleicht ähm, ist das auch Potenzial für die Live-Action-Filme und treten da, dann geht die Tür auf. Jetzt scheint ja genau das zu passieren und zwar so richtig voll im Gang. Ja. Finde ich super. Ähm, ich warte ehrlich gesagt immer noch sehr darauf, dass die Venom damit einbringt, denn so schön es auch sein wird, uh, Toby Maguire und uh, die, all die anderen spider men zu sehen und. Ähm, an die anderen Charaktere zu sehen, die wir in den letzten, ja, was, was, was sind das 18 Jahre in <lacht> Spider-Man kennengelernt haben. So schön das auch sein wird, das alles wieder zu sehen und im selben Universum zu sehen und die zu sehen. Ähm, mich interessiert sehr, was die für die Zukunft von Venom, Venom geplant haben, weil das ist jetzt der, der neueste Sony Newcomer und er hatte so einen, so einen annehmbaren, aber schon ein bisschen holprigen Start. Ähm, so Venom ohne Spider-Man war ein großer Kritikpunkt. Jetzt, jetzt haben sie ja die Möglichkeit, ähm, da wieder ein paar Möglichkeiten zu eröffnen, ja. äh, ein paar Wege zu eröffnen. Ich hoffe, ich hoffe, das nehmen sie wahr. Ja, also das wäre auf jeden Fall ihre große Gelegenheit
1: irgendwie Venom. Sehr, also wer weiß, wie lange diese Pläne auch schon im Raum sind. Der zweite Venom-Film ist ja, glaube ich, schon abgedreht. Also der müsste ja, der sollte ja, glaube ich, dieses Jahr schon starten, wenn ich mich gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, der ist jetzt wegen ähm, der Pandemie. Für, auf unbestimmte Zeit irgendwie verschoben worden, aber, ähm, find, also, das, ja, der große Kritikpunkt, also für mich bei Venom war halt auch dieses, also zum einen fand ich den Film einfach sehr, so, so mit 2000er von seiner Art her, so ein bisschen zu edgy für meinen Geschmack, aber davon ab so dieses, Es ist jetzt nett gedacht, aber mir fehlt dann doch irgendwie diese Spider-Man-Connection in dem Ganzen und vielleicht können sie die ja so herstellen in irgendeiner Form, also, ähm, sie haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, Weiß ich nicht, wenn sie wirklich, wenn das Finale des Films darauf hinauslaufen sollte, dass drei Spider-Man nebeneinander stehen und in den Kampf gehen, dann werden sie wahrscheinlich nicht nur einen Willen haben, sondern eine Reihe. Und vielleicht bauen sie sich jetzt ihre, ihre Sinister Six in diesem Film zusammen. Mhm. Mit Balcher und äh, weiß ich nicht, dem Elektro von Jamie Foxx und Doc Ock, Alfred Molina und Venom
0: noch dazu oder so. Und warum nicht? Also. Das, das, das wäre ein sehr zu mitleidender. Willen, uh, wenn es wirklich nur einer wäre gegen irgendwie ja. Spider-Man. So, so you see, oh, fuck me.
1: Ja, ich meine, sie haben ja, Scorpion haben sie ja auch schon angeteasert gehabt. Der mhm. steht ja auch noch im Raum. Zum Beispiel. Also, ich bin, also was, mich, was ich halt so faszinierend daran finde, ist, dass wir ja noch vor ein oder zwei Jahren war das ja noch, wo so im Raum stand, dass jetzt Spider-Man wieder zurückgeht zu Sony und die nicht mehr mit Marvel zusammenarbeiten wollen und so und ihr eigenes Ding machen. Und jetzt wirkt das Ganze so ein bisschen auf mich so, als ob sie sich nicht nur dazu geeinigt haben, ähm, weiter miteinander zusammenzuarbeiten, sondern halt wirklich eine ne, ne wirklich große Nummer hier draus zu machen. Also so wirklich ganz viele Dinge zusammenzuführen aus dem MCU und aus, äh, aus den alten Spider-Man-Filmen, aus allem, was Sony so gemacht hat. Ähm, ich meine, Doctor Strange soll ja, war ja sowieso schon gesagt, dass der irgendwie eine Rolle spielen wird in diesem Film mit ähm, Und also da, da sind so viele verschiedene Möglichkeiten auf einmal offen, dass sie in der, was sie in der Zukunft damit machen können. Also, und selbst wenn sie sagen, wenn Sony jetzt erstmal sagt: Ja, naja, wir machen jetzt erstmal ein paar Spider-Man-Filme nur alleine danach, weil der Deal abgelaufen ist, dann können, kann man immer noch sagen, irgendwann springt er, springt er wieder ins Multiversum und kommt wieder zurück oder sowas. Um, und ja, gerade so, so diese ganzen Venom- Koordination, das alles zu verbinden. Sie haben ja auch ihren Morbius-Film, glaube ich, jetzt noch in Arbeit, obwohl ich da noch nicht so ganz sicher bin, ob ich den wirklich sehen will. Aber ähm, die, die, ja, wie gesagt, unendliche Möglichkeiten irgendwie finde ich, weiß nicht, finde ich, finde ich großartig. Und Emma Stone auch als Gwen Stacy, wenn die zurückkommt, vielleicht ist es eine Version von Emma, von Gwen Stacy als Spider Gwen oder so, kann ja auch sein. Die, die, die Möglichkeiten sind unendlich. Ich, ich finde es einfach super. So, ich finde einfach so super, auch einfach die Aussicht, so viele von diesen Schauspielern noch mal zu sehen in diesen Rollen. Selbst Jamie Foxx, den ich jetzt nicht groß... Also, ich fand Elektro einfach nicht gut in dem Film, aber Jamie Foxx ist ein guter Schauspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit einem anderen Spin unter einem anderen Regisseur vielleicht einen interessanteren Elektro draus machen kann, der nicht ganz so seltsamer Incel ist irgendwie. Manuel, du hast noch gar nichts gesagt.
2: Nö, ich dachte, ich lass euch mal machen. <lacht> Ihr, ihr habt bestimmt mehr Zeit sein, wie ich... Ja, ich beobachte das auch. Das ist ja fast jeden Tag, dass irgendwas Neues kommt irgendwie. Ich beobachte das auch so still und heimlich und... Äh, frag mich, was da noch kommen wird. Jetzt haben sie ja irgendwie noch die Fantastic Four angekündigt. Die sind ja auch schon öfter mal mit Spider-Man verknüpft. Also Spider-Man war ja eine Zeit lang ein Fantastic Four-Mitglied. Vielleicht kommen die auch noch rein. Wer weiß. Ich, ich, Im Moment ist ja scheinbar alles möglich bei dem Film. Ich, ich bin echt gespannt, was da kommt. Vielleicht... Äh, kündigen sie irgendwann noch an, dass Sam Raimi auch noch mithilft als Regisseur, als zweiter Regisseur, weil es einfach zu viel wird oder so, wer weiß. Zwölf <lacht> Spider-Mans, zwei Regisseure, alles ist möglich. Ich, ich, ich bin echt gespannt, also das mit Alfred Molina hat mich tatsächlich auch ein bisschen äh, umgehauen, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube tatsächlich auch, wenn du, wenn du schon Minimum zwei Spider-Mans ankündigst, dann und sie ja sowieso immer meistens mehr wie einen Willen irgendwie einbauen, in irgendeiner ja. Form dann... Äh, glaube ich, die Chance, dass es auf die Sinister Six rausläuft. Ich glaube, die Chance ist relativ groß. Ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich würde mich tatsächlich auch über Scorpion freuen, wenn der dann doch mal kommen würde. Ich würde auch gerne irgendwann nochmal einen coolen Rhino sehen vielleicht. Ich bitte nicht den Andrew Garfield Rhino, den mochte ich nicht. Der hat es irgendwie versaut. Und äh, ja, ich gesagt, Jamie Foxx. Gucken wir mal. Ne? Ich, ich bin den Andrew Garfield Spider-Man-Film nicht ganz so schlecht gesonnen wie du, aber meine Lieblingsfilme sind das jetzt auch nicht, aber... Boah, mal gucken. Klingt auf jeden Fall im Moment alles ziemlich abgefahren und spannend. Ir irgendwie spielt er ja dann auch... Ähm, ähm, Doctor Strange mit rein, ne? Also der ist ja quasi auch schon gecastet mhm. für den Film. es wird ein bisschen... Äh, bisschen interessant, was dabei nachher rauskommt.
1: Multiversum.
2: Ja, vermutlich. Ich glaube die haben gemerkt, dass das mit dem, mit dem Animationsfilm ziemlich gut geklappt hat. Und jetzt hauen sie das, so richtig auf die Kacke.
1: Das war wahrscheinlich... Also ich meine sowohl als irgendwie ein, ein, ein Versuch irgendwie nochmal ihr eigenes Spider-Man-Ding aufzubauen, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch da direkt von Anfang an, bei Sony so ein bisschen die Idee hinter war von naja, wir können auf jeden Fall erstmal testen, ob Leute sich für sowas begeistern können und dann durchsehen oder nicht. Ähm, und ja, naja, also ich glaube Sp äh, 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 Spider-Verse hat dann doch eine Menge Leute begeistert und Oscar gewonnen und so. Und ich denke, da wird, da werden die sich noch ein bisschen was von äh, abgestochen haben. Zumal, wie gesagt, auch gerade Tom Holland jemand war, der seit, seit er irgendwie Spider-Man ist, immer wieder davon gesprochen hat, wie toll er das fände, mal mit Andrew Garfield und mit Tobey Maguire zusammenzuarbeiten und so. Also nicht, dass ich bezweifle, dass Tom Holland viel, viel Input hat und dass sie erstmal zu Tom Holland gehen und fragen, was er dann davon hält, was sie da machen. Aber so, ich... Ich glaube halt schon, dass die Zeichen irgendwie gut stehen, dass einfach so viele, dass, dies, dass es so im Gespräch ist, dass Leute sagen, warum nicht das machen? So, es ist genau der beste Zeitpunkt jetzt dafür, das mal auszukosten. So, die, ist halt die Frage, wie groß die Rollen alle ausfallen werden. So, ich rate mal, es wird ja im Kern dann immer noch ein Tom holland spider man film bleiben. Ähm, aber wenn, wenn so einige Rollen auch einfach nur in so ein bisschen erweiterten Cameos vorkommen, wäre ich auch völlig zufrieden damit. Also, so, wie gesagt, ich kann mir sowieso noch nicht so ganz vorstellen, zum Beispiel. Also ich würde mich super freuen, Charlie Cox Daredevil zu sehen. Um, aber ich bin halt auch völlig mit Matt Murdock zufrieden, wenn, wenn er einfach als sein Anwalt auftaucht. Dann könnte gut sein, dass, dass uh, Spuddy oder Peter Parker jetzt einen Anwalt braucht, so wie der letzte Film geendet ist. Ja, das stimmt. Denn, also, so gerne ich ihn halt auch in Action sehen würde, ich weiß nicht mal, ob ich das, ob ich das Gefühl habe, das würde sich gut mischen. So die Action, die wir aus der Level kennen mit dem, was man aus den Spider-Man-Filmen kennt. So. So. Weiß Ach, ich ich, ich so würde so sagen,
2: wir holen dann noch, äh, wir holen den Punisher dann noch rein, dann ist doch alles gut. Cool,
1: weißt du so hin- und her will, wenn du siehst, wie Spidey da durch die Gegend schwingt und irgendwie mit Walcher in der Luft kämpft oder so, siehst du immer wieder unten dann wie. Wie Charlie Cox in so einer engen Gasse steht und sich da durchballert gegen irgendwie Doc Ock oder so. Das ist eine verrückte Vorstellung, wie ich ehrlich bin. Und irgendwann dann, ja, auf einmal kommt eine Kugel und trifft dann äh, Doc Ock so voll in die Stirn oder sowas und sitzt oh. der Japanischer dann irgendwie so: See you around, Red.
0: He stays down.
1: Ja, deshalb, also. Oder auch, keine Ahnung, überhaupt, wie dieses Multiversum funktionieren wird, wenn wir das sehen wie in Doctor Strange oder so, wenn das so, so durch die G Dimensionen springt oder so. Ob er dann einfach irgendwann so springt und dann in so einer, irgend so einer Gefängniszelle sitzt sondern sitzt dann da Frank Castle, Blut überströmt, so <lacht> <lacht> in seinem Modus. <lacht> Herrlich. Auch ganz viele Leute, die zum Beispiel, seit das jetzt rausgekommen ist, also die haben es schon ewig gesagt, aber auch immer noch mehr, seit diese Nachrichten kommen, Bringt Vincent D'Onofrio wieder als Kingpin rein. So. Der, dieser Kingpin soll einfach mal auf, auf Spidey treffen oder sowas. So. Fände ich cool, aber ich glaube, wir könnten auch nicht diesen Kingpin auf Spidey treffen lassen. Wir können nicht den Kingpin, der Leuten mit einer Autotür den Kopf abschneidet oder abtrennt, so den auf Spidey treffen lassen. Ich glaube, da müssen nicht wir ein so. bisschen justieren. <lacht> ja. Aber keine Ahnung, mich freut es einfach, dass da gerade Dinge probiert werden und so ein bisschen was in Aussicht gestellt wird. Was Weiß ich nicht. Also wenn... wenn wenn das vor, vor, vor drei, vier, fünf Jahren irgendwer gesagt hätte, dass man mal sowas sehen würde. Also ich hätte einen Vogel gezeigt. So dass, dass, dass man sowas sehen würde, dass sowas funktionieren würde oder sowas. Dass sich Studios dazu entschließen, sowas zu tun. irgendwie. Aber es sind ein großes Stück gekommen seitdem, habe ich das Gefühl.
0: Ja, man bedenke, vor drei, vier, fünf Jahren gab es schon den zweiten Avengers-Film. Ja. ja, oh Gott, oh Gott, ist das auch schon lange her, ey.
1: Ja. Mensch. Spider ja, ist auch immer, ich mein, 2016 wurde Tom Holland Spider-Man eingeführt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und das ist auch schon wieder vier Jahre her. Aber selbst da war das dann so, neuer oh ja, Spider-Man, das ist ja cool. Und jetzt diesmal im Marvel-Universum. Also das war schon der, der große Boom, weiß ich noch, dabei so dieses, wow, ein, ein, ein Deal zwischen Sony und, und Marvel, so dass Spider-Man bei denen auftauchen kann. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo halt das Marvel-Universum mit dem mit allem, was Sony bisher so gemacht hat, irgendwie fusioniert und sich eigentlich mal gucken, ob sie Howard the Duck zurückbringen von diesem seltsamen George-Lucas-Film oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich finde es einfach cool, dass die Möglichkeiten jetzt offen sind, also sowohl zwischen den Studios, als auch, dass sie immer nochmal wieder zurückgehen können, um, und Dinge zurückholen können. Ich glaube zum Beispiel für diese WandaVision-Serie, die soll ja auch sich viel mit so Multiversen auseinandersetzen, ist, glaube ich, im Cast mit angegeben, dass äh, Evan Peters dabei ist, der halt in den äh, x men film den Quicksilver gespielt hat. Mhm. Wo jetzt halt im Raum, also die Frage im Raum steht Machen sie vielleicht einfach ein Universum oder eine Tür auf zu den ganzen alten X-Men-Sachen und holen sich da raus, wen sie haben wollen. Sehen wir dann Quicksilver von dort nochmal oder sehen wir vielleicht nochmal Michael Fassbenders Magnet oder irgendwas. So, man kann jetzt auf einmal alles machen. Und das, weiß ich nicht, finde ich einfach, einfach super. <lacht> Dass das auf einmal auf der großen Leinwand angekommen ist. Wie krass. Passer Weg. Ja, mal schauen. Also der Film ist jetzt auf jeden Fall ähm, datiert auf den 16. Dezember 2021. Die Dreharbeiten laufen im Moment. Ähm, und ja, mal, mal schauen, ob bis dahin irgendwie Kinos wieder aufmachen oder dass Kinos bis dahin wieder überhaupt noch existieren oder was auch immer bis dahin ist. Aber schauen wir mal. Ich, ich setze jetzt erstmal darauf, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen neuen Spider-Man-Film kriegen. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, denn in diesem... Ja, kann man ein paar schöne Gedanken in der Zukunft gebrauchen, finde ich. Ja,
2: dann würde ich sagen, soweit zu Spider-Man.
0: Okay. Ähm, Marvel, was hast du hier rausgesucht?
2: <lacht> ja, wir hatten ja jetzt die Woche, ich weiß gar nicht, wie hieß dieses große Event, was war das? Disneys ähm, Investoren, ja, okay. irgendwas, bla. <lacht>
0: Die hatten eine große Präsentation, ne?
2: Ja, ja, irgendwie so ein Investoren-Meeting, weiß ich nicht. Und da haben sie gefühlt alles rausgehauen, was, was so in den nächsten Jahren kommt. Von, Wir haben eben nochmal geguckt, zehn Star-Wars-Serien, über die wir bestimmt an anderer Stelle auch irgendwann mal sprechen werden. Ähm, bis hin auch, ich weiß nicht, alles Mögliche halt. Und, ähm, Indiana Jones 5. Indiana Jones, genau. Ja. Der war auch angesagt. Ja
1: zig, also zig Marvel-Sachen, neue Serien und so. Es gab ein paar erste Trailer für ein paar Sachen. ersten Loki-Trailer, Einblick für die Miss Marvel-Serie, den fand ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, Star Wars-Filme auch wurden wieder ein, zwei angekündigt und so. Aber auch die ganzen Animationssachen und so. Also sie haben eine ganze Menge bekannt gegeben. Und vielleicht was noch relevant ist für das, was du gleich sagen wirst. Sie haben bekannt gegeben, dass sie ihr Disney-Plus-Programm jetzt erweitern werden. In den, Im kommenden Jahr. Ähm, und zwar in der Hinsicht, dass es noch eine, eine erwachsene Rubrik sozusagen geben soll, wo halt viele der ganzen Fox-Sachen und so landen sollen, die sie halt auch besitzen und äh, Serien und, und Filme, die sie für Hulu produziert haben, die halt nicht in dieses ursprünglich familienangedachte, kindliche Konzept von Disney Plus gepasst haben aber das wollen sie halt zusammenführen, sodass man halt mit Disney Plus nachher sowohl die ganzen familienfreundlichen Sachen hat, als auch die ganzen erwachsenen Sachen, wo dann wo man damit rechnen kann, dass früher oder später, wenn alle Verträge und so ausgelaufen sind, dann die Predators landen oder eben auch die Aliens
2: Ja, genau und da hast du dann schon ein Thema aufgemacht, wir hatten vor zwei Wochen noch über einen neuen ähm, Predator-Film geredet, der ähm, angedacht war und da haben wir uns noch gefragt, was passiert denn jetzt mit dem Alien-Franchise eigentlich? Meiner Meinung nach hat Ridley Scott das Franchise in den Schrott gefahren. Mit Alien-Governant. Und ja, wir waren uns nicht so sicher, wo es jetzt hingeht. Aber er hat es
1: auch aufgebaut, Manuel, ja?
2: Ja, ich habe es erbaut, ich kann es auch wieder zerstören. Das habe ich früher bei Lego auch immer gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch noch so seine kindliche Lego-Ada irgendwie so. Wenn ich es mit Duplo bauen kann, kann ich es auch wieder kaputt machen. Ja, das, ist so, äh, das ist
1: so eine Geschichte wie von Walter White, so der, der Aufstieg über Alien und dann irgendwann der, der Zerfall wieder am Schluss.
0: Genau. Aber auch da war es ja von vornherein klar, dass es auf kurz oder lang wird es ihn einholen. Ja. <lacht> Mit dem ersten Alien-Film war klar, Ridley Scott wird dieses Franchise irgendwann töten. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall wurde jetzt eine Alien-TV-Serie angekündigt für FX. Ich weiß gar nicht, was FX ist. Ist das ein Fernsehsender von Fox? Äh, ja, das ist ein, äh, ein FX, ist äh, ja amerikanischer
1: Fox-Sender, der zum Beispiel auch äh, Family Guy und die Simpsons und so hat. Ähm,
2: mittlerweile okay. dann ja, gehört das halt okay. auch Disney. Ja, auf jeden Fall wird für FX eine Alien-TV-Serie produziert. Ähm. Produzent ist äh, Ridley Scott. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das freuen sollte oder ob der Mann vielleicht einfach die Finger davon lassen sollte. Oh, und ähm, aber äh, ich sag mal, der Produktionschef ist Noah Hawley, der unter anderem äh, Fargo und äh, Legion gemacht hat. Der wird äh, sowohl als Writer, Director, Creator, alles Mögliche macht, er da halt, ne? Neben neben äh, Ridley Scott, der dann irgendwie immer drüber guckt. Was vielleicht dann wieder in eine gute Richtung gehen könnte. <lacht> was sie gesagt haben, ist es theoretisch der erste <lacht> Alien -Produktion, die erste reine Alien-Produktion, die auf der Erde spielt, abgesehen von Animals Predator. Aber ähm, von, von den Alien-Filmen ist es quasi jetzt das Erste, was wirklich auf der Erde spielen wird. Soweit, so gut. Ich glaube, bis dahin ist noch sonst noch nichts bekannt größer. Ich weiß nicht, gibt es schon einen Termin dafür? Nee, ne? Auch noch nicht. Nee, nee, wurde erstmal ein bisschen angekündigt. Aber ich glaube zum Beispiel, ja.
1: ähm, es ist jetzt nichts. Es wurde jetzt nichts gesagt davon, dass man Sigourney Weaver zurückbringt oder die, was ja, genau. irgendwie äh, ein Also kann ja alles sein oder dass es darauf hinausläuft oder was, was auch immer. Ja. Aber weiß nicht, ich Also, ich hätte jetzt das tatsächlich so gedeutet, als wenn sie sowas gehabt hätten, hätten sie es wahrscheinlich angekündigt, als so ein. Und Sigourney Weaver wird zurückkehren als Alan Ripley, so wie das in den letzten Jahren irgendwie immer gemacht wurde, wenn ja, ja. solche <lacht> Franchises irgendwie wiedergekommen sind. Aber ich glaube halt, es ist vielleicht
0: naja, auch einfach
1: Zeit, das irgendwann mal gehen zu lassen.
0: <lacht> Außer äh, Jurassic World 3, wo nicht nur Ian Malcolm wieder dabei ist, und zwar in einer wesentlich aktiveren Rolle als in Jurassic World von Kingdom, sondern auch noch Alan Grant. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch Alex Händler. Ja, die sind alle wieder dabei.
1: Mal, mal gucken, was daraus wird. Ähm, mhm. mein, meine Begeisterung hält sich bekanntermaßen in Grenzen, aber, ähm, ich, ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich hätte nur gedacht, also gerade deswegen denke ich halt, hätten sie wahrscheinlich Sigourney Weavers Namen fett auf dieses Projekt geklatscht, wenn sie halt irgendwie ja. an dem Zeitpunkt jetzt schon damit irgendwie in Verbindung wäre.
2: Ich sehe auch gerade, sie haben im selben Zug noch angekündigt, dass auch Wiser Last Man äh, als Serie mhm. startet. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen spannender, weil der Comic ziemlich interessant war. Ähm, <lacht> zählt so mit zu den Top 10 der besten Story-Comics. abseits natürlich von <lacht> meine Fresse. Jetzt geht mir der Hals zu. alles sagte noch, er hat einen Kratzen im Hals. Jetzt kriege ich auch eins. Das, hat, das steckt an. Ähm, Digitale Ansteckung. Äh, Why the Last Man zählt so mit zu den 10 besten Comic-Stories. So, wenn man so ein paar Top-Listen glauben darf. Ähm, Finde ich tatsächlich auch ganz spannend, aber ja, ich bin mal gespannt, was mit dem Alien-Franchise passiert. Ich hoffe halt, Ridley Scott hält sich zurück. <lacht> Und lässt, mal Leute, lässt Leute mal vielleicht was Neues ausprobieren. Irgendwas Kreatives, Spannendes <lacht> und nicht, nicht Alien-Covenant. Irgendwas nicht Alien Covenant-mäßiges. Ich brauche kein winziges Alien, was mich mit was mit der Hand winkt, mich grüßt. Bringt mir Echt? das alte Design zurück, verdammte Scheiße.
1: Aber ich, ich möchte gerne sehen, wie Michael Fassbender sich selbst das Flöten beibringt.
2: I'll <lacht> In einem, äh weißt
1: du, du, du hast so Alien-Filme, die bekannt sind, irgendwie für äh, Get Away From Her, You Bitch, oder sowas. und dann hast du Alien-Filme, die bekannt sind, äh, bekannt sind für I'll Do the Fingering. <lacht> also ich musste ehrlich sagen, wir hatten wir hatten halt schon vor ein zwei Wochen darüber gesprochen, als wir bei Predator waren. So ich, ich nach wie vor, ich glaube, Ridley Scott ist ein grandioser Regisseur, ähm, der, wenn er ein richtig gutes Skript vor sich liegen hat, einen richtig guten Film draus machen kann. Sehe der Marsianer. Ähm, ich glaube auch, dass der Mann sehr viele coole Ideen hat. Ähm, ich finde auch gerade Prom äh, Prometheus, was ich von gesehen habe, mhm. und Alien ja. Covenant, was ich von gesehen habe, oder den ich nur gesehen habe, so da, da stecken halt viele gute und interessante Ideen drin. Ne? Aber, weiß ich nicht, es, es passt da halt nie so wirklich zusammen. Und ich frage mich halt manchmal so ein bisschen, ob das Ridley Scotts Version ist von halt, ich mache mit diesem Alien-Franchise, was ich will, oder aber, dass halt irgendwie ein Studio-Team gesagt hat, ja, du willst da irgendwas Außerirdisches machen, mach jetzt einen Alien-Film draus. Und der deshalb seine Ideen damit zusammenklatscht und das irgendwie alles nicht so ganz aufgeht oder so. Ich weiß es nicht. Aber weiß ich nicht. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht der. Ich stecke jetzt nicht tief im Alien-Franchise drin. Ich glaube, bis auf 3 und 4 habe ich jetzt <lacht> mittlerweile fast alles einmal wenigstens gesehen. Alien 1 und 2 auch schon ein paar Mal jetzt. Ähm, aber auch ich habe so das Gefühl von: so, ich glaube dieses Franchise hat enorm viel Potenzial oder diese Welt hat viel Potenzial. Aber irgendwie wurde da in den letzten 10, 20, 30 Jahren irgendwie nichts 100% Gescheites draus gemacht. So. Und vielleicht ist gerade jemand wie Noah Hawley, den ich unglaublich schätze als, als äh, kreativer Kopf. Also ich, ich liebe Fargo, die Serie ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Legion war so ein abgedrehter Trip. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der sehr gute Ideen hat für sowas. Und ähm, warum nicht Alien dann auch mal als TV-Serie probieren? Dass vielleicht ein bisschen neues Leben dem Ganzen einhauchen kann.
2: Ja, das ist meine Hoffnung. Ich habe tatsächlich gar nichts von dem Mann gesehen. Also, ich habe weder Fargo noch Legion gesehen, aber ich hoffe einfach mal, dass er, dass er was Neues anderes probiert und das äh, dann nochmal richtig einschlägt. Freddy, wie sieht es mit dir aus?
0: Äh, also, für gutes äh, Alien-Zeug äh, bin ich immer zu haben, ebenso für, für gutes Predister-Zeug. Ähm. Aber ich muss sagen, die, die einzigen beiden Alien-Filme, die mir bisher gefallen haben, waren 1 und 2. Und danach äh, wurde es exponentiell schlechter. Mhm. Ähm, Alien, selbst Alien Covenant, keine Ahnung. Hat, ich schätze, Alien Covenant war ein bisschen äh, stringenter von der Handlung her. Ein bisschen schnittiger und moderner als Alien 3 und 4, aber... Sie waren alle so dumm. Ja, <lacht> <lacht> absolut ähm, ja, also gerne, wenn, wenn man da, wenn, wenn da noch Ideen sind und Ridley Scott nicht wieder einen Kompromiss zwischen seinen eigenen Vorstellungen, und den Vorstellungen des Studios finden muss und am Ende wieder so eine halbgare Krütze dabei rauskommt, dann äh, ja, dann gerne. Aber ich befürchte halt, ich weiß nicht, irgendwie so, so, so ein Teil von mir glaubt, Ridley Scott ist mit dem Alien-Kram so ziemlich durch und Ja und ist, ich auch ist jetzt viel mehr auf der Schiene AI und äh, Sci-Fi und
1: das, so das ist so seltsam, oder? Also es ist so ein. Mit die die gerade was so Prometheus oder auch Irgin Covenant gemacht hat, diese Ideen, die er hat, hätten viel besser in ein Blade Runner-Sequel oder sowas gepasst. So mhm. dieses mit, mit Replikanten. Und so. ich, ich bin froh, dass er Blade Runner 2049 nicht gemacht hat. Weil wer weiß, ob ich so, frieden, so, so zufrieden mit dem wäre wie mit dem jetzt, aber so ich. ich ja, ich, ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass er überhaupt Lust hat an Alien-Filmen, so, sondern halt was völlig anderes machen will.
3: Mhm.
0: Ja, also äh, ich hoffe, dass das nicht ähm, dass sich das nicht genauso auf die Qualität des, der, der Filme niederschlägt, wie wir das bei alien Covenant gesehen haben.
2: Ja, man kann nur hoffen. <lacht> Aber wie gesagt, sch irgendwie schon eine der spannenderen News für durch diese, bei diesen ganzen Disney-Output äh, jetzt noch rausgekommen ist. und Wie gesagt, passt jetzt auch ganz gut dazu, dass wir vor zwei Wochen eh schon mal drüber gesprochen haben. Ja, ich bin gespannt. Äh, ich denke mal, wir werden da dann in den nächsten Monaten noch ein bisschen mehr von hören. Vielleicht kriegen wir ja dann doch tatsächlich noch irgendwie ein, bekannt, ein interessantes Casting oder so. Oder allgemein wird das Casting wahrscheinlich recht spannend. Und ich bin halt mal gespannt, wie sie das Setting dann auf die Erde vers versetzen wollen. Es wird schon ganz spannend. Ja, aber wie gesagt, sonst gibt es ja leider noch nicht mehr zu erzählen bis jetzt. Es bleibt halt nur abwarten. Ich denke mal, wir werden an geeigneter Stelle dann noch öfters darüber reden.
1: Es ist halt, glaube ich, einfach erstmal schon das, was wir schon spekuliert hatten, so ein bisschen. Auch Disney ist nicht gewillt, einfach auf diesen Sachen jetzt sitzen zu bleiben, die sie da für Milliarden Dollar gekauft haben, ja. sondern wollen halt was draus machen. Und so, so man kann so viel gute Kritik irgendwie an Disney richten. Ähm, wenn ich jetzt das aber lese, denke ich halt wieder, naja, wenigstens haben sie scheinbar das Gefühl von, wir holen uns wenigstens Leute, die irgendwie Talent haben und lassen die so ein bisschen was machen damit. Mhm. So, weiß ich nicht. Ganz offensichtlich braucht das Ganze ein bisschen frischen Schwung, neues Blut, so dieses Franchise.
2: Aber man muss auch sagen, wenn man sich mal so ein bisschen Marvel anguckt, ne, dann kann man ja auch echt sagen, dass Disney auf jeden Fall Händchen dafür hat, immer interessante Regisseure zu finden. so ne? Unbekannte Leute oder Leute, die halt nur so kleinere Projekte gemacht haben und denen ein Budget an die Hand zu geben und irgendwie zu sagen, hier, mach mal mach mal was aus Guardian of the Galaxy oder, oder ja. mach, mach was aus Thor. Und das hat halt meistens dann auch schon irgendwie funktioniert. Ne? Also, also das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Dass sie, also sie haben schon irgendwie ein Händchen für, für die ich richtigen glaub, Leute. Ich glaube, das ist so, ne?
1: ist aber auch sowas, also bei den Marvel-Filmen zum Beispiel, wo man sehr stark merkt, dass sie das erst lernen mussten. Ja, ähm, ja. So, ja. Also ich ich, ich finde gerade so Age of Ultron ist so ein Film, wo man sehr, wo ich sehr merke, dass mir da zum Beispiel Profil fehlt in dem Film. Dass ich halt merke, okay, das geht hier von einer Action-Szene in die nächste und so, aber es ist irgendwie kaum was, kaum so eine wirkliche Handschrift zu erkennen. So also nicht mal diese wirkliche Joss Whedon-Handschrift war so, so ganz klar zu erkennen. Und stattdessen ist der Film so voll mit und Thor geht nochmal los und geht baden oder sowas. Weil das irgendwie ein Setup sein soll für den nächsten Film oder so. Und ähm, da, da habe ich so das Gefühl, da mussten sie auch erst mit den Jahren hinkommen, dass sie so, okay, weiß ich nicht, dass sie an dem Punkt, wo sie wo am Anfang Edgar Wright noch von Ant-Man rausgeflogen ist oder sie halt sich getrennt haben, weil sie gesagt haben, das ist uns so zu weird, was du machst. Sie irgendwann gesagt haben bei Taika Waititi, nee, mach deinen weirden Scheiß, okay, klar.
0: <lacht> ja, Mensch. Ja. Tja. Dann bleiben wir auch dahingehend äh, gespannt. Ähm, ich hätte mit was Starttermin oder so angeht, hat sich noch niemand geäußert.
2: Nee, nee, bis jetzt noch
0: nicht. Okay. Ja, mal schauen, welche Form das noch in Zukunft anlegen wird. Ja.
3: Ja.
1: Ähm. Dann geht es jetzt darum, dich ein bisschen <lacht> zu fragen, Freddy. Du hast jetzt drei Monate lang so ein bisschen äh, dich zurückgezogen und so ein bisschen das, das Leben außerhalb von dieser ganzen wilden, wilden genossen. <lacht> äh, weil wir da ja alle so unglaublich tief drin stecken. Nein, aber so ein paar Sachen sind ja seitdem irgendwie passiert und rausgekommen und äh, haben sich ergeben. Und ich glaube, es wäre wär jetzt ganz interessant, einfach mal so kurz so, so eine kleine Stippvisite zu machen und einfach mal zu hören, was du so zu ein, zwei Sachen vielleicht zu sagen hast, die interessant sind. Jedenfalls ich habe so ein paar Sachen, die mich interessieren. Ähm, Sehr gerne. Und Manuel vielleicht auch, wenn ihm was einfällt, was wir mhm. aus den letzten Wochen und, und so äh, besprochen haben. Und Also ich glaube, das, das Größte und Wichtigste, gleich mal angesprochen, was wir halt vor... Äh, ein paar Monaten nämlich verpasst haben. Wie hast du denn den The Batman Trailer aufgenommen?
0: Das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, zusammengeschnitten aus den 20% des Films, die Welcher Film ist das, das. Äh, Matt Reeves
1: macht den Film, genau. Matt Reeves, genau. Den, die Matt Reeves gedreht hatte zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, so, so wurde es, glaube ich, gesagt im Rahmen. Genau. Dass sie Dafür... irgendwas zeigen können für die dc fandom <lacht> Online-Sache, die sie da hatten. Also dafür verdammt gut. Was ich da gesehen habe, hat mir
0: sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt so... Hatten wir hatten wir da, wirklich nicht drüber gesprochen?
1: Nee, ich habe gerade mal geguckt. Also wir hatten, ich glaube, das letzte Mal, dass äh, du noch da warst, da hatten wir über Project Power gesprochen. Ähm, und da hast du auch noch ein bisschen was zu mehr Witcher erzählt gehabt. Da war das nämlich, glaube ich, mit Jason Memora als, als alter Witcher, der da irgendwie gecastet wurde und sowas. Mhm. Und darauf die Woche war dann nämlich... Ähm, der äh, da, da hatten wir, glaube ich, Pause oder so. Und dann das nächste Mal, als wir da waren, war dann DC-Fandom schon draußen. Da war dann der Batman-Trailer. Und da war Chadwick Boseman gerade auch gestorben. Darüber hatten wir ja. gesprochen gehabt und so. Da warst du dann nicht mehr dabei.
0: Okay. Ähm, ja, also der, der Trailer verspricht einen sehr, sehr düsteren, grittigen Film. halt Scheint Batman Year One mehr oder weniger zu sein tatsächlich. Ist, ähm, er hat frisch angefangen. Ich glaube, Matt Reeves hat,
1: hat gesagt, es, es wird Year Two sozusagen sein. So, two. er hat es gerade gemacht, aber er ist halt immer noch so ein bisschen frisch dabei. Und so, ich finde, man sieht es im Trailer ganz cool. So die Cops sind alle noch so total skeptisch, wenn er da reinkommt und so gucken sie mir so, Gott, jetzt kommt dieser Weirdo schon wieder hier ja, an. Ja, muss erstmal, muss erstmal ein bisschen Vertrauen
0: gewonnen werden. Und ich meine, er ist auch selber ähm, noch nicht so lange im Geschäft als Batman, dass das halt irgendwie schon so sein, sein, sein gestandenes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen und Ausrüstung und, äh, und Batsuit und alles hat, sondern es ist halt alles noch so ein bisschen mehr Makeshift, so zusammengeschustert, zusammen ähm, was, was, was er gerade da hatte, um sich seine dieses, dieses alter Ego erstmal aufzubauen. Ähm, und das, das wirkt ziemlich, ziemlich cool, als halt, mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen das Bad-Symbol, das aus irgendwie zwei Hälften einer Handfeuerwaffe gefertigt ist, was halt ziemlich, ziemlich badass aussieht. Ähm, und ja, so auch, auch insgesamt. Ich finde, Robert Pattinson in der Rolle ist super gecastet. Da hatten ja da waren einige sehr skeptisch, aber gerade nach dem Trailer habe ich äh, mitbekommen, dass die Reaktion online ist, dass die Stimmung auch sehr ähnlich war mit Ben Affleck damals. So. Ja. Oh roman ich glaube, der wird doch ich glaube, da wird das doch ziemlich gut, ziemlich gut reißen. Ähm, und äh, ja, das, ich meine, das Highlight dieses Trailers war ja die, die Kampfszene. Batman gegen irgendwie zwölf, zwölf Ganoven wo er, und vor allem dieses I am Vengeance. Raus. Ich glaube, das ist die einzige Line, die einen Trailer hat. Ne? Ja, ich, ich glaube ja. Ähm, aber man kauft ihm das absolut ab. Herrlicher Trailer. Äh, noch herrlicher fand ich die Reaktionen online. So, Cooler Trailer, aber es ist dann irgendwie so ein Meme geworden, diese Szene, äh, wo Batman auf gerade auf diesen einen, diesen einen Ganoven da richtig so losgeht sich da abreagiert, dass halt Leute so gemerkt haben, okay, ähm, er ist jetzt nicht so mörderisch wie Ben Affleck's Batman, aber der, der ist definitiv, äh, mit, mit dem sollte man sich wirklich nicht anlegen, der, der, der macht kurzen Prozess, so. Mit den den Kriminellen, da steht: Ich habe eine Regel. Huh, aber Glück gehabt, wa? Wenn dein Hirn tot ist, ist es okay, solange dein Körper noch lebt. Oh.
1: Ja, das ist, vor allem, der Typ ist halt schon am Boden und er bückt sich nochmal runter und haut nochmal fünfmal drauf. So. Ist ja, ja, eben, deshalb. So, der, der
0: Typ hat garantiert dann irgendwelchen Hirnschaden erlitten. Langfristig. Der ist, der ist Gemüse. Aber solange er noch lebt, ist es okay.
1: Ich muss sagen, für mich war so ein Highlight von dem Trailer mit. Ähm also, so eine Kleinigkeit, die ich einfach unglaublich abfeiere, dass er den Eyeliner hat. So den. den ja. Das, das ist so eine Sache, auf die so oft hingewiesen wurde in den letzten Jahren, wo die, alle Filmemacher bisher sich so geschämt haben dafür, dass Batman ganz offensichtlich irgendwie diesen schwarzen Eyeliner und so die da drunter trägt, so Lidschatten, wie auch immer man das nennt, ähm, mhm. unter seiner Maske tragen muss, weil wir sehen es ja immer durch die Maske, aber wenn er sie dann abnimmt oder so unterwegs ist, dann hat er es nicht mehr drauf. Wir sehen nie, wie er das aufträgt oder so. Und in dem Trailer sieht man genau einmal so da, wie er steht und seine Augen einmal so diesen schwarzen Anstrich haben. Das fand ich irgendwie sehr nett. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie ziemlich nett, dass das Ganze so ein bisschen Wir hatten damals, glaube ich, dr drüber gesprochen, also Mario, du und ich, dass es das hm. so nicht ganz so geerdet wirkt wie, sag ich mal, die Dark Knight-Filme. Es wirkt halt schon düster und halt ziemlich gritty so. Aber es wirkt nicht ganz so, das ist jetzt real. Sondern die Welt, also dieses Gotham, was wir sehen, wirkt halt schon so ein bisschen es wirkt halt nicht wie New York oder Chicago oder sowas, sondern so eine eigene Gotham-Welt irgendwie. Ja. Und überhaupt diese Gangster unterwegs zu sehen. So auch den Penguin sieht man kurz. Colin Farrell in dieser Rolle. Ich bin so gespannt, was, wie der, also was der gemacht hat mit seinem Körper, so wie der da drin aussieht. In diesen paar Shots, die man da sieht. Um, und alles wirkt einfach so ganz leicht erhöht. Sodass so man das Gefühl hat von, ja schon. Also ich kriege so das Gefühl von, es ist halt schon schon irgendwo ein Comic, der hier zum Leben erwacht, aber eben auf eine ziemlich derbe Art und Weise.
0: Absolut. Um, das mit dem Eyeliner ist ein, auch ein ziemlich, ziemlich guter Punkt. Um, ich habe, wenn man nämlich gerade mal mit, mit, mit Hinblick auf den Eyeliner die, die Dark Knight Trilogie, die ich nochmal anschaut, meinetwegen auch die, die Zack Snyder Filme. So, jedes Mal, wenn Batman die Maske abnimmt, wird irgendwie in Batman Begins gibt es noch äh, die Szene, wo er ja Rachel da auf, äh, in der sie ist bewusstlos und er sie da auf den Tisch ablegt, nachdem er das Anti- das, das Gegengift verabreicht hat. Und dann sieht man halt, wie er seine Maske abnimmt. Und genau in dem Moment, wo er sie abstreift, switcht der Shot so ja. zu 20 Meter Kamera hinter ihm, nur sein Rücken also gesehen und sein Hinterkopf, äh, seine Augen nicht. Und ansonsten sieht man halt einfach nicht, dass Batman die Maske jemals auf die Weise abnimmt. So, sonst ist es einfach nur, zack, oh, jetzt hat er seinen Anzug nicht mehr an, jetzt ist er Bruce Wayne, jetzt, können wir auch, jetzt müssen wir uns über den Eyeliner keine Gedanken mehr machen. Ich glaube, es ist ein tougher Job, also erstmal eine Entscheidung zu treffen, dahin geht zu sagen, nee, wir müssen da jetzt halt schon konsequent sein. Und dann auch das noch hinzukriegen, dass es trotzdem nicht lächerlich aussieht. Yeah. Es sah halt, keine Ahnung, irgendwie die, die Kombination, wie die Maske gemacht war und halt wie Robert Pattinson um, diesen Blick so aus der Hand, ja. sein, sein Gesicht hat das irgendwie trotzdem noch, das funktioniert trotzdem auch mit dem Eyeliner. Es sieht nicht lächerlich aus. Definitiv. Also das, das
1: Beste, oder ich glaube, was mir dann immer einfällt als erstes mit dem Eyeliner, ist halt aus äh, Batman Returns die Szene, ähm, wo halt er und Catwoman sich gegenüberstehen ge am Ende des Films und Tim Burton halt einfach ganz offensichtlich das nicht machen wollte ähm, mit, dem, mit dem Eyeliner, aber auch nicht sich gescheut hat, das irgendwie um darum herumzuschneiden, sondern dann siehst du einfach immer dieses... Äh, Shot, Reverse-Shot von den beiden Gesichtern, von denen, wie sie sich gegenüberstehen. Und irgendwas ist halt sein, sein Gesicht, Batman-Maske und du erkennst den Eyeliner. Shot von Catwomans Gesicht, Shot zurück zu ihm, wie er die Maske greift und sich vom Kopf reißt und dann hat er keinen mehr drunter. So, das so okay, ja, ganz offensichtlich. Interessant, dass das Tim Burton zu, zu lächerlich war. Oder zu. Richtig starke also Dynamit am Bauch äh, des glattköpfigen
0: Riesenhühn. Nee. Ja, oder,
1: oder halt, weiß ich nicht. So, gerade sowas hätte ich gedacht, so. So, die, diese Tim Burton Filme triefen halt von Goth und, und Drag irgendwie so, da, da hätte irgendwie sowas auch sehr gut reingepasst, aber wer weiß, vielleicht hat auch Warner Brothers damals gesagt, nee, das kannst du nicht machen irgendwie das mit, mit, mit Batman oder so, wer weiß, aber ja, schön, dass sie es jetzt mal machen so. und, und äh, dass wir Robert Pattinson da sehen, ich hoffe halt einfach nur, dass wir nicht schon wieder sehen, wie Martha Wayne äh, erschossen wird so, das, ja. das brauche ich nicht nochmal sehen ja.
2: gehört doch einfach dazu
0: ich denke, ich, ich glaube, Matt Reeves wird, äh, wird dieses, diese Beschwerde gehört haben in den letzten Jahren. <lacht> ich meine, seit, ähm, seit Batman wie Superman hören wir doch jetzt schon immer wieder, ja. wir haben oft genug gesehen, wie die Perlen von Marthas Halskette auf den Boden aufschlagen und in eine Blutlache fallen oder so. Es reicht. Ja. <lacht> um,
1: ich glaube, eine, eine Sache noch aus dem Trailer um, der Riddler als Willen. Als es also wird ja ein Willen angeteasert und es wird so relativ danach gehintet, dass das der Riddler sein wird, mit so Rätseln. und der Also da, das finde ich halt noch sehr spannend, als jemand, der jetzt nicht so negativ in den Batman-Mythos drin steckt. Ich, halt, ich habe halt keine konkrete Vorstellung eigentlich, was der Riddler macht, außer irgendwelche Rätsel zu stellen. so Ich kenne halt noch Jim Carrey's Riddler, aber diese diese Batman-Filme sind halt auch alles sehr, sehr abgedreht und überdreht so. und, und davon ab habe ich keine große Vorstellung, was, was das Verbrechen des Riddlers oder so. Und hier zu sehen, dass diese Inkarnation scheinbar so ein Seven-Style-Killer ist, der durch die Gegend rennt. Allein der Anfang dieses Trailers, wie er irgendwie dem Typen das Gesicht zu tape mit Panzertape und so. Um, und der dann irgendwie, ja, so Seven-Style, irgendwelche Rätsel aufstellt für Batman und die, die uh, Gotham PD. Finde ich einfach unglaublich interessant. unglaublich interessante Herangehensweise
0: Ja, ähm, also der Jim Carrey Batman ist, glaube ich, auch sehr weit entfernt von dem, was die Comics, ähm, gerade seit den 90ern, so seit dem äh, düsteren äh, Wiedergeburt Batmans, so anstreben. Ähm, es gibt halt auch den... den den, den Arkham-Videogame-Riddler, äh, der halt wirklich ein Psycho ist, der halt einfach Probleme damit hat, dass er sich selbst verherrlicht, ähm, dass er irgendwie eine Zwangsstörung hat gepaart mit äh, irgendeiner Kreuzfeld-Jakob-Krankheit oder so, also, der, der einfach das nicht anders kann, als zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, jede Sekunde des Tages nach wem zu suchen, seine Überlegenheit, seine geistige Überlegenheit einzubeweisen und halt... Dementsprechend auch ziemlich wahnhaft wird, wenn er dann mal so jemanden hat, wie Batman, den die Stirn bietet. Ähm, und naja, dann gibt es halt, ich glaube, in, in Batman Hush hat Riddler auch eine Rolle gespielt im Comic. Weiß, hast du den gelesen, Mann? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich meine, da kommt Riddler auch drin vor. Ähm, ich google das mal, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle.
2: Also der Gotham Riddler ähm, deckt sich ungefähr dann mit dem, mit dem Arkham, aus den Arkham Games. Nur als, als jüngere Version. Und da ist er noch... Also halt auch
0: so ein Typ, der so ein Überlegenheitskomplex ja,
2: hat. Ja, und da ist aber auch noch so ein bisschen so Also er steht dann gerade am Anfang, wenn, wenn so, ich sag mal, der Riddler aus ihm rauskommt, dann steht er sehr oft vom Spiegel und redet mit sich selber. halt. Ne? So, ich sag mal, zwei Persönlichkeiten irgendwie. Aber auch
0: ziemlich ja, wahnsinniger Dude auf jeden Fall. Der hat halt keinerlei Respekt vor dem Leben oder so. Der, der, der kennt keine Grenzen, der ist kupellos. Wenn es ja. ihm dabei hilft zu zeigen oder sich besser zu fühlen, dann macht er es, dann geht er über Leichen. Ähm, ja, doch, Tatsache. Also Riddler spielt auch in, in Batman Hush eine Rolle. Ähm, und ich, ich glaube, in, in die Richtung wird es eher gehen, dass der halt so völlig off the leaf ist und so, so, dass, jetzt, dass jetzt sein Masterplan ist, um, ähm, um der Welt zu beweisen, wie, wie unaufhaltsam er als Killer ist und wie, wie nichts bedeutend so ein selbsternannter Rächer sein könnte. Ähm, das ist halt alles, dass Batman jetzt im Prinzip sein... Seinen, seinen Brutkrümeln folgt, seinen Spuren folgt, die Riddler alle ausgelegt hat und ihn dann ganz am Schluss ersten Schritt voraus sein kann.
1: Ja, Detective-Story, ne? Das ist ja das, was ja. Matt Reeves versprochen hat, dass das Ganze mhm. mal mehr als die bisherigen Batman-Filme halt eine Detective-Story werden wird. Ähm, ja, spannend. Also ich äh, bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was daraus werden wird. Und der soll ja dann 2022 kommen. Ich bin halt gespannt, was dann wird, an welchem Punkt wir dann sind, ob Warner dann immer noch dabei ist, ihre Sachen zeitgleich auf HBO Max rauszubringen oder ob sie dann sagen, "Nee, gut, Batman müssen wir doch einfach nur ins Kino schicken oder so. Mal schauen, was die nächsten Monate und was das nächste Jahr dann so bringt, aber wäre schade, den irgendwie nur noch auf, auf, auf der kleinen Leinwand sehen zu können oder, ähm, weiß ich nicht, wenn einfach gar nicht mehr genug Kinos da wären oder so. Dass man ja. den auch mal im Kino sehen könnte, weil das sieht schon sehr cineastisch alles aus.
0: Eine der letzten Sachen, die ich bei meinem Auszug aus Rostock gesehen habe, war das ähm, dieses, dieses Theater am Doberaner Platz, wo das äh, Schild hing aufgrund der aktuellen Situation. Äh, bleiben wir bis voraussichtlich August 2021 geschlossen und hoffen, dass wir dann wieder für sie da sind oder so. Fuck. Ja. Traurig.
1: Ja, das, ja, die Situation ist schon echt heavy, gerade, glaube ich, für die ganzen Kunstbetriebe überall. Also. Ich weiß gar nicht, ich glaube Dieter Haller äh, Kabaretttheater in Berlin war das, was auch irgendwie vor ein, zwei Monaten halt dicht gemacht hat. Also dicht machen musste auf, auf Dauer jetzt halt, weil das war's. Und äh, ich, war, ich habe auch gesehen, es gibt bei Twitter so ein paar ähm, deutsche Accounts, die ähm, so ein bisschen News über die Kinos und so bringen. Und da, was die irgendwie in den letzten Monaten immer mal wieder hatten, dann so... Und diese langjährigen Kinos aus großen Städten haben jetzt alle dicht gemacht auf ewig, weil die nicht mehr weitermachen können. So in Berlin schon wieder wie fünf neue, die alle dicht gemacht haben oder so. Und so ja, das ist unfassbar traurig, irgendwie sich das an, a, mit ansehen zu müssen. Und ähm, Umso mehr denke ich dann immer so hier, so, zum Beispiel in Rostock, so, wo jetzt auch einfach nicht viel ist. So Ich meine, ich habe jetzt nichts gehört, keine Ahnung, aber ja, wenn jetzt hier erstmal irgendwie die Cine-Stars zumachen so langsam, was soll denn hier noch kommen? Also, wo, wo soll mhm. man denn noch hin zum Kino gucken? Also dann musst du halt durchs halbe Bundesland fahren. <lacht> naja. Ja. Manuel, hast du noch was, was du Freddy äh, präsentieren möchtest, was wir, was wir so hatten in den letzten Monaten?
2: Ja, wir sollten vielleicht noch über Predator reden. Ich glaube, das ist für Freddy wahrscheinlich auch noch interessant. Äh, da war oh, ein neuer Film angekündigt. Ich muss gerade erst noch mal gucken, hätte ich selber noch ein paar, äh, ein paar News auf dem Zettel kriege hier. Yeah. Toll, hier finde ich natürlich nichts. ne? Mal <lacht> irgendwo gucken. Ich, weiß, ich schon soll einen Link haben. Ja, dann schick mir lieber nochmal einen Link, weil ich weiß nämlich aus dem Kopf einfach gar nichts mehr darüber.
1: <lacht> ich habe jetzt einfach mal den, den Erstbesten hier rausgepickt. Ja, okay. Nehmen wir den. <lacht> Ich sehe gerade, weil ich nur unsere, unsere Liste auf mit den Filmen, die wir ähm, äh, mit den Podcasts, die wir hochgeladen haben, aus irgendeinem Grund habe ich den Podcast 168, wo wir über Project Power gesprochen haben, zweimal hochgeladen.
3: Hm.
1: Der ist hier doppelt. Der war einfach Verstehen. doppelt gut. Verstehen warum? <lacht> Keine Ahnung, was das gewesen sein
3: wird.
2: Hm. Klicks. <lacht> So, also ja, ähm, es ist ein, ein neuer Predator angekündigt, der auch ähm, kein Sequel zu Predator Upgrade wird. Ähm, Dan Trachtenberg wird der Regisseur sein, ne? Das habe ich noch richtig im Kopf. Das steht ja genau. auch so, ne? Der äh, hat ja un unter anderem Ten glow viel gemacht, ne? Das war der gute Mann. Genau. Äh, so, finde ich hier noch irgendwelche coolen News, die ich dir sonst dazu geben kann? Also, das war der das, was wir auch besprochen hatten, als wir ja, damals genau. drüber
1: gesprochen haben. Und seitdem ist halt noch mal rumgekommen, ähm, das steht, glaube ich, in dem Artikel drin, den du jetzt hast, dass äh, zum einen sollte das noch gar nicht äh, bekannt werden, als das rauskam. Denn ich, Trachtenberg oh ja, hatte sich danach alles, ja. äh, auf Twitter geäußert und meinte halt, das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Ich denke mal so ähnlich wie mit Ten Cloverfield Lane, wo ja auch erst ein, zwei Monate, so also mit dem ersten Trailer irgendwie kam, übrigens ein neuer Cloverfield-Film. So rate ich mal, sollte das so auch werden. Um, denn er meinte halt, also ist ein bisschen enttäuscht davon, das macht ein bisschen traurig, dass diese Überraschung jetzt äh, kaputt ist. Denn scheinbar, so wie er sagt, arbeitet er seit fast vier Jahren schon an diesem Projekt. Um, und darüber haben sich dann jetzt Leute zusammen konstruiert. Also um, seit vier Jahren muss er daran arbeiten. Und dann kam raus, dass es halt vor fast einem Jahr die Nachricht gab, dass äh, Dan Trachtenberg für äh, Disney Fox an einem Film arbeitet mit dem Titel Skulls. Und in dem Film soll es wohl um eine Frau aus dem Stamm der Comanchen gehen, ähm, die halt in so eine Kriegerrolle reingeht. Und mittlerweile deutet halt doch eine Menge darauf hin, dass das halt der, der Deckname war und halt dieser neue Predator-Film dann quasi sich mit amerikanischen Ureinwohnern in irgendeiner Form auseinandersetzen wird. Ähm, und ein Predator wahrscheinlich in dieser Zeit dann landet.
2: Ja, irgendwie so, das steht hier auch. Äh, AVP Galaxy, das scheint mir für Alien vs. Predator zu stehen, <lacht> hat, das, oh, hat ja. das quasi auch nochmal so äh, durch ein paar eigene Quellen ergänzt, also dass Predator 5 wohl in der Vergangenheit spielen wird und sich um die Ureinwohner Amerikas dreht. ist er dann mit, äh, mit diesem Skulls-Film äh, übereinstimmt. Ja, ähm, jetzt zu dir, Freddy.
0: Klingt äh, nach einem interessanten Konzept. Ähm, ich meine, die Predators sind ja ganz offensichtlich eine sehr weit entwickelte Alien-Rasse, die Sicherlich schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, auf dem technologischen Stand war, das All zu bereisen. Also, ja, kann ich mir definitiv vorstellen, dass, dass das als Konzept, dass es als Prämisse schon einen gewissen Sinn macht. Ich frage mich halt nur, wie, wie, die, wie, wie, wie die Ureinwohner sich gegen das Vieh wehren wollen. Das macht ähm. doch spannend, finde ich. <lacht> äh, sicher, sicher Ich denke mal, ich meine, wenn es vor 1984 spielt, vor nicht sehr ausgeht. Also ähm, hier steht, es soll
1: vor der europäischen Besiedlung stattfinden.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Äh, aber dann, dann sind, ist die Brandner-Technologie wohl noch nicht so weit, <lacht> dass die, dass das mit dem das Wärmebildsystem nicht ausgetrickst werden könnte, so wie Ani das gemacht hat. Ähm, aber wer weiß, vielleicht überlegen sie sich auch was ganz Neues. Denn irgendwie, keine Ahnung, äh, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn der Predator besiegt wird, sie haben es irgendwie so zu ihrem Ding gemacht. Äh, sie lernen jedes Mal dazu und ähm, wenn, wenn sie besiegt werden, das ist es eine ganz große Schande für sie. und sie, sie machen das als Sport und jedes Mal, wenn sie zurückkommt, ist ihre Technologie besser. Ähm, wenn, das, wenn das so stimmt und die demselben Prinzip folgen wie mit Predator und danach später Predators, ähm, dann ist das so ein bisschen wie mit Doomsday. Jetzt müssen die halt immer neue Wege finden. Wie, ja. wie der Predator, wie, sie, wie so irgendwie im letzten Akt oder ein spannendes Finale hinkriegen, ohne dass man sagt, okay, aber das habe ich in den anderen beiden Filmen schon gesehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, da ist auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung drin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gerade so, also wir hatten halt, als wir darüber gesprochen hatten, vor zwei Wochen, glaube ich, war das, ähm, war, glaube ich, so schnell der Stand, den Manuel und ich hatten, so wo eigentlich sind wir völlig Predator ausgebrannt, so nach dem letzten Film. Aber das klingt doch interessant, gerade halt mit Dan Trachtenberg als der, der Ten Cloverfield Lane gemacht hat. So ein Film, den ich einfach unglaublich abfeiere immer noch. Also ich, ist äh, eine der, eine so eine typische Film-Kinoerfahrung, die sich mir echt eingebrannt hat, Ten Cloverfield Lane. Weil das so ein intensiver Film ist. Und wenn der so eine Intensität irgendwie in dieses Predator-Franchise zurückbringen kann, ähm, dann, also wegen meiner gerne, ähm, ich muss halt dran denken, wo ich jetzt diese, diese Setting gelesen habe mit den amerikanischen Ureinwohnern, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in Predator 2 ist es, glaube ich, am Schluss, wird äh, Danny Glover so eine alte, ähm, so eine alte Handfeuerwaffe von einem dieser Predator überreicht. Und äh, so von aus den, weiß ich nicht, aus dem 16., 17. Jahrhundert irgendwie so aus dem Bereich. Ähm, so als Geschenk, glaube ich, nachdem er den, den Predator da in der Stadt umgebracht hat und dann die anderen Predator auftauchen und den wegholen, dann übergibt er eben ja. so als Geste irgendwie diese alte Handfeuerwaffe. Und dazu gab es, glaube ich, im Nachhinein einen Comic, der diese Geschichte erzählt hat, wie nämlich die, ein Predator äh, irgendwie auf der Erde gelandet ist auf so einer Insel und sich letztendlich mit so einem gestrandeten Typen gegen Piraten verbünden musste oder sowas und die halt gemeinsam gekämpft haben oder so. Und äh, ich habe den Comic nie gelesen, aber ich meine gehört zu haben, dass der jetzt nicht so schlecht war. Und ich musste halt nur daran denken, wo ich das gelesen habe, warum ist eigentlich bisher noch niemand auf die Idee gekommen, jenseits von diesem Comic, einfach zurück in der Zeit zu gehen und was Interessantes zu machen, statt vorwärts. Und, und dann auf einmal, heute sind die Predator auf der Suche nach Autismus, den sie sich upgraden wollten oder sowas. So, dann geht doch niemand zurück und macht eine spannende Geschichte draus oder so. Ähm, obwohl ich gerade auch sehr witzig fand, wo du gemeint, also nach der, nach der Zeit gefragt hattest, wann das spielen soll, ähm, mit amerikanischen Ureinwohnern, als ob das so wie, wie Wind River wäre oder sowas, aus einer heutigen... Um, so, so einer heutigen Ansiedlung von afrikanischen Ureinwohnern oder so ein Predator auftaucht, <lacht> auch, auch ein interessantes Setting. Sicher.
0: Die werden sicherlich auch Fähigkeiten und, <lacht> und Möglichkeiten haben, sich gegen den zu verteidigen. Ja.
1: Ach ja, Predator.
0: Ja, also bei, bei Predator muss ich sagen, bin ich noch gar nicht so ausgebrannt. Ähm, da, bin ich, da bin ich immer noch sehr offen für Neues. Wo ich ausgebrannt bin, ist Star Wars. Aber so richtig. Und immer noch.
1: <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, dann, glaube ich, große Frage, bist du ausgebrannt, was Dexter angeht? Denn Dexter kommt zurück für eine neue äh, Miniserie Staffel, wie sie es jetzt geplant haben und angekündigt haben. Ich rate mal, wenn die gut wird und Erfolg hat, dann werden sie bestimmt noch weitere Staffeln hinten ran spinnen. Aber ja, Dexter kommt zurück.
0: Sie haben eine weitere Staffel geplant, ja?
1: Genau, es war so eine Reunion-Staffel. Ich glaube, zehn Folgen oder so sollen das werden. Acht oder zehn, irgendwie sowas, so eine Miniserie halt. Und soll wohl anschließen an das, was, wir bisher, oder was man bisher gesehen hat, ich habe Dexter nicht geguckt, aber äh, ich weiß, dass die letzten paar Staffeln Dexter nicht mehr so gut angekommen sind und gerade mit dem Ende sind viele, glaube ich, nicht zufrieden. Ähm, aber halt auch der originale Macher der Serie ist halt auch irgendwann ausgestiegen nach Staffel 4 oder so und ja. äh, der kommt jetzt aber wohl zurück und macht jetzt quasi diese Dexter, weiß ich gar nicht, wie sie jetzt heißt, die neue Staffel, Dexter Re Returns oder so. Ja, also Dexter ist einer meiner Lieblingsserien
0: äh, aller Zeiten, mhm. ähm, ist auf jeden Fall in den Top Ten. Ähm, die Promisse war super cool, zu dem Zeitpunkt ähm, glaube ich auch, hat hatte, hatte zu dem Zeitpunkt auch glaube ich keinen kein Vorgänger, aber was ziemlich frisches und neu ist, ähm, dass man halt so, so, so ein Anti-Helden-Killer, die Perspektive des Killers quasi zu der des Hauptcharakters und das mehr oder weniger Helden macht. Ähm, und Michael C. Hall in der Rolle ist einfach großartig. Das ist generell ein großartiger Schauspieler, aber als Dexter brilliert der einfach. Ähm, jetzt wo du es gesagt hast, nach Staffel 4 ähm, das deckt sich auch ungefähr mit dem ähm, qualitativen Abfall äh, der, der, der Serie. Nach Staffel 4 wollte wollt ich nicht sagen, dass es das irgendwie schlecht wurde oder, oder unwatchable oder so. Es wurde einfach ein bisschen zäh und vielleicht ein kleines bisschen langweilig. Ich glaube, viele Leute
1: haben so ein bisschen das Problem damit, dass sie auf die Idee gekommen sind, dass Dexters Schwester auf einmal sich in Dexter verliebt und das wohl noch um, umso seltsamer wurde, weil die beiden ja vorher ein Paar waren, also die Schauspieler, und sich dann aber gerade getrennt hatten und geschieden waren. Und dann wurde diese Story auf einmal reingeschrieben, dass ihre Geschwister sich irgendwie ineinander verlieben oder so. Da haben, glaube ich, viele, also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber das liest man immer wieder so bei, gerade als diese Nachricht kam, Dexter Returns war, so viele Leute meinten, Okay, vielleicht können sie das irgendwie ausbügeln, das wäre ja mal was. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht könntest du das retcon oder einfach einen Zeitsprung machen und sagen, wir sind jetzt deutlich in der Zukunft alles ist längst in der Vergangenheit, was da passiert ist. Ähm, ich, also da, da bin ich auf jeden Fall offen für mehr als eine Staffel. Wenn sie es denn gut machen. So der Charme der ersten paar Staffeln, so Staffel 4, weiß nicht, da hatte Dexter immer irgendwie ein oder mehrere Gegenspieler, die ihn die ihm gewachsen waren, die ihm mehr oder weniger ebenwürdig waren und gegen die er sich dann <lacht> äh behaupten musste letzten Endes und, ähm, die ihn vor Herausforderungen gestellt haben, vor die ihn seine üblichen kriminellen Abschaumopfer halt nicht stellen. Und vergessen ähm, der Kühllaster-Killer. Der Kühllaster-Killer war gleich Staffel 1, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, und, halt das, und, und auch halt ein Teil des, des Charmes war auch, dass Dexter irgendwie dieses sein, 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 sein Killerleben, nicht noch vor der Polizei verbergen muss, sondern halt noch selber für die Polizei arbeitet, was es deutlich ersperrt, ähm, und dass er noch irgendwie versuchen muss, sein Familienleben auszubalancieren, was nicht nur dadurch getrübt wird, dass er eben sein, seine Killermachenschaften hat, sondern halt, dass er auch emotional ein bisschen anders tickt als die meisten Menschen. Ähm, das Keine Ahnung, das, ich hab, das, das, wurde, das hat die Serie alles irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren, das fand ich, fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, das hat dann dazu beigetragen, dass ich die letzte Staffel nur irgendwie zu einem Drittel oder zur Hälfte maximal gesehen habe. Ähm, ich, ich bin also sehr, sehr gespannt, was die, da, was die jetzt noch zu erzählen haben. Ich, ich freue mich sehr auf Michael C. Hall als Dexter, wie gesagt, der ist, der ist großartig. Er hat auch mal Batman gesprochen in einem der
3: animierten Filme, was ich noch cooler fand.
0: Ich
1: finde ich witzig insofern, weil ich... Äh weiß, als, als es um Dexter, um diese Return ging der Serie, äh, wurde, hatten in einem Podcast, den ich äh, den ich halt viel höre, haben die da auch drüber gesprochen gehabt und hatten dann drüber gesprochen, dass beide halt den Schluss nicht mehr mitgesehen hatten, äh, beide Hosts der Serie, weil sie halt dann irgendwann abgesprungen waren, mhm. aber meinten halt so, der eine meinte halt, ähm, ich habe halt Dexter damals angefangen zu gucken, weil du mir gesagt hast, Alter, guck dir mal Dexter an, das ist wie Batman, aber wenn Batman ein Serienmörder wäre. <lacht>
0: Ja, so schließen sich alle Kreise. Dexter war mal Batman. Ich meine, cooler wird's nicht.
1: <lacht> naja, jetzt kommt er zurück und wird wahrscheinlich wieder Dexter.
2: Ach, du, hast, du hast also das Finale quasi gar nicht gesehen von dieser Serie? Von Dexter? Nee, habe ich nicht. Ja, hast eigentlich auch nichts verpasst. Aber halt anders als bei Lost,
0: ähm, wo ich nicht nur die letzte Folge nicht gesehen habe, sondern bei Dexter habe ich halt die letzte Hälfte der letzten Staffel ja, nicht gesehen. Ja,
2: da hast du aber auch allgemein nichts verpasst. So. Also, ich weiß nicht, also ich war auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem Ende so. Ich habe es gesehen und also befriedigt war das nicht. Dass, deshalb fand ich es dann halt auch ganz geil, dass, dass sie dann gesagt haben, so ja, okay, wir machen dann irgendwie nochmal ein bisschen weiter so, weil das Ende war halt... Ich habe schon zu Johannes gesagt, es gibt eigentlich nur so, so irgendwie so logisches Ende, war halt die, die irgendwie die erwischen den und der wird halt hingerichtet oder irgendwas, ne? Das sollte auch genau das Ende sein. Ja, ja, der ursprüngliche Showrunner
1: ja. hat immer gesagt, dass sein Ende, sein geplantes Ende wäre gewesen, dass äh, am Ende irgendwie vieles da, also dass die Offenbarung kommt, quasi die ganze Serie, das, was man gesehen hat, ist halt sozusagen der Flashback, den Dexter hatte, denn er sitzt quasi auf dem Stuhl und kriegt jetzt die Giftinjektion und während er so dann rausguckt, aus, äh, aus diesem Raum rausguckt in das, in das Publikum, was da sitzt, dann sind das halt alle Leute, die er umgebracht hat. Und da hat aber dann irgendwie das Studio, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Story war, warum der gegangen ist oder so, aber ganz offensichtlich hat das Studio damals schon gesagt, ähm, nee, das kannst du nicht machen. Was ist denn, wenn wir Dexter mal zurückbringen wollen? Dann ist er ja tot, das geht ja nicht. Und... Dann haben sie halt das Ende gewählt, was sie jetzt gewählt haben. Und äh, damit waren, glaube ich, ganz viele Leute einfach gar nicht zufrieden.
2: Also für mich gab es halt so drei mögliche Enden, so die man sich so durchspinnen konnte. Und sie haben halt meiner Meinung nach das Schlechteste davon genommen. Das ist halt vollkommen nach Kappes gewesen. Also ich, ich mochte es halt überhaupt nicht so. Also ich habe mich, wie ich mit der Serie angefangen habe, bin ich eigentlich schon davon ausgegangen, dass er am Ende irgendwie stirbt oder so, ne, oder hingerichtet wird oder irgendwas. Also das war so eigentlich so. Da, damit bin ich eigentlich schon in die Serie reingegangen, so, weil. Ich, ich finde, du kannst halt so einen sympathischen Serienmörder nicht verkaufen irgendwie.
0: Also, wie sonst soll das für den enden? Ja, eben. Ich meine, wie, wie sonst hätte es für Walter White enden können? Es, es gab nur eine ja, Möglichkeit eben. letzten Endes.
1: Das, das ist es Man halt. wird ne? auf einen anderen Planeten gebracht von einer außerirdischen Spezies und darf
2: völlig von vorne anfangen. Ja, sowas.
1: Es ja. gab halt in
0: einer der späteren Staffeln äh, so ein äh, so, 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 so quasi so eine Vorstellung, so eine Fantasie von Dexter wie sein Leben wohl aussehen könnte, wenn er sich mit, ähm, ach Gott, dieser Britin da, ähm, die britische Schauspielerin, die auch in Mass Effect Miranda gespielt hat, ähm, sein, erste seine, ich weiß, seine ich Frau Namen. Brita? Nein, 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 ja? nein, ähm, die ist, ich weiß nicht, ob die auch, die war, die war kein, oder, sie wusste jedenfalls über sein Leben. Ach ja, die auch Killer. so ein
2: bisschen psychopathisch drauf war, ja, ja, ich weiß ja, du meinst.
0: Es, ja. Gab, es gab halt noch eine dunkelhaarige, genau, ja. die genauso ein Killer war wie er. Und dann gab es noch eine, äh, die, äh, ich glaube, die war irgendwie Botanikerin oder so. Ich ähm, weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Die, die wusste über ihn Bescheid äh. und hat ihn trotzdem geliebt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Jedenfalls britische Schauspielerin, blondhaarig und alles drum und dran. Ähm, das war witzig, als ich das geguckt habe. dachte ich, gedacht, woher kenne ich die denn? In welchem Film habe ich die schon mal gesehen? Und irgendwann habe ich Mass Effect 2 wieder gespielt. Oh, das war kein Film. Ich, ich kenne sie als Miranda. Ähm, aber es gibt halt so ein Film. So, 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 Vorstellung von ihm und Zehn-Minuten-Szene, wie er sich so sein Leben mit ihr vorstellt, wenn er mit ihr alt werden würde. Wenn er ein Kind hat, äh, ein Haus und ein Hof und wie er dann als mit 50-jähriger älterer Mann immer noch so sein, seinem Werk als Killer nachgeht, äh, wo er mehr Vorbereitung braucht, nicht mehr so schnell und so stark ist. So, keine Ahnung, das, das war halt ein nettes Szenario, ähm, aber halt auch nicht wirklich viel mehr als unterhaltsam als Idee. Nicht wirklich als Ende, das diese Serie verdient hätte. Yvonne Strahovski
2: heißt er. Danke. Das hätte ich jetzt bei besten Willen nicht hingekriegt. Ähm, ja,
1: ich habe einfach in meinem Gedankenpalast gewühlt. Da bin ich drauf gekommen. Spielt unter anderem in The Handmaid's Tale mit äh, scheinbar nach wie vor ähm, 41 Folgen ähm, hat im Predator Upgrade auch mitgespielt, sich hier gerade, wo wir schon dabei waren. Stimmt, ich habe, ich habe ich sie auch wiedererkannt. erkannt. Kann ich mich jetzt absolut nicht dran erinnern. Ich sehe jetzt gerade das Gesicht vor mir, aber das da klingelt gerade gar nichts bei mir. Aber ich meine, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben, was sehr ich gut erwähnt. möglich, sehr gut möglich. Ja, Dexter als Hannah McKay war sie dabei. Ja. Chuck hat viel Fernsehen gemacht, so ein paar Filme zwischendurch, aber auch. Viel. Ja. Mensch, dann ja, Dexter. Dexter voran. <lacht> ähm, Absolut. Immer weiter Dextern. Ähm, Netflix macht eine Assassin's Creed Serie.
3: <lacht>
1: äh. Gibt's da zu ähm.
3: Emotionen? <lacht> Nö. Ich, viel, viel war noch
1: nicht bekannt, glaube ich, als wir drüber gesprochen haben. Es war nur so ein, ja, Netflix wird jetzt äh, mit, mit Ubisoft zusammenarbeiten und quasi... Live-Action und auch, glaube ich, auch noch eine animierte Serie machen oder so.
0: Ähm und ja. ja. ich bin, ich bin äh, immer offen für, für alles, was so mit Videospiel, Verfilmungen und. Das ist, was du hast jetzt für schlechte Videospielverfilmungen? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich warte immer noch so auf keine Ahnung, auf, die, auf eine Verfilmung oder als Live-Action, auf, auf die Live-Action-Umsetzung eines triple a titles oder ein. Triple-A-Franchises der, der Videospiele, das halt wirklich... Den großen Wurf, ...wirklich ein Blockbuster ist und wirklich erfolgreich äh, kommerziell und, und kritisch ähm, verzeichnen kann. Aber bisher, keine Ahnung. Wir hatten wreck hatten Rocket rush das mehr oder weniger so eine, so eine Parodie darauf ist. Ähm, dann D Detective Pikachu, wenn du möchtest, irgendwie. Aber das sind alles, das, das sind irgendwie so ähm, keine Ahnung, live action buddy cop filme teilweise mit Videospielcharakteren. Nicht die Story und die Welt eines AAA-Titles mit, mit all dem Blut und der, der düsteren ähm, Lore und allem, was dazugehört, umgesetzt als Blockbuster und dann noch kommerziell und kritisch erfolgreich. Das hatten wir noch nicht und darauf warte ich immer noch. Vielleicht tut diese Assassin's Creed-Serie das. Ähm, sind denn irgendwelche Macher vom Assassin's Creed-Film beteiligt? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, wir hatten. Also, ich habe es jetzt. Das auch gibt mir schon mal Hoffnung. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich gucke es mal nochmal fix, aber ich glaube, da war niemand dran beteiligt weiter. Das wird ein komplett neues Team sein, was dahinter steht. Wir haben uns nämlich, meine ich, auch noch gefragt gehabt, damals, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, soll das Ganze jetzt irgendeine Fortsetzung sein? Was wollen Sie überhaupt davon adaptieren? Soll das Ganze in irgendeiner Form. Keine Ahnung, die alten Spiele nochmal neu auflegen und Desmond Myers und äh, Des Desmond Miles und so in, ins Bild bringen oder diese neuen Spiele, von denen wir, also Manuel und ich, beide keine Ahnung hatten, was sie eigentlich aktuell machen mit diesen Sch Spielen und so. Und also keine Ahnung, und sie haben auch noch nichts Konkretes bekannt gegeben, meine ich. Es war einfach so ein ähm, Vizepräsident äh, der Bereich Serien, ähm, von Netflix sagte, wir freuen uns, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten und das reichhaltige und facettenreiche Storytelling, für das Assassin's Creed bekannt ist, zum Leben zu erwecken. Die atemberaubenden historischen Welten und die massive weltweite Beliebtheit als eines der beliebtesten Videospiel-Franchises aller Zeiten sorgen dafür, dass wir bestrebt sind, auf der Grundlage dieser besonderen IP sorgfältige, epische und aufregende Unterhaltung zu schaffen und die Fans und unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt äh, und unsere Mitglieder auf der ganzen Welt darin abtauchen zu lassen. Klingt gut. Ja, ich meine, das ist auch der Mann, der irgendwie den Sender verkaufen will. Aber ja, das klingt schon mal, <lacht> klingt schon mal nicht verkehrt. So. Ist halt die Frage, was sie, dann, ja, was sie dann so draus machen. Ich, keine Ahnung, ich, ich hätte ja nicht mal große Ansprüche, also nicht mal die Riesenansprüche an Assassin's Creed gehabt gehabt mir hätte es gereicht, wenn der Film einfach zu 80% in historischen Settings gespielt hätte und nicht nur in drei Szenen. Und damit wäre ich wahrscheinlich schon mal nicht unzufrieden aus dem Kino gegangen. Vielleicht nicht mit dem besten Erlebnis ever, aber ich hätte gesagt, oh, das war ganz nett. irgendwie. Ja. Und keine Ahnung, wenn sie sich so ein bisschen daran halten und das, das irgendwie wahrnehmen, ich, ich begreife einfach nicht, wer damals auf die Idee gekommen ist und der interessante Part ist, wenn wir einfach alles in so einem Labor spielen lassen, den ganzen Film. Und ab und an so ein paar Flashbacks haben zu irgendwelchen Spaniern. Ja, ja ma, ma, mal schauen. Auf Netflix soll das kommen? Ja, Netflix macht das.
0: Okay.
1: Netflix schaut ja. das Ding. Ich, ich wäre hier auf jeden Fall offen. Ja, dann vielleicht letzte Sache, die man noch anmerken kann. Ähm, wie wir vor ein paar, ich ein Monat oder so war das, kam die Nachricht äh, festgestellt haben. Es kam wie die Nachricht. Don't Brief 2 ist mittlerweile abgedreht. Oh. Das war so stimmt, ein... Okay. Ähm, um, um, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem, von dem Schauspieler aus Don't Breathe, der äh, Steven Lang, genau. Steven Lang hatte nämlich irgendwie auf seinen Social-Media-Kanälen bloß gepostet, so, so ein Bild yup, and that's a rap. so, und jetzt sind wir fertig und irgendwie so ein Bild dazu mit einem T-Shirt von wegen Don't Breathe 2, das war so, wo dann auf einmal die Nachricht kam, übrigens, es wird ein neuer Don't Breathe-Film gemacht und äh, er ist schon abgedreht. Genau, das sure. ist so der, der Stand davon. Ich glaube, der Autor des letzten Filmes macht jetzt Regie. War, glaube ich, der, der Stand, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, ich meine, Don't Brief war... Keine Ahnung, ich, ich habe Don't Brief noch relativ gut in Erinnerung. Ähm, ich fand, es war auch ein guter Film, aber... So, so, ein, so richtig viel Spannung und Tension ist bei mir, ehrlich gesagt, nicht aufgekommen. Gut, guter Film, absolut, aber... Nicht, nicht der Gänsehautfaktor, den ich mir davon erhofft hatte. Äh, also vielleicht, ich gucke mir auf jeden Fall Don't Brief äh, 2 an. Äh, vielleicht wird das diesmal ja einen Schritt aufwärts äh, in die Richtung, zumindest für mich persönlich. Äh, aber ich, ich könnte jetzt, ich könnte auf den verzichten, hätte ich jetzt nicht nachgeschrieben.
1: Okay. Ähm, vielleicht, also so generell als, als äh, Info für alle Zuhörer, ich glaube Don't Brief ist gerade vor zwei, drei Tagen bei Netflix gelandet, also der der erste Teil. Da kann man den ähm, zur Zeit schauen. Gut, also ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du, das, das wären so glaube ich die ganz großen Sachen, die, die so irgendwie nennenswert waren in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, sei denn, dir schwebt noch irgendwas vor oder du hast noch irgendwas Cooles gesehen aus der letzten Zeit oder so. Und möchtest dann gerne noch mal äh, dich mitteilen. Also, oder Also, ich äh, war nicht komplett
0: äh, untätig. Um, was, was das angeht, ich habe um, hab fast alles von Black Mirror gesehen. Uh, das ist allerdings nicht Neues. Um, um, ich gucke mich hier gerade mal durch durch die Liste Netflix, was ich. alles hatte uh, ich habe hab jetzt auch die zweite Staffel You, uh, you gesehen. Pen Badley. Um, die erste Staffel habe ich schon 2018 gesehen, dass sie rauskam. Um, ich äh, habe äh, die. Ich habe äh, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor, beide komplett durch. Ja, die,
1: wie fandest du die? Ich habe die nicht gesehen, aber ich weiß, ich sehe ganz viel, dass die
0: unglaublich gelobt werden. Die Großartig. Und ganz ehrlich, ich würde sie dir sehr empfehlen. Das sind keine, keine wirklichen, wirklichen Horror-Stories. Das sind, das sind so Charakterdramen und das Horror-Setting ist nur so ein, so ein Rahmen drumherum. Ja, du, du, du hast da halt keinen Body-Horror. Und keine dämonische Besessenheit oder so, oder irgendetwas irg irg Böses, das ausgetrieben werden muss, oder Exorzismen oder sowas. Sondern das, das, die, der Horrorfaktor ist einfach eine, so eine übernatürliche äh, Sphäre, mehr oder weniger, die ja über bestimmten Orten hängt. Und die Leute, die damit in Kontakt kommen, haben ihre ganz ganz eigenen charakterlichen Reisen, die sie da durchmachen. Mhm. Jeder einzelne Charakter von denen ist so gut geschrieben, so dreidimensional. Und sie kriegen alle, das finde ich immer noch am kunstvollsten, genau die richtige äh, Menge an Screentime. So, du kriegst halt ein richtig gutes Gefühl für jeden einzelnen einzelne dieser Figur. Ich finde es großartig. War das nicht auch Mike Flanagan? Ja, das war Mike ja. Flanagan. Und die, und seine Frau äh, spielt in, äh, in, äh, in beiden Staffeln eine Rolle. Er hat, er hat quasi den, den Cast von der ersten Staffel für die zweite Staffel doch mal genommen, aber halt komplett ja. neue Rollen, komplett neue Time Period und, und so weiter, um, aber es funktioniert einfach so gut und die Schauspieler sind so grandios. Holy shit. Der Typ, den wir in, um, in, in uh, The Invisible Man gesehen haben, der da den, den hm. Bösen gespielt hat, den Invisible Man, den Adrian, um, der spielt in beiden Serien auch mit, in der, in der ersten Staffel ist er einer der Brüder, in der zweiten Staffel ist er uh, ein Mitarbeiter um, des Besitzers, des Anwesens so einfach großartig, was diese Serie aus, aus, diesen, aus, diesen aus den Charakteren macht. Die Atmosphäre ist Wahnsinn. Also die kann ich dir sehr, sehr wärmstens empfehlen. Ähm, werde ich was hat, Also ja. ich habe sie schon
1: länger so irgendwo im, im, im Auge. Aber ich, ich hatte auch einfach in letzter Zeit auch gar nicht so den, den Nerv für Serien so viel oder so. Aber ich glaube, ich, jetzt bin ich gerade sowieso so ein bisschen in äh, Jahresendstimmung. Ich habe so meinen... Mein, Filmziel, mein Gesteck ist irgendwie abgearbeitet. Jetzt kann ich dann auch mal irgendwie vielleicht ein paar Serien gucken. Und da fällt mir gerade ein, das werfe ich dann einfach nochmal fix ein. Ich schaue gerade äh, im Moment auf Amazon The Terror, die erste Staffel. Kann ich auch sehr empfehlen. Hab ich gesehen, ja, die erste Staffel. Ähm, sehr, sehr intensiv, sehr kalt. Mhm, yep. Sehr, sehr gory auch an einigen Stellen. Ähm, und äh, gerade wenn man so ein bisschen britische Stiff-Upper-Lip-Attitüde mag sein. So Jetzt reißen sie sich mal zusammen und nicht zu so viel Emotionen zeigen. So. Das ist eine ziemlich ziemlich geile Sache. Also ich war sich ziemlich angetan davon. Gerade auch, weil Jared Harris mitgespielt, Auch so ein großartiger Schauspieler. Ähm, ja. Ich bin mir muss gerade ein, wo wir gerade bei Horrorserien waren. Aber ich werde auf jeden Fall die, die Bly meiner sagen. Ich mag ja Mike Flanagan's Sachen sowieso sehr gerne. Ich hatte vor, ähm, vor ein, zwei Monaten habe ich ein Double Feature auf mir an irgendeinem Wochenende gemacht und Shining und danach dann Dr. Sleep hintereinander durchgeguckt. Und Also ich ich komme nicht drumherum so. Ich finde, also mir gefällt Dr. Sleep besser als The Shining und ich, ich finde, Dr. Sleep ist einfach so ein grandioser Film und jedes Mal, wenn der Film voranschreitet, merke ich, wie das sich aufbaut und gegen Mitte des Films stehe ich dann und denke so, oh ja, ja, ich finde diesen Film einfach absolut großartig. Und, ähm, ja, keine Ahnung, also ich, äh, ich, ich mag vieles, was der macht. Ich hatte mir still, glaube ich, heißt so eine Hash auf Netflix, Da hatte ich mir auch von ihm angeguckt. Da spielt, glaube ich, auch seine ja. Frau mit, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich vor drei Wochen, glaube ich, erst gesehen. Ähm, der war auch gut, ja. Und, äh, also ja, ich mag, was der Mann macht, so wie gesagt, die, die, die Bleimänner und so waren so Sachen, die ich jetzt irgendwie auf dem Schirm hatte. Aber das sind auch immer so Sachen, die für mich dann einhergehen mit so viel Gewicht. so einem Da musst du dich jetzt auch erstmal drauf einlassen, so ein bisschen in eine, in eine düstere Stimmung zu kommen.
0: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich meine, gerade die zweite Staffel, also die ähm, Spucken in, in Bleimänner, hat doch ähm, so eine gewisse ist vor der Atmosphäre nicht ganz so erdrückend wie die erste Staffel. Ähm, aber es ist in beiden Fällen emotional ähm, schon mitnehmend Also solltest du, solltest du im Headspace für sein. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, wie gesagt, Hash hatte ich ebenfalls gesehen. Und ich habe Lovecraft Country durchgeguckt. Ah, wie fandest du die? Die habe ich auch geguckt. Ähm, ich habe ursprünglich nur die erste Folge schauen wollen, um zu gucken, ob die äh, Lovecrafts Schwanz lutschen <lacht> oder ähm, tatsächlich eine gute Serie <lacht> gemacht haben. Und es, sie, ma sie machen im Prinzip, sie hätten es besser, sie haben es besser gemacht, als ich es mir jemals erträumt hätte. Sie haben diese, ges diese gesamte Magie und das alles, was übernatürlich und alien ist in, diesem, in dieser Serie, haben sie als ähm, quasi so als Avatar oder als Manifestation für erstens White Privilege ja. und ganz vor allem Rassismus gemacht. Und das ist, be besser hätte ich es einfach nicht treffen können. Sie haben sogar in der ersten, Szene, in der ersten Folge äh, eine Szene, wo ähm, wo der, wo der Hauptcharakter seinem Onkel quatscht ähm, und dann halt so ein Werk von Lovecraft erwähnt und dann sein Onkel dann meint, ja, ähm, ich, ich, ich kann den, den, genauen, den genauen Kontext kenne ich nicht mehr, ähm, aber er hat, hat dann auf ein Gedicht verwiesen von Lovecraft oder auch auf irgendeine Prose von Lovecraft ähm, über die Entstehung der <lacht> und wo er dann, dann auch meinte, ja, das hört man nicht so oft, aber so, so eine Art Typ war Lovecraft halt. Und, naja, nachdem, nachdem in der ersten Folge sehr klar gemacht wurde, teilweise ähm, äh, implizit, teilweise sehr explizit mit, mit Bildgewalt und irgendwelchen fantastischen Träumen, dass Lovecraft gleichzusetzen ist mit White Privilege und Rassismus, dachte ich, okay, damit, damit kann ich arbeiten. Und habe mir den Rest angeguckt. Ähm, ziemlich, ziemlich coole Serie. Ähm, so ein bisschen das Format der Folgen, hatte ich das Gefühl, die hätten sie ein bisschen anders schneiden können oder anders aufteilen können, aber im Großen ja, und Ganzen coole Geschichte ich, und sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Ich äh, Mich haben vor allem äh, die, die beiden Hauptfiguren getragen, also die beiden Performances von dem äh, von, von Atticus und äh, ja. der, der Schauspieler, da komme ich jetzt nicht auf den Namen und von äh, Johnny Smollett, die fand ich einfach so, so großartig, die beiden. <lacht> die haben mich da echt durchgetragen, also äh, ich fand die auch sehr cool. Ähm, ich, war, ich war tatsächlich nicht ge darauf gefasst, dass es so, ich, ich hatte halt keine konkrete Vorstellung, wie, wie diese Magie in der Lovecraft-Welt und so aus, aussieht. Ich wusste jetzt nicht, dass es auf einmal mit Hexen und Bandsprüchen und sowas, so ein bisschen Supernatural-Style damit reinfließt, mhm. das Ganze. Ähm, das war wie ganz überraschend. Ähm, ja, ich fand es halt irgendwie ziemlich nice, dass sie halt diesen, glaube ich, schon diesen, diesen Charme, den, den so viele Leute in diesen Lovecraft-Werken finden, ähm, an dieser, diese, dieser großen kosmischen Magie und so, ähm, den so ein bisschen instrumentalisiert haben, um halt Lovecrafts Wirken auf anderen Ebenen, so auf dieser äh, ja, rassischen, wie man das Racial-Ebene äh, ja. oder sowas so ein bisschen zu dekonstruieren und dagegen auch zu verwenden und dagegen zu richten. Ähm, Gerade auch viel, so einige Sachen, die gar nicht mal horrorlastig waren, waren unglaublich furchteinflößend, fand ich in der Serie. Gerade in der ersten Folge sind so ein paar Momente, wo nicht mal was Übernatürliches passiert und man so denkt, so, das ist das ja. Grausamste, was nur passieren kann irgendwie. Aber ja, es passiert auch echt weirder Shit. Ich muss sagen, mir wurde es manchmal ein bisschen zu So, ich, ich, ich weiß die Kreativität dahinter zu schätzen, aber es war mir manchmal ein bisschen zu unfokussiert und zu gestreut. So von, hier ja, passiert so viel. Und gegen Ende Darum war ich so, ich wow, what? Hätten, was,
0: was waren das, zehn Folgen?
3: Die hätten 12 ja. oder 13 draus machen können.
1: Ja, ich, also es gab halt auch einfach so, aber ein, einige, einige Figuren fand ich auch einfach nicht interessant genug, war glaube ich mein Problem, so weil sie, weil sie dann, also gerade die so ein bisschen als Antagonistin aufbearbeitet wird, die Figur, so eine, so eine Frau, so, so eine Hexe irgendwie, die, es wurde so viel Raum ihr gegeben und ich habe nie einen Kontakt zu dieser Figur finden können und ständig nur gedacht, warum rennt ihr alle mit der rum, so es ist so deutlich, dass es einfach ein Mensch ist, der einfach, der, der nichts von euch will, nichts vor euch will, der euch nur kaputt machen will. So, und, und das, das naja. ging für mich immer nicht so ganz auf gegen Ende. Und in den letzten zwei Folgen und so habe ich dann so irgendwann nicht, ab, nicht abgeschaltet.
0: Also. Ich glaube, sie wollte einfach nur, das hatte sie ja. Ich fand sie eigentlich ziemlich interessant als, als äh, Antagonistin, weil sie halt so eine Perspektive hat. Sie, sie macht kein, kein Geheimnis drum, dass sie aus ähm, eigennützigen Gründen handelt. Aber ihr Ziel ist halt nicht irgendwie das als Macht auszubeuten oder damit halt wie mit Geld umzugehen und Inf Influence zu haben, sondern einfach so, dass, dass sie alles, was in ihrem Leben so gefehlt hat, was ihr entgangen ist, jetzt quasi dann damit ausleben zu können. alles alles erfahren, alles erleben zu können. Eine unendliche Liste von ersten Malen. hatte sie
1: Ja, ja, gesagt. also verstehe ich. ich, glaub,
0: ich Und sie hätte, sie hätte Atticus äh, am, am Ende auch äh, einiges ersparen können. Äh, wenn, wenn, wenn Sie, sich, sie hat ihm sie ja das angeboten, ähm, falls er ihr hier die, quasi die gesamte Magie, Macht über die gesamte Magie übergeben würde. Ich kann verstehen, warum sie es dann nicht gemacht haben. Aber ich fand sie eigentlich als Antagonistin doch irgendwie... So, wie ich sagen, äh, tiefschichtig genug. So, sie, sie hatte ihre Seiten, die echt kalt waren, aber halt dann auch irgendwie sympathische Seiten.
1: Ja, also ich, ich will auch gar nicht sagen, dass sie jetzt groß schlecht geschrieben war oder so. Aber es war einfach so ein Für mich hat, glaube ich, fast jede Szene, in der sie war, immer nur so äh, nicht vertrauenswürdig geschrieben. Und deshalb habe ich halt irgendwie nie einen großen Kontakt zu ihr finden können. Und habe immer so ein bisschen so ah, Das ist immer dieses, wo ich merke, so großartige Serien ähm, wo, wo so ein ganz großes Ensemble dabei ist, wo, keine Ahnung, ich finde Game of Thrones klammern wir jetzt mal wie aus, was man von den letzten Staffeln hält oder so, aber ich finde in den meisten Momenten und in der längsten Zeit hat Game of Thrones es immer irgendwie gut geschafft, dass alle Handlungsstränge irgendwie interessant waren, egal wer es war und dann bist du halt von, dem einen, von der einen Figur zur anderen gegangen und du hattest nicht das Gefühl von ach, jetzt gehen wir zu dem, naja gut, jetzt geht's hier weiter und dann, geht ah, jetzt geht's wieder zurück sondern irgendwie alles war interessant und das hatte ich bei Lovecraft Country nicht so sehr das Gefühl da hatte ich dann mehr das Gefühl von ja. Okay, wir gehen wieder zu der Lady, die ich sowieso nicht vertrauenswürdig oder, oder wo ich nicht verstehe, warum ihr alle mit der irgendwie zusammenarbeitet, aber okay, ja. Und jetzt, oh, jetzt, es jetzt geht's auch zurück zu. Cool. Jetzt geht's zurück zu Atticus und zu den anderen, die ich irgendwie interessant finde auf ihrer Indiana Jones-Mission oder sowas.
0: Ja, das, die, diese ganze Ark the Covenant-Geschichte fand ich fand ich auch ein bisschen, keine Ahnung, die fand ich relativ. Das war, glaube ich, mitunter die langweiligste Folge insgesamt. Um, ähm. Und äh, die, die ganze Nummer mit dem, mit dem Konzept von wegen Multiversum. Und es ist, es ist keine Zeitreisemaschine, es ist eine Multiversumsmaschine Und am Ende machen sie doch eine Zeitreise. So, da haben, keine Ahnung, da, da, da habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen gestolpert. Ja, ich fand das ganz
1: geil, dass sie diese, ähm, mit der Tante das ausgenutzt haben, diese, diesen kosmischen Aspekt, diesen kosmischen Horror mhm. irgendwie, sie da von einer Welt in die nächste zu schicken und es dann am Ende eben doch nicht in absoluten Nihilismus laufen zu lassen, sondern so ein bisschen. Was für eine Lehre ziehst du jetzt als Mensch daraus und was machst du daraus irgendwie? so? Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Irgendwie. Ja, ihre,
0: ihre Tochter, das, was sie, das, was sie kannte, ja. das, was sie, das, was ihr wichtig war. Ähm, aber auch da, äh, die erst, wo, wo sie meinte wo sie das ihrem Mann erklärt hat. Ja, und dann ging es mir auf. Die Gleichung der viele Welten-Theorie musste korrekt sein. Mhm. Ähm, es ist die viele Welten-Interpretation, es ist keine Theorie, es ist eine. eine, eine Interpretation, weil die Gleichungen die exakt selben sind wie jeder anderen Interpretation der Quantenmechanik, ähm, nur die, die Auslegung ist eine andere. Da gibt es keine Gleichung, die irgendwie da, sich, sich davon differenziert. Ja, das, gut, ähm, also das ist. Und, 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 bei dem und die viele Welten-Interpretation besagt, dass es endlos viele Realitäten geben würde, nicht 60 äh, Billionen und darüber. Ich glaube, das ist
1: halt dann so ein Standard, an den ich eine Serie nicht halten will, in der auf einmal irgendwelche Viecher aus dem Boden springen und Polizisten die Köpfe abbeißen. So. Ja, ja, aber, aber
0: keine, keine Ahnung, das, das kann, zu, zu wissen, dass die auch das nicht so richtig recherchiert haben, ähm, hat denen noch so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut obendrauf, dass die sich nicht einigen konnten, ob das jetzt ein Multiversum ist oder eine Zeitreise, was die da machen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe mehr so das Problem dann damit gehabt, dass es einfach einfach zu, zu viel manchmal war und zu unfokussiert und dann so dachte ich irgendwie, das ist irgendwie alles interessant, aber what, what the fuck is happening? so, und, so Auch die ganze die Folge mit der Japanerin war irgendwie sehr interessant und dann, oh, aber, ja. dann, dann kam sie zum Schluss auf einmal wieder dazu und war auf einmal so ein und ich bin jetzt auch Teil des Teams und tue meinen Teil, deshalb habe ich meine Fähigkeit und bin dabei. So, das, war, das war alles so ein bisschen so ihr, ihr habt so viele coole Ideen. Irgendwie ist es nicht so ganz alles zusammengekommen, wie ihr euch das glaube ich vorgestellt habt, aber Nice auf jeden Fall irgendwie. So. Ja, definitiv. Und so viel coole Musik. Ich habe die Musik voll gefeiert in, dem, in der Serie.
0: Ja. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es vom Horroraspekt her ungefähr wenigstens auf dem Level weitergeht wie am Ende der ersten Folge mit den Choggoths. Ähm, so, so, so richtig karnisch hatten wir gar nicht so oft in der Serie. Aber ich fand allein das mit, äh,
1: mit, mit der Schwester was sie gemacht hat. Das war für mich schon so buddy Horror genug, wo ich das. Ja, okay, ja. das ist okay. So. Das war echt. Mhm. Das haben sie gut ausgekostet, hatte ich das Gefühl. Aber ja. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob da noch eine zweite Staffel kommen soll oder ob sie da was bestellt haben oder so. Aber auf jeden Fall interessantes, interessantes Konzept, was sie da, was sie da genutzt haben, fand ich.
0: Naja, Na ja, gut. Ähm, ja, das, das, das ist so, womit ich mich in den letzten Monaten beschäftigt habe, wenn, wenn ich dann doch mal. Das sind so die Sachen, an denen mein Interesse an den Ereignissen äh, der, der TV- und Filmwelt wieder zurückgekommen ist. Und ich dachte, eigentlich ist das doch, das bietet schon doch. Das, ich habe ich hab wieder Lust da Das bietet was. Das ist gut. Ja, es
1: ist halt schwierig, gerade auch mit Filmen, ne? wenn man dann so, wenn, wenn auch gerade nichts so Großes ansteht oder Neues kommt oder so, was einen dann gerade kitzelt, dann kann man so ein bisschen, bisschen da so die Lust verlieren. so Ich habe jetzt nur dadurch, dass ich irgendwie mir dieses Jahr vorgenommen hatte, so jeden Tag wenigstens einen Film zu gucken irgendwie oder am Ende des Jahres das sagen zu können. Ähm, dadurch irgendwie mal so ein bisschen Anreiz, dann doch nochmal zurückzugehen und nochmal irgendwie einen alten Film zu gucken oder dieses oder jenes oder so. Aber es, ich hatte auch so irgendwie dann Momente, wo ich so gedacht, boah, irgendwie... Gerade alles irgendwie so gar nicht interessant. So. Also das ist auch einfach die allgemeine Stimmung, glaube ich, die so besteht und immer mal wieder so, so aufschäumt und wieder abflacht oder so. Aber... Ja, es, es gibt halt ein gutes Angebot mittlerweile, glaube ich, wo man sich so ein bisschen immer mal so ein paar Sachen rausgucken rauspicken kann. Ähm, ich bin jetzt in den letzten ein, zwei Wochen dazu übergegangen, mal wieder BoJack Horseman zu gucken und irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine kleine Ecke wieder anzupeilen, die ich kenne und wo ich weiß, ich muss mir jetzt um nicht zu viele Dinge Gedanken machen, kann mich irgendwie einfach gerade wohlfühlen da drin. Ähm, und ich glaube, das brauchen wir auch einfach in dieser Zeit gerade alle so ein bisschen.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch letztens einfach nebenbei irgendwie so die zweite oder dritte Staffel Big Bang Theory laufen lassen. So, ne, einfach für, für so ein paar schlechte Lacher ist die Serie immer ganz gut und irgendwie war mir das dann doch lieber, als mir irgendwie äh, weiß ich nicht, eine düstere Serie oder irgendwas reinzuziehen und dann gesagt, da braucht man sich nicht unbedingt bei zu konzentrieren. Ich meine, die Serie ist ja da doch storytechnisch nicht so, so spannend, dass man da irgendwie voll drin sein muss und äh, das funktioniert halt gerade in der Zeit irgendwie ein bisschen besser. so Ich so das Gefühl, irgendwas, wo, wo man nicht so krass dahinter hängen muss. Hm. Naja.
1: Mensch, aber ja. dann schön, dass du auch da ein bisschen äh, Beschäftigung hattest in der letzten Zeit.
3: Ja, definitiv.
0: Ähm, ja, dann schätze ich, sind wir alle auf, auf dem frischen Stand. Ähm, und... Widmen uns der Gegenwart und äh, der Zukunft der realisierten, umgesetzten Filme. Ähm, heute beginnend mit Sound of Metal. So also beginnt hier unsere Review. Von 2019 ist der, glaube ich, äh, ursprünglich rausgekommen. Ne?
2: Oder ja, produziert. Also, ja, es hat es produziert. Jahr? Ich glaube, mit, mit irgendwie hier meinem äh, bei einer Filmfestival und da mal irgendwie, aber ich glaube, offizieller Release war dann tatsächlich doch erst im Dezember diesen Jahres. Ne? Ich denke mal, das wird so ein bisschen
1: sein wie mit Karlschlag von unserem guten Freund Max Kleschinski, oder? Der Film ist ja letztendlich auch von 2018. Ja, ja, genau. Hatte dann ja. jetzt seinen Release 2020. Genau, so. Scheint ja kein ja. sehr großer Film zu sein. Also Sound of Battle nee. meine ich jetzt.
0: Nee, äh, anscheinend tatsächlich nicht. Aber ähm, ja, wir haben ihn jetzt auf Amazon Prime zugesehen bekommen und schauen wir doch mal rein. Äh, ja, ich denke, Spoilerwarnung ein, äh, ein erstes und letztes Mal. Wir gehen davon aus, dass ihr alle den Film gesehen habt. Wir tauchen direkt rein in die Details, äh, ohne großartig nochmal mal die Synopsis zusammenzufassen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer damit, was wir erwartet haben. Und arbeiten uns dann so langsam vor. Von da. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich, was ich davon zu erwarten hatte. Ich habe keinen Trailer gesehen, keinen Poster gehabt. Sound of Metal, als es angefangen hat mit dem Schlagzeug, da dachte ich als erstes an Birdman. Und, ähm, aber es hat dann eine sehr andere Richtung eingeschlagen. Ähm, ich, ich, ja, ich schätze, ich bin dem sehr, sehr unvoreingenommen entgegengegangen. Der Schauspieler, den kannte ich schon irgendwo her. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr genau woher, aber... Body Rock vor. in uh,
2: Rogue One, Star Wars Rogue One. Und ja, er war der Böse in danke. Venom. Und der Böse in Venom auch, ja.
1: Oh, das war, stimmt, das war der selbe Typ. <lacht> ja, die der Mann, der, ja, der, der die, die Erde reinigen wollte von den Menschen und sowas. Irgendwie hm. so ein Plan ja, war ja, das genau. mit
0: Venom. Sein böser, böser mustache twirling plan ähm, aber ja, ja, großartige Schauspieler. Ähm, Rhys Ahmed. Ja, ist... damit wir vielleicht beim Namen mal nennen. <lacht> Rhys <Riz> Ahmed. <lacht> Rhys Ahmed. Ahmed oder Ahmed? Ahmed, glaube ich. Also Rhys Ahmed. Ahmed. Um, ja, ich, ich schätze, meine, meine Erwartungen, meine wirklich ersten greifbaren Erwartungen im Film sind gekommen, als ich das Gefühl hatte, bei uh, ist mein Ton ausgefallen. Nein, <lacht> ist tatsächlich, da ist, da ist gerade was passiert. Und als ich verstanden habe, dass es darum gehen wird im Film, war ich so an Bord. Ich meine, ich habe meine Erfahrung gemacht mit Tinnitus. Ich weiß, wie das ist, damit aufzuwachen, zu denken, fuck, was zur Hölle soll das jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, nicht mal ansatzweise, wie es ist, wenn du halb taub aufwachst. Mhm. Ähm, oder, oder einfach so aus dem Nichts dein Gehör verlierst, auch zu 80, 90 Prozent. Das muss, das muss die Hölle sein. Ich weiß, was, was in den anderthalb Jahren, wie ich, äh, die ich diese anderthalb Jahre nach dem Tinnitus erlebt habe, nach dem ersten Mal, was das für mich bedeutet hat und wie gesagt, tatsächlich so einen eine chronische, chronischen Sinnesverlust zu haben, dass, dass äh, ich, ich kann es mir wie gesagt nicht mal ansatzweise vorstellen. Ich denke, der Film hat dahingehend, ähm, ich, ich hatte mir erhofft, dass der Film ähm, das, das respektvoll und greifbar und realistisch irgendwie umsetzt und ich würde sagen, dass die Erwartung wurde auf jeden Fall erfüllt. Das klingt auch schon mal nicht verkehrt. Ja. Wie sieht's bei euch aus? Soll ich? Soll ich mal
2: machen? Komm, ich mach mal. Mach doch.
1: Ja, mach doch, mach doch, mach doch.
2: Ähm, ja, ich, ich kannte den Film tatsächlich auch gar nicht, nicht nur auf, auf uh, Empfehlung von Johannes dann, habe ich mal kurz äh, in die Pl Plot gelesen, also, dass ja, der Drummer auf einem, von einem dem, von Metal-Duo ist und dann so sein Gehör verliert. Ähm, viel mehr habe ich mir dann halt auch nicht durchgelesen, weil ich dachte mir, dann das, äh, da würde ich so viel Spoiler wahrscheinlich. Ich äh, habe ich erst mal gedacht, so Metal-Duo klingt schon mal ganz cool, weil bei Metal bin ich an Bord. Ähm, als ich dann den ersten Song gehört habe, den die gespielt haben, dachte ich, Alter, wenn der ganze Film jetzt so ist, musikalisch, dann habe ich gar keinen Bock mehr. <lacht> fand ich absolut furchtbar eine Katastrophe. <lacht> äh, ich bin ja für alle Arten von Musik offen, aber das fand ich echt für, äh, fürchterlich. Aber ähm, Gott sei Dank, das, ja, da geht es ja eigentlich auch nicht so wirklich drum, ne, was die für eine Art von Musik machen irgendwie. Bisschen vielleicht, um, um ihren Charakter so zu beschreiben, aber ich sag mal, das ist ja nicht die Hauptsache. Und ähm, Ja, ging mir dann ähnlich wie, wie Freddy so. Ich glaube, das erste Mal, ist so der Ton komplett ausgefallen ist und man einfach nichts mehr gehört hat, war dann so, auch so wo ich dann dachte, oh, das ist irgendwie anders wie andere Filme. Und ähm, da fand ich die Prämisse halt auch ziemlich interessant. Und halt ähm, so im Nachhinein die Charaktere halt auch re recht spannend. Also, so nicht nur sein, irgendwie auch, auch äh, ihren Charakter und den von... von äh, uh, dieser Joe, ich glaube Joe, ne, der, der Leiter von ja. der Einrichtung und so, und er ähm, ja, ist halt, ging auf jeden Fall in eine andere Richtung, als ich gedacht habe. aber ich, ich fand den Film halt echt gut. Also, ein bisschen, sofern man Drama halt gut finden kann, ne, also, der hat mich auf jeden Fall gepackt, sagen wir mal so. <lacht> ja, wenn ich jetzt sage, ja, wer, ich fand... Ich, mag ich fand, schon Drama, ich fand, also ich fand den Film gut, hatte eine richtig gute Zeit mit, also, es wäre halt gelogen, so, der Film war halt einfach... Mehr oder weniger traurig, aber oder, oder, ich weiß nicht, mitnehmend irgendwie, aber. War, war auf jeden Fall ein guter Film, ja. kann, kann, kann man schon so sagen. Ja. Es, es
0: war eine Tragödie. Also gerade gerade, also, als der ganze Film vorbei war, saß ich da und dachte, so im Großen und Ganzen, das würde ich schon als Tragödie bezeichnen.
2: Ich fand das, auch das, das, ist das Ende, wo wir ja mit sich erinnern, ja aber drauf zu besprechen. Also diese letzte Szene, wo du auf der Bank sitzt, so absolut, ja. absolut ja. der Wahnsinn.
1: Ja. Ja, ich, äh, es ist interessant, dass du meinst, ich habe den empfohlen, ich habe einfach nur einen. Ja, das, ja genau, ja, ja. Würde, weil ich halt tatsächlich auch gar nicht so viel von wusste. Also, ich hatte halt die grobe Prämisse mitbekommen. Es geht halt um einen Schlagzeuger einer Metalband, der sein Gehör verliert. Das war alles, was ich davon mitbekommen habe. Und habe dann bloß gesehen, dass so der Buzz, der so in meiner Twitter-Timeline los war, irgendwie ziemlich gut war von vielen Leuten. Also, teilweise auch Leute, die meinten, wow, das war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, und nachdem der dann jetzt bei. bei Amazon gelandet Es war so dieses, naja, was, was machen wir jetzt diese Woche? Die andere Variante wäre Mank gewesen, glaube ich, der jetzt gerade neu bei, bei Netflix gelandet ist, der David Fincher Film. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, also letzte Woche hatten wir irgendwie kurz gerätselt, was es vielleicht werden könnte. Und ich weiß, ich hatte jetzt gerade nicht so Lust auf irgendwie so einen Film über die Entstehung von Citizen Kane. Das ist so, ich habe mich dann so an, an uh, Once Upon a Time in, in Hollywood zurückerinnert gefühlt und ich, ich habe einfach gerade nicht so Bock auf... Diese selbstbeweichernden Filme aus Hollywood, die so sagen, wie cool doch das alte Hollywood ist. Ähm, deshalb dachte ich so, Sound of Metal klingt sowieso interessant, dann könnte man den ja vielleicht nehmen. Und ähm, ja, ich habe den Film jetzt auch also zum Zeitpunkt der, der Aufnahme auch heute geguckt, vor ein paar Stunden. Ähm, und war so, keine Ahnung, also ich hatte wirklich keine großen Erwartungen, außer halt, dass ich gedacht habe, es wird bestimmt irgendwie dramatisch werden. Ähm, wahrscheinlich sehr dramatisch, einfach bei der Prämisse, dass halt irgendwie ein Schlagzeuger sein Gehör verliert. Das wird höchstwahrscheinlich kein Happy-Go-Lucky-Film ja. sein. Ähm, und zum anderen habe ich auch damit gerechnet, dass es tatsächlich sehr viel dann Metal-Musik in irgendeiner Form hören, zu hören geben wird oder so. Ähm, was rückblickend wahrscheinlich auch gar nicht so, also, hätte man jetzt nicht so zwingend erwarten müssen. Ich meine, da verliert jemand sein Gehör und wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Musik machen können oder so. Aber... Ja, also insofern, ich äh, weiß nicht, ich hatte so ganz, ganz grobe Erwartungen, in welche Richtung das gehen würde und habe auch beim Schauen immer mal wieder so ge gedacht, ach, jetzt kommt bestimmt das und jenes und dieses, so was, man, was man erwartet in solchen Dramafilmen. Ein paar Sachen sind eingetreten, aber auch einige Wendungen, die ich erwartet habe, sind nicht gekommen oder auf sehr anders gekommen und das fand ich sehr cool. Und ja, also im Endeffekt muss ich auch sagen, ähm, so während des Guckens war ich gar nicht so sicher, also ich mochte den Film während des Guckens schon, aber ich war mir gar nicht so sicher, wie emotional ich ihn jetzt fand, aber als dann halt das Ende kam, habe ich nochmal so gemerkt, so wie doch emotional das Ganze war und zu, zum Schluss zusammengekommen ist. Und ich finde es halt sehr krass, wie der Film es schafft, so für mein Gefühl, und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das nachher wahrgenommen habt, ähm, so mit, mit so einer zentralen, großen Problematik anzufangen und irgendwie mit einer ganz anderen Thematik zu enden, so hatte ich das Gefühl. Also ich hatte das, halt, wo das ging, hatte ich das Gefühl, es geht hier einfach gerade ganz viel um, um äh, diesen, diesen Verlust seiner, seiner körperlichen Fähigkeiten, so dieses äh, diese, dieser Weg dahin, das zu akzeptieren, wie geht man damit um, wenn man das Gehör verliert und so. Und gegen Ende hatte ich das Gefühl, war das einfach so ein richtig nuanciertes und, und bedächtiges Beziehungsdrama, was da mhm. eigentlich stattgefunden halt, hat, was ich halt nicht erwartet habe am Anfang des Films, dass es da auf dass es irgendwann sich so wandelt bis dahin. Und ähm, das fand ich fand ich einfach ganz krass, also ähm, der sehr, sehr hybrid irgendwie in seiner, in seiner Story so und sehr unvorhersehbar, was das dann angeht, also ja, ich, äh, so, ich werde den auch sicherlich noch mal ein bisschen ruhen lassen, den Film so ein bisschen drüber nachdenken aber so, nachdem ich den jetzt heute gesehen habe kann ich schon mal sagen, das ist auch wirklich ganz tolles Drama ganz, ganz, ganz bewegend gerade wenn man so affin ist, was irgendwie Musik angeht, auch sich gerade mit Gehör Gedanken macht, auch das ist sowas, was mir jetzt nicht neu ist ähm, sich darüber Gedanken zu machen ähm, so mit mit dem eigenen Gehör wie gut oder schlecht man damit umgeht und auch da diese Darstellung war sowas wo ich wo ich gleich am Anfang gedacht habe boah das ist schon hart mit anzusehen wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht habe ich das Gefühl also ja ich finde sehr guter Film auch gerade gerade die richtige Portion so an, an Drama nicht zu so überdramatisiert oder überdreht, so. Ich glaube, man neigt, es, es wäre leicht gewesen, dazu ähm, überzugehen viele Szenen viel zu sehr auszukosten und zu überdramatisieren, aber vieles fühlt sich doch echt sehr real an und wirkt dadurch nur umso, umso Schmerzender irgendwie. Äh,
2: tatsächlich, für gerade ein äh, habe ich tatsächlich auf einem Ohr 95% Hörverlust gehabt. Für, so. Hat ungefähr knapp ein halbes Jahr gedauert, mir ist das Trommelfell geplatzt auf der linken Seite am Moor. Ähm, nach einer Mittelohrentzündung. Allerdings war ich dann noch relativ jung. Ich glaube 13 oder so. Ich glaube glaub, jetzt würde mich das mehr stellen. Ich würde das mehr realisieren. Ähm ich glaube, ich habe mittlerweile 98% links und 100% rechts. So. Also mittlerweile höre ich fast wieder normal. Also es hat halt ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich das wieder gefixt hatte. Es ne? wächst halt auch nicht mehr richtig zusammen. So. also Ich habe irgendwann mal vor, vor den zwei, drei Jahren haben wir so angepassten Gehörschutz bekommen. Und äh, der Typ der da kurz in die Ohren reingeguckt, ob alles okay ist. Der konnte das quasi immer noch sehen, ob mein Trommelfell mal geplatzt war. So, ne? Also fliegt sich nicht mehr richtig zusammen, aber wie gesagt, das hat halt ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis, ich, bis das Gehör wiederkam, so, aber fiel mir gerade so ein, hätte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ähm, ja, das äh, war vermutlich auch recht unangenehm, wo wie gesagt, das ist halt schon fast 20 Jahre her bei mir, ne?
0: Also beim geplatzten Trommelfell. Ist ja der, der Vorteil, das ist quasi das Glück im Unglück noch. Ja, ja, richtig, sagen, ja, das ja, das ist es halt. Genau. Bei so einem richtig tief liegenden Nervenschaden, der zu so einem so Hörsturz und bleibenden Gehörverlust führt, hat, Richtig, genau, halt das keine ist Vorteil, halt, ja,
2: ja. Und wie gesagt, also das wird mit Sicherheit auch damals schon unangenehm genug für mich gewesen sein. Wie gesagt, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, aber. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine. Ich glaube, Hören ist schon. Hören und Sehen sind wahrscheinlich so schon, wäre, glaube ich, schon sein Fieseste, hm. wenn man das verliert, irgendwie so, ne? Ich weiß, ich muss...
0: Ich meine, Tasten ist wahrscheinlich auch sehr, sehr... Ja, auf jeden Fall. Ja, Film, ja, ja mit
1: Sicherheit. Ich glaube, es ist halt alles eine krasse Umstellung, nicht wahr? So, und, und, und eine krasse Herausforderung. Aber ich muss sagen, das ist eine Sache, die ich auch sehr spannend fand in dem Film, wie diese Community dargestellt wurde, dass sie halt weil so der Punkt, auf den Joe hingewiesen hat, so dieses... Es geht uns darum zu sagen, dass das halt nicht zwingend etwas ist, was man als also, dass man die Menschen, die, die einen Gehörverlust haben, zwingend als behindert oder so bezeichnen müsste. Ähm, so, wir sehen das nicht als Handicap, sagte er, glaube ich, mhm. an irgendeiner Stelle. Ja. Sondern, naja, es ist halt Also, ich finde, der Film macht das auch sehr gut. Ich rate mal, wir gehen jetzt auch so langsam schon so Stück für Stück in die Sachen über, die irgendwie gut sind. Ähm, ja. Ich, ich finde, der Film macht das sehr interessant, dass er so ein bisschen diese, diese Ebene aufmacht, wenn Also, ich hatte ganz oft das Gefühl, als, als so wie er das darstellt, wenn Ruben da landet in dieser Community und am Anfang völlig überfordert ist und so, ähm, wie die alle spre also Gebärdensprache benutzen, ähm, dass du halt viel mehr weniger das Gefühl hast von weiß ich nicht, das sind halt alles Leute, die die, die, die was nicht können, sondern das sind einfach halt Leute, die einfach eine andere Sprache sprechen. Und da, da, das Gefühl hatte ich, wurde so ein bisschen durch den Film gebracht, so dieses, dieses Mindset von, es ist jetzt nicht zwingend, dass, dass, dass diese Menschen weniger ähm, weniger funktionieren oder so, sondern die haben einfach einen anderen Weg, auf dem sie irgendwie dasselbe machen, zu kommunizieren und die Umwelt wahrzunehmen oder sowas. Und das weiß ich, fand ich ganz spannender Ansatz, ähm, der das Ganze sehr, sehr nachfühlsam gemacht hat. So also diese Menschen, die trotzdem versuchen, ja, irgendwie. Ihr, ihr normales Leben irgendwie weiterzuführen. So normal, wie man das enttankt. Ich finde das
2: total spannend. Ich habe ein bisschen was, weil ich weil ich das halt nicht kannte und mich interessiert hat wie es funktioniert, über, über diese ähm, Implantate nachgelesen. Ne? Die gibt es ja wirklich. Hm. Ähm, hm. Und tatsächlich sind die bei der ähm, gehörlosen Community wirklich sehr, also die werden relativ stark angefeindet, so Leute, die das machen halt. Ne? Weil die tatsächlich auch äh, so quasi gelernt haben, damit umzugehen, dass es keine Behinderung ist halt. Ne? Und deshalb die nicht für nötig halten, so einen, sich so ein Implantat einsetzen zu lassen. Also es ist bei denen wohl wirklich so, dass das äh, auf relativ starken Widerstand innerhalb der Community äh, trifft.
0: Ja, es ist halt so ein, keine Ahnung, so ein Ver Verzweiflungstat, wenn du irgendwie versuchst, alles wieder ja. so hinzukriegen, wie es mal war. So, aber in, schon in dem Moment, wo er gesagt hat, wo, wo er da beim Arzt war und der Arzt gesagt hat, ja, es gibt diese Implantate ja. und Sie helfen. Schon vorher gesagt hat, sie helfen. Da wusste ich einfach, ich konnte es mir richtig vorstellen. Ich habe es mir vor meinem geistigen Auge äh, äh, richtig vorstellen können, wie, wie er dieses Implantat kriegt und das halt irgendwie nur so ein, so, so, so ein Abklatsch von äh. der Realität ja. ist, die er, an die er gewöhnt ist. Und das halt alles so metallisch und robotisch klingt. Genau so war es dann ja auch. Alles, als, hätte, als wäre ein dauerhafter Wackelkontakt drin. Das das halt, Telefonrauschen irgendwie auch so. Das, das kommt halt nicht, das kommt halt niemals an dein echtes Gehör. Halt
1: Und schon gar nicht, glaube ich, an die Erinnerung, die du davon hast, wenn du es einfach so lange ja. halt nicht mehr hattest.
2: Es ist auch total krass. Ich habe ähm, gelesen, dass halt so, so Sagen wir mal, das kriegt halt ein Kleinkind oder so eingesetzt und die brauchen halt ungefähr zwei bis drei Jahre, bis sie mit dem Ding überhaupt richtig alles wieder hören können. So, ne? Bei einem Erwachsenen, der gerade sein Gehör erst verloren hat, bei dem geht das wohl wesentlich schneller. Aber wie gesagt, so, wenn du so, so ein Kind hast, was quasi schon sagen wir mal gehörlos auf die Welt gekommen ist, bis das überhaupt weiß, wie das funktioniert, das ist wohl ungefähr so schwer wie eine Fremdsprache lernen. sehr ne? ist ja irgendwie kaum ja. vorstellbar, also irgendwie, weil... Aber da laufen ja ganz andere Prozesse ab wie beim Hören, ne? Also da werden ja irgendwelche Nerven stimuliert und da, da, da ist ja gar nicht mehr so, dass da irgendwas schwingt und dann irgendwie einen Ton auf dein Ohr überträgt, so ne? wie das früher mal war und deshalb ist das wohl ein sehr, sehr komplexer Prozess, damit überhaupt wieder richtig hören zu können oder wenn du noch nie gehört hast, damit dann hören können. Also ich fand das auch, also
1: ich glaube, das war so eine Sache, die irgendwie sehr vorhersehbar war in dem Film, dass er hm. dieses, dieses Implantat angehen will und dann wird er davon enttäuscht sein. Ähm, aber ich fand, halt, der Film hat das trotzdem sehr gut aufgezogen in der Art, wie seine Reaktion darauf war. Weil das halt so genau diese Also ich konnte das einfach so nachempfinden, diese so zum, zum einen zu sehen, wie er dann morgens aufwacht und irgendwie nichts mehr hört und sich versucht irgendwie zu orientieren. Und irgendwie auch gerade dieses Element von, er, er geht ja dann zum Arzt hin und, oder zur Apotheke oder wo er dann da ist und lässt sich da irgendwie eine Überweisung stellen und so und ruft auf dem Weg noch seine Freundin an. Um der Nachricht zu sprechen und der noch zu sagen, es ist alles nicht so wild und so. Das ist halt genau sowas, wo ich weiß, ich würde genauso machen, weil ich immer sage, irgendwie so, ich will niemanden irgendwie, dass sich jemand Sorgen macht oder sowas. Ich will erstmal gucken, was los ist und so. Und dann, äh, dann geht er da zum Arzt und hört was vom Arzt. Und dann ist auch gleich so sein Mindset klar mit diesem, okay, okay, das, Aber das wird schon wieder irgendwie. Das kann man schon wieder wieder flicken und das kann, was machen wir da jetzt so? Und dann machen wir diese Domentate und dann Plantate, ich wieder so. ein Genau. Das Band und es ist halt so dieses. Der, der ganze Film, finde ich. Also im Klar, der Film dreht sich irgendwo um, um diesen Gehörverlust und so, aber ich sowohl, ich meine, im weiteren Verlauf geht es ja dann auch irgendwie um sein Suchtproblem, wo ich tatsächlich sehr froh bin. Ich hatte erwartet, dass, ich glaube, ein überdramatischerer Film hätte den Weg genutzt und ihn danach nochmal irgendwie so einen Rückfall mhm, erleben ja. lassen. Mhm. Ähm, das hat er nicht genutzt, das fand ich sehr, sehr gut zum Beispiel. Ähm, aber unabhängig davon, auch halt von seiner Suchtgeschichte und vor allem die Beziehung zwischen ihm und äh, Lou, es ja. sind, glaube ich, alle geprägt einfach von diesem Verhalten... Nicht, nicht voranzugehen, Situationen nicht zu akzeptieren, sondern sich irgendwie an irgendwas zu klammern, was eigentlich nicht mehr da ist. Oder was an was zu klammern, was, was nicht gut tut, was einfach schädlich ist. So, so, so egal, wie gut oder schlecht man das auch sieht, so sein ganzes Verhalten ist davon geprägt über den Film, bis zum Schluss. Und deshalb also weiß ich, fand ich das Ende halt so, so bewegend irgendwie zu sehen. Also mal von dem, von dem stummen Ende ab, so dass dieser letzte Moment, den er mit Lou hat, der ist ja quasi am Ende, ähm, der so, ich fand das so toll ausgespielt zwischen diesen beiden Figuren, ohne zu viel zu sagen und trotzdem war es so bewegend, dass ihm klar wurde irgendwie, so habe ich es jetzt gedeutet, ähm, so dass das, was wir hier haben, dass das ich, also was, das sagte ja die ganze Zeit irgendwie immer so dieses, äh, so, du hast mein Leben gerettet und Joe sagte selbst zu ihm, du redest gerade wie so ein Junkie, so wenn du über deine Freundin redest und über diese Beziehung redest, die du da hast. Und ihr tut es auch nicht gut. Ganz offensichtlich ist sie ziemlich aufgeblüht und, und gefestigt gewesen, seitdem er nicht mehr in ihrem Leben so viel war. Aber beide haben sich halt daran geklammert. Und das war der Moment, wo er irgendwie gesehen hat, das funktioniert nicht. Gerade als sie dann anfing, sich wieder am Arm zu kratzen, wo sie sich schon nicht mehr geritzt hatte die ganze Zeit. Mhm. So Und wo er gesagt hat, so es ist dieses, es ist okay. So habe ich es gedeutet, so dieses Du bist nicht verpflichtet, mir irgendwas verpflichtet, so ich sehe das auch ein, es so, das ist, das ist okay, so, das ist einfach, unsere Zeit ist jetzt irgendwie vorbei. So, wir, haben, wir haben uns irgendwie Gutes getan über viele Jahre, aber wir haben uns auch irgendwie sehr also so sehr ungesund aneinander geklammert, so zu dem Punkt, dass wir halt einfach, klar, wir, wir haben uns nicht umgebracht, ähm, aber wir sind auch nicht wirklich gesund durch die Welt gegangen. So, keiner von uns hat irgendwie gesundes Verhalten an den Tag gelegt in den letzten Jahren.
0: Ja, aber das war, das war, glaube ich, auch die emotionalste Szene ja. im ganzen Film, wo einfach, wo beiden so, so klar ist, das ist jetzt der Abschied, dass es jetzt das ist jetzt das Gespräch, in dem die Beziehung beendet wird. Ja. Sie, sie, machen, sie sagen es niemals explizit, ja. es ist einfach nur, es ist okay, du hast mein Leben gerettet, sie dann auch zu ihm, du hast meins gerettet, hat diese letzte Umarmung von den beiden, das ist einfach Ihnen ist beiden klar, dass das jetzt das Ende ist, aber sie bedeuten sich halt noch sehr, ja. sehr viel, sind sich immer noch sehr wichtig.
1: Ja, naja, genau. Also es ist halt dieses... Ähm und, und wie gesagt, ich, deshalb fand ich das Ende, gerade wenn er dann da sitzt und die, diese Implantate abnimmt und in der Stille verharrt, ähm das ist natürlich sau dramatisch irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es halt so dieses dieser entscheidende Schritt dazu, dass er das akzeptiert, seine Situation, in der er ist, und halt nach vorne gehen will, dass er eben nicht darauf verharrt, irgendwie irgendwas wiederherzustellen, was einfach nicht mehr da ist oder sich an irgendwas zu klammern. Ich meine, der ganze Anfang ist ja schon, wenn er, wenn er das, nachdem er das verloren hat und so, auch da gleich mehr zu den Schauspielern, aber ähm, wenn sie quasi abreißt und sie ihnen dann sagst, so, geh jetzt zurück zu denen, so er... er ähm, sagt ja dann, spricht, er hat im Vorfeld davon gesprochen, er braucht jetzt eine Knarre, die sich in den Mund stecken kann mhm. oder sowas. Und sie sagt zu ihm so, wenn du dich verletzt, dann verletzt das mich und dann verletze ich mich. So. Und, und es wird so klar. Und er sagt ja auch, du musst auf mich warten und so. Das ist, ein, das ist alles unglaublich nachvollziehbar und unglaublich menschlich. Aber es, es spricht auch einfach draus, finde ich, dass dann so eine sehr, sehr sehr, sehr nachvollziehbar. Die beiden haben so viel Leid miteinander Durchgemacht und irgendwie sich gegenseitig gestützt, aber sie sind auch irgendwie, wenn, wenn das der einzige Grund ist, dass du noch lebst, so dass, dass du dich so an jemand anderen klammerst, ist das, glaube ich, auch nicht sehr gesund für keinen von beiden von euch. Gerade wenn ihr beide eine Geschichte mit, mit also Suchtkrankheiten habt oder sie scheint auf jeden Fall irgendwie mit, mit ne, in irgendeiner Form mit einer psychischen äh, Krankheit zu kämpfen. Nachdem sie den, den Tod ihrer Mutter scheinbar irgendwie auch nie so wirklich verarbeitet hat, wie man das merkt, ähm, sondern da dem ausgewichen ist, bis sie mal dann mit ihrem Vater irgendwie Zeit verbracht hat oder so. Und das habe ich glaube, der Film so, so, hat so viele Ebenen, aber im Kern geht es dann doch irgendwie darum, dass man, dass man das Leben irgendwie dann wahrscheinlich so beschissen, wie es dann manchmal ist, einfach nehmen muss und sich dem stellen muss und irgendwie vorangehen muss. Man kann nicht versuchen, weiter zu, dran zu klammern und weiter zu verharren. So wie Joe das sagt. irgendwie Ich glaube, das ist das, was er gleich am Anfang mit auf diese Tafel schreibt. So. Uh, Ruben muss lernen, taub zu sein. Mhm. So. Ja. Das ist halt, das ist, was ankommen muss. Er muss lernen, dass er jetzt taub ist. Und, selbst, und das kommt ja nicht an letztendlich. Er kommt dann und holt sich trotzdem das Implantat und verschwindet dann. und Zum Schluss sitzt er dann da und nimmt es ab und ist, ja, es ist unglaublich
0: bewegend. also zu sehen Es da ist halt auch so ein netter Callback an das, was er in seinem letzten Gespräch mit Joe, was Joe im letzten Gespräch mit Ruben ja. sagt. So, so hast du hast hier sehr viel Zeit allein verbracht, allein gesessen, aber hattest du wirklich jemals einen Moment der Stille? Wo er meinte, das, das ist für mich so die, dieser, dieser Friede, diese Stille, die dann so einkehrt, das ist, das ist für mich gottesreich. Das war, die letzte Szene war einfach genau das, wie er einfach da sitzt. Ja. Ähm, die auch, es war, das, das haben sie auch sehr clever gemacht, dass sie in den so 20, 30 Minuten davor, quasi die ganze Zeit, wo er sein Implantat hat, dass jedes Mal so man aus seiner Perspektive das hört, dass diese Geräusche einfach nur nerven. Ja. So, das ist richtig, richtig stört, wo du denkst, Gott, das, das muss er sich jetzt den ganzen, ganzen Tag anhören. So, und ich, ich war mir echt nicht sicher, ist das jetzt für ihn besser, äh, als nichts zu hören? Und deswegen macht er das. Äh, aber er sieht auch nicht wirklich glücklich aus damit. So, naja, dann haben wir Zeit halt klar er bevorzugt dann doch die Stille. Das, 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 der ganze Lärm einfach weg. Ja. Und dann seine Umwelt so wahrnehmen, wie sie halt dann auch für ihn ist.
2: Ja, vor allem, ich sag mal, klar, man kann sich jetzt nicht vorstellen, wie das wirklich ist mit so einem Implantat, aber ich sag mal zum Beispiel, ich glaube, das könnte halt angenehm sein, wenn du mit, wenn er zum Beispiel mit seiner Freundin alleine ist, ne, und dann die zwei nur kommunizieren. Aber so zum Beispiel dem Moment, wo sie dann mit ihrem Vater singt und dann alle applaudieren, in dem Moment wirkt oh, das halt yeah. einfach nur, als wäre das ja. so richtig ekelhaft und ein ganz merkwürdiges, unangenehmes Gefühl, was du so deinem Kopf
1: rumdröhnt. So. Ja, auch auf der Party davor schon, wenn er durch den Garten ja, geht. Und die und Leute so. reden. So. So, es wird halt so ein bisschen klar, also war so mein Eindruck, dieses es ist halt okay und, und irgendwie dienlich, wenn du so einer Person gegenüber sitzt und die dir was sagen will und du halt so ein bisschen dadurch dass irgendwie besser verstehen kannst als ja. gar nicht. Aber sobald irgendwie die Geräuschkulisse etwas größer ist, wird das alles nur zu so einem auditiven Brei, der dich erschlägt. Und, und das war halt traurig, das mit anzusehen, fand ich, wie er da steht und diesem, dieser Performance irgendwie zuhört und ja natürlich kein Wort davon auch nur irgendwie verstehen kann. Ähm, auch da fand ich wahrscheinlich auch so ein bisschen deutlich jetzt mal da rein, so dieser Wink darauf, ähm, dass das Zeichensprache auch einfach dieses Sprachenkonzept ist, dass sie halt eben in Französisch singen, wo, wo er halt auch wahrscheinlich, selbst wenn das verstehen würde, würde er kein Wort verstehen, weil die eben Französisch singen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt irgendwie echt sautragisch, das zu sehen, wie er da steht und irgendwie seiner dann noch Freundin irgendwie zuhört, nach Ewigkeit mal wieder live und, und einfach nichts hören kann. Und alles im Gegenteil, nur wirklich schlimmer, schlimmer Sound ist der, der da auf ihn hereinbricht.
2: Ich dachte auch erst wie sie ihm das Implantat angesetzt hatte, die Ärzte und dann noch ein bisschen eingestellt hatte. Ich dachte so, ja, das klingt jetzt halt nicht so geil, aber ich sag mal, zum Schlagzeugspielen würde es halt wahrscheinlich reichen. Bis er dann das ja, erste Mal irgendwo, yeah. irgendwo ein bisschen hingegangen ist, wo es ein bisschen lauter wurde und du gemerkt hast, so, irgendwann nimmst du halt nicht mehr wirklich wahr, was du da gerade für Geräusche hörst. Und dann wird es halt, wie ja. du eben schon meintest, halt so oh, ein so, so Brei, der dann irgendwie nur in deinem Kopf rumdröhnt. Und ich glaube, das wäre halt beim Schlagzeug wahrscheinlich eins halt dasselbe geworden. Ne?
0: Oh. Auch eine sehr, sehr gut gemachte Szene. Man hat ihm einfach. Er hat, Schauspieler hat sich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das eine Regieanweisung war oder ob er selber das so. Die Szene, die Szene ist halt so konstruiert gewesen, dass, er, dass man ansehen konnte, dass er dann, mit welchen Erwartungen er da hingegangen ja. ist. Er hat ja wahrscheinlich erwartet, jetzt, jetzt, knipst, jetzt knipst die das Ding ja, an und
3: alles ich wieder höre wieder,
0: wieder normal. Ja. So, und dann halt auch so seine. Wie perplex er war, von den Kopf gestoßen, als er gemerkt hat das ist nicht mal ansatzweise das, was er gewöhnt ist. Da hat auch diese Enttäuschung im Nachhinein. Ja.
2: Ja, dafür hat er quasi alles aufgegeben. ne? Inklusive dieses ja, unglaublich war, coolen Wohnmobil.
0: Ich... <lacht> weißt du, das, das, das war quasi, okay, du hast sehr viel Geld dafür ausgegeben und jetzt erfüllst bei weitem nicht deine Erwartungen, aber du hörst etwas. Und dann wendet er die Dinger komplett ab. Und dann sage ich so, okay, das war also alles für nichts. <lacht> ja, so, den Band, den er zurückkaufen wollte für seine Freundin, die ist jetzt nicht mehr in seinem Leben. Manchmal ist Fuck. die Erkenntnis, die äh, das Wichtige ist. Man, man, muss, man muss ja sagen, ne, er hat oh. die Dinger ja
2: nicht weggeschmissen, so ne, er hätte die ja theoretisch noch benutzen können. Nee, nee aber er es, geht ja, glaube ich,
0: es wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen, Ja, dass ja, das ja auf der jeden der Fall nicht. Nee. Ne? Na,
1: natürlich nicht. Aber ich glaube, das macht ja gerade diese starke, tra tragische Metapher ja, 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 dahinter ja. aus, dass er ja. eben ja. zum ja, Schluss absolut. dann zu der, zu der Erkenntnis kommt zu sagen: Ja, was ich, ich, ich verbrauche mich irgendwie, ich verbrenne mich selbst so komplett. In meiner, in meiner Fixierung irgendwie auf diese eine Sache, die ich irgendwie umklammere, obwohl sie mir nicht mal gut tut auf Dauer, ich muss einfach nach vorne gehen so, und dazu gehört wahrscheinlich, ich mag immer diese englische Umschreibung, äh, cut your losses, so, das, ich finde das beschreibt es irgendwie sehr gut, so, du, an einem gewissen Punkt musst du auch einfach sagen, ja natürlich habe ich jetzt hier eine Menge rein investiert, aber es wird auch nicht besser und es, es jetzt bringt nur noch was, alles hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen.
2: Tja, und dann hat er alles verloren. Seine Freundin, seine Community, wo er mal echt das Gefühl hatte im Laufe des Films, er wird da richtig warm, so wenn er dann mit den Kids Schlagzeug ja.
0: spielt. Und, und Aber ich denke mal, er wird jetzt, also keine Ahnung, so, 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 so tragisch das Ende auch war, hinsichtlich dessen, was er alles geopfert hat, um zu dieser Erkenntnis letzten Endes zu kommen. Es hatte doch irgendwo noch so einen ganz kleinen, positiven Vibe, dass du das Gefühl hattest, er, ja, er findet ja jetzt seinen eigenen Weg, ja. er sucht sich jetzt was.
1: Und er ist ja, er hat ja er kann Es ja, ist ja nicht so, dass er nichts kann und dass ihm seine Fähigkeiten ja. genommen wurden. Also klar, Schlagzeugspiel ist jetzt vielleicht nicht mehr so drin, ne? aber ganz offensichtlich hat er ein Händchen dafür, mit, mit äh, gerade auch Gehör einge äh, sagt man, Gehör, äh, eingeschränkten Personen irgendwie umzugehen oder sowas. Ja. Und mit denen was beizubringen, er kann mittlerweile die Zeichensprache und solche Sachen. Auch so eine Sache, wo ich wieder geguckt habe, beim, beim äh, gemerkt habe beim Schauen so, Warum lernen wir nicht alle irgendwie Zeichensprache? Also nicht, Aber es sollte irgendwie deutlich verbreiteter sein, dass man Zeichensprache lernt. Aber weißt du, ja was das Schlimme ist? Kann, so. Die
2: ist halt nicht international. Das ist halt ja, total ja, kacke, wenn du so drüber nachdenkst. Also das wäre doch die Sprache, die du international machen könntest. So, weißt du, irgendwie. Da hätte man sich irgendwie früh genug einigen müssen, aber da hat wahrscheinlich auch dann wieder jedes Land so seine eigene Sprache entwickelt. Das Einzige, was glaube ich international ist, und das ist doch das Einzige, was ich kenne, ist halt diese Applausgeste, ne? dass du so die Arme da oben machst und dann einfach ja. nur so, so winkst quasi. Das ist so das Einzige, was ich kenne irgendwie. Das ist, das ist wahrscheinlich dann international überall gleich. Und wahrscheinlich kannst du für okay immer diese, diese Tauchergeste benutzen. Ne? Das, das wird verstehen wahrscheinlich auch irgendwo jeder. Das, das, das wäre halt die Sprache überhaupt gewesen. So. Und, ähm, aber ich fand das total lustig. In dem Film wird ja total oft irgendwie gezeigt, wie die äh, zum Beispiel Musik wahrnehmen. Also zum Beispiel gibt es ja die Szene, wo er auf der Rutsche äh, trommelt oh, und der ja. Junge oben drauf liegt, quasi mit dem Kopf.
3: Vibrationen
2: ja. so. Und okay. ähm, ich war tatsächlich mal auf einem äh, deine lieblingsrapper konzert und da waren tatsächlich auch zwei top mädels Und äh, du konntest halt aber merken so, dass sie halt die. Songs halt auch erkannt haben, so, ne? Also, wenn halt so, die haben dann immer geguckt, wenn halt geredet wurde, okay, war es denen halt egal, so, aber wenn dann der Song anfing, so, und du konntest halt so merken, die haben sich dann so angeguckt, und dann hast du immer so gemerkt, so, ah ja, das ist der Song, und dann fing die halt an zu tanzen, so, ne? Und du, du wusstest halt, die hören halt im Endeffekt nichts, aber diese Bassvibrationen gerade bei so einem Hip-Hop-Konzert, sind ja schon enorm, und äh, das mhm. war halt für die total gut zum Tanzen so, ne? Und die haben halt super rhythmisch auch dazu dann getanzt irgendwie, ne? Fand ich ja fand ich halt total spannend. Das hat auch schon wieder bald 15 Jahre her, so aber da kann, das ist so, so, eine, so ein Konzerterlebnis, was irgendwie so hängen geblieben ist. Und das habe ich in dem Film halt immer die ganze Zeit daran erinnert, auch wenn sie dann so die Hände auf dem Klavier haben und so. Sie spüren halt zwar nur die Vibration,
0: aber irgendwie darüber nehmen die halt ja. schon echt viel wahr dann. Das ist schon krass. Ja, ich, ich mag halt, dass der Film
1: so unglaublich Real wirkt einfach an so vielen Stellen. Also, es gab nur ganz wenige Stellen, die so dieses typische Hollywood-Feeling hatten. So, dann dieses, so, das ist halt eine, eine dramatische Szene aus einem dramatischen Film, sondern auch die Kamera ist ja letztendlich immer sehr, sehr so fast schon hand-shaky, so nah dran ja. gewesen. Es fühlte sich einfach sehr lebensnah alles an. Und ähm, ich, ich will auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, ähm, wie großartig ich die beiden Performances fand. Ja. Also, eigentlich drei Performances im Zentrum. Also, Rissa Matt, Olivia Cook und halt Paul Ratchi. Ratchi der mhm. ausgesprochen, der Joe gespielt hat. Ich fand die alle drei so großartig. Und gerade bei Rissa Matt und Olivia Cook war. Es ist der. Also ich war so überwältigt, was die für eine Chemie miteinander hatten. Gerade auch aus der Position, dass ich jetzt gar nicht erwartet hatte, dass da irgendwie so, eine, so, eine Be so ein Beziehungsdrama in irgendeiner Form draus werden würde. Aber. Allein schon am Anfang, also, wenn man sieht, wie er so langsam sein Gehör verliert und, oder so schnell sein Gehör verliert und äh, sie, wie sie damit ihm umgeht, ich, das hat Bände gesprochen, fand ich. Es gab so diesen einen Moment, dieser Shots hat sich mir so eingebrannt. Da saßen sie ähm, in so einem, ich weiß nicht, so einem Restaurant, wo sie da saßen und er hat ihr halt irgendwie so ein bisschen was erzählt. Sie hatten gerade noch äh, mit diesem Hector telefoniert gehabt und dann sitzt er da und, und Nachdem er irgendwie auch nicht mehr weiter weiß, und so, dann lässt er einfach so den Kopf so verzweifelt in seine Arme senken. Und sie, der Shot ist so, dass man sie von hinten sieht, wie sie ihn einfach anstarrt. Und so, und du siehst ihre Verzweiflung und ihre Ängste und all das, was halt im Nachhinein so viel mehr Sinn macht, wenn man weiß, welche Geschichte die schon miteinander hatten und dass sie weiß, dass er halt Heroinabhängig war, dass das jetzt alles zurückkommt, diese Ängste, dass er zurückfällig wird und was da alles passieren kann, was sie überhaupt machen können und so. Und das. Das kam so durch in dieser Beziehung der beiden. Und ich, auch da, ich, ich, ich ziehe den Hut davor, dass der Film nicht den Weg gegangen ist, zu sagen, und dann kommt raus, sie hat ihn abgeschossen, während er weg war und ihn betrogen oder sowas. Weil da gab es Momente, ja. wo ich genau ja. das erwartet habe, dass der Film jetzt in diese Richtung gehen würde. Aber eben nicht. Genau das macht der Film dann nicht. Weil diese Beziehung funktioniert eben nicht so von den beiden. Die wurde auch nie so aufgezogen. Und das ist auch so klar, dass diese zwei Leute, wie gesagt, die, die hängen seit vier Jahren aneinander, die haben vor vier Jahren irgendwie ineinander Halt gefunden, als sie gerade völlig am Ende waren. Ähm, so eher mit, seinem, mit seiner Heroinsucht scheinbar. Und sie konnte irgendwie den Suizid ihrer Mutter nicht, nicht verarbeiten. Und naja, seitdem leben sie irgendwie auf der Straße, was irgendwie auch nicht so das beste Ding ist. Aber irgendwie haben sie sich Halt gegeben in der ganzen Zeit. Und natürlich geben die sich nicht einfach so auf. Und ja, also das, das war halt schon, das war so, es, wie gesagt, das ist alles so nachvollziehbar, diese Emotionen, die da drin stecken. Und ich finde das halt ganz stark, dass der Film das schafft, nie so nie so aufgesetzt daherzukommen, sondern alles fühlt sich echt an und so nachvollziehbar. Und am Schluss komme ich trotzdem beim Schauen zu dem Ergebnis, ähnlich wie die Figuren, so ja, es, eure Zeit ist einfach gekommen, so das war es jetzt. So, es ist Zeit, dass ihr irgendwie getrennter Wege geht. Und ja, also die Schauspieler haben das so großartig gemacht. Kann ich, also muss, ich, muss ich einfach nochmal sagen, so ich finde Wahnsinn von den, von den vielen, vielen leisen Momenten, die dieser Film hat, so im Schauspiel, über auch gerade die von Rissa Matt, der manchmal dann einfach auch einfach diese, diese Ausbrüche hat, also gerade auch dieser erste Moment, wo er sich in den Raum setzt, um zu schreiben morgens und dann da sitzt und irgendwie so hin und her springt von, ist das alles lächerlich und, und seltsam und zertrümmert er irgendwie seinen Bagel, den er da hat und dann steht er auf, dann schreit er rum und so und das hat es ist so nachvollziehbar, mhm. einfach so, so greifbar, ähm, wa Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin echt unglaublich beeindruckt von dem Schauspiel.
2: Ja, ich habe gelesen, dieser Paul Ratchy ist halt tatsächlich auch aus der äh, aus der heißt es dann Tauben Tauben Community. Also er ist halt wirklich äh, taub der Schauspieler und äh, lustigerweise habe ich gerade gelesen, er ist äh, Frontmann einer äh, Black Sabbath Tribute Band für <lacht> äh, Taube halt, ne? Also die die hat performt ja halt mit, 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 mit Zeichensprache. <lacht> finde schon, ist schon irgendwie geil. <lacht> Scheint ein cooler Typ zu sein irgendwie. Ja, auch die, ähm, die, die ähm, D Diane, D Diane heißt sie, glaube ich. Lauren Ridloff ist, ist wohl auch eine äh, taube äh, Schauspielerin, die wohl auch mittlerweile bei The Walking Dead mitspielt. Also die, die Lehrerin quasi, ne? Ähm, die bei spielt wohl bei The Walking Dead mittlerweile mit und wird wohl auch bei, äh, bei den Eternals mitspielen ah, okay. ja. Eternals, ja genau Eternals.
1: Stimmt, ich erinnere mich auch, dass sie damals angekündigt hatten dass eine von den
2: äh, Taubstunden Ja Also ähm, sie haben da scheinbar sehr viel Wert auch drauf gelegt dass da dann auch wirklich äh, taube Schauspieler gecastet werden oder Leute aus der Community halt die da irgendwie für einbauen kann ich gehe auch fast davon aus, viele von den Kindern waren wahrscheinlich wirklich taub, weil ich glaube nicht, dass du so vielen Kindern irgendwie die Zeitsprache beibringen kannst. Ich gehe fast davon aus, die haben sich da irgendwo wirklich ein paar, eine Klasse oder eine Schule gesucht für, für, für taube Kids und haben die dann da mit eingebunden. So, ne? Ich glaube, das, glaub, das gibt so im Film dann auch ein bisschen mehr so, und ähm, Ich glaube, noch, noch beeindruckender ist es dann halt irgendwie, dass halt ein Schauspieler, der halt eigentlich hört, dann sich da reinversetzen muss und dann halt auch irgendwie gesagt man, neben diesen Leuten so, so, so performen muss, sondern halt auch so abgeliefert hat. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr beeindruckend, wenn du da mit diesen ganzen tauben Menschen dich wahrscheinlich umgibst und, und mit denen arbeitest. So, ne? Das ist bestimmt eine sehr spannende Erfahrung, die man auch nicht jeden Tag macht, irgendwie als, als Schauspieler. Ich bin auf jeden Fall auch sehr begeistert vom Schauspiel. Wie gesagt, gerade die drei Hauptdarsteller sind sehr, sehr, sehr klasse irgendwie. Joe ist mir irgendwie ziemlich ans Herz gewachsen, irgendwie als, als, als Charakter, ja. so als, als, ich sag mal, der heimliche Vati von der Gruppe da irgendwie. Mochte ich sehr, sehr gerne. Da haben sie halt auch
1: den. Das sehr, sehr sie haben ihn halt sehr, sehr menschlich ja. gemacht, in dem Sinne, dass du nie das Gefühl hattest, er ist so wie der, der Aufseher oder so nee, dieser eben. ganzen Gruppe, sondern eben der, wie du sagst, du so der Vater irgendwie mehr so eine Vaterfigur. Es gab diesen Moment, wo er. Wo er dann Ruben am Anfang halt reingebeten hatte, nachdem er da an dem Dach gewerkelt hat und so. Und das war ja quasi direkt, nachdem er sich in den, äh, an den Computer geschlichen hatte und Mail geguckt hatte. Und Also mein erster Gedanke war gleich, okay, jetzt, jetzt hat der rausgefunden, dass der, ne, mit der Mail, dass er da irgendwie an den Rechner gegangen ist und jetzt gibt es dafür irgendwie die Quittung oder so. Und dann, dann fängt er halt an und macht halt, macht halt auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Druck mit so einem, so was soll das jetzt, was du hier gerade machst? Und dann wird aber doch irgendwie relativ schnell klar, dass er halt nicht irgendwie groß belehrend daherkommen will oder so, sondern einfach so ein, so, ich glaube, du brauchst jetzt einfach, also was du brauchst, ist, dass du dich mal damit auseinandersetzt, in welcher Situation mhm, ja. du bist und dich nicht ständig mit irgendwas beschäftigst und dich auf irgendwas irgendwie dein Ziel anpeilst, dass du dahin gehst und das machst und dieses machst, sondern du musst dich einfach mal, ja, wie er sagt, hinsetzen und dann irgendwie in dieser Stille ankommen ähm, und wahrscheinlich einfach mal, damit auseinandersetzen, wer du jetzt bist und was du eigentlich gerade machst und wohin du willst und so. Und das kam halt immer auf so eine unglaublich unterstützende Art und Weise rüber und und einfühlsame Art und Weise, dass man halt auch gesehen hat, dass ihm das das Herz gebrochen hat, als er dann zum Schluss da saß und meinte irgendwie, ich, du musst jetzt gehen, so, ja. das, du kannst nicht hier bleiben.
2: Vorher so. er noch um Geld an.
1: <lacht> ja, ja. 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 Also ja, wie so ein Junkie, ne? Und auch da, auch wie er das kommuniziert hat, zu sagen, so, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich kann dir nur sagen, von der Position, wo ich gerade bin, wirkst du wie ein Junkie, der gerade hier nach, nach Geld pumpt, so irgendwie. Auch einfach diese Art und Weise, wie er das rübergebracht hat. Das war, ohne irgendwie mit dem Finger so groß zu zeigen, sondern so, ein, so eine unglaublich verständnisvolle Rückmeldung, zu sagen, dude, ich, ich weiß nicht, was bei dir alles abgeht, aber was jetzt gerade rüberkommt, ist nicht gut. Also ich glaube, dir geht es nicht gut gerade. Ja. Toll. Ja. Einfach, äh, ja einfach, einfach bewegend so. Auch dabei, vielleicht kann, kann ich gleich noch mit einwerfen, was ich gut fand. Ich fand, der Film hat dabei auch ein sehr, sehr großartiges Pacing an den Tag gelegt. Ich finde gerade so, Dramas können mhm. hin und wieder dazu neigen, so ein bisschen zu schleppen. So gerade irgendwie dann im, in der, so im zweiten Drittel so im zweiten Akt, wo man dann das Gefühl bekommt von okay, jetzt dreht sich alles ein bisschen, bevor es dann nochmal irgendwie einen neuen Konflikt gibt oder so, aber ich, es gab halt irgendwann einen Moment, wo ich irgendwie aufs Klo musste und dann drückte ich irgendwie Pause und hatte gesehen, da war dann irgendwie schon eine Stunde fünf oder so rum und dachte ich so, was, das war schon über die Stunde rum? Habe ich jetzt nicht gedacht, so der Film, Ich dachte jetzt der, weiß ich nicht, geht noch eine Stunde oder sowas, aber nee, war dann, war dann auch schon fast vorbei gefühlt.
2: Ja, das stimmt. Pacing war gut. Was ich halt auch ziemlich krass fand, ist halt, ich meine, wir haben es zwar eben schon mal erwähnt irgendwo, aber halt diese ähm, soundtechnische Untermalung, was sich ja meist sehr oft einfach durch Abwesenheit von Sound äh, irgendwie aus, aussetzt. So, also ich finde, in den richtigen Momenten baut der Film halt äh, irgendwie eine unglaubliche Stille ein, irgendwie. Ähm, Gerade mhm. am Anfang, wenn, wenn, wenn ihnen das so das erste Blubber kommt, so und, und äh, man dann einfach nichts mehr hört und Stellweise einfach aber auch so Szenen, wenn er irgendwie da, ich glaube, da war er auf dem Weg zu seinem Wohnmobil und über so ein Feld streift und du hörst halt einfach nur so ein bisschen Rauschen vom Wind und sonst einfach gar nichts. Ich glaube, der Film hat halt so ge gefühlt ab, ab, ab dem Moment, wo er taub wird, auch fast keine musikalische Untermalung mehr irgendwie. Das war dann irgendwo nur davor. Bis mhm. auf diese Momente, wo er live irgendwie Musik eingespielt wird. Ähm, fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, das ist bei einem Film, der sich gerade mit Gehör auseinandersetzt, auch echt wichtig. so. Und äh, wie gesagt, gerade dann die letzte Szene, ne, wo, wo er einfach die Du hörst halt noch diesen Lärm von der Stadt und dann nimmt er diese Platate ab und du hörst halt einfach so die letzten, weiß ich, 30 Sekunden siehst du noch sein Gesicht, der hört nicht, nichts mehr und du hörst nichts mehr und dann siehst du noch, wie er so, ich sag mal, so ein leichtes Lächeln aufsetzt irgendwie noch und dann ist der Film zu Ende irgendwie. ja Also dieser Friede ja. stellt sich halt so ein genau. bisschen ja. Das ist halt, wie gesagt, äh, soundtechnisch ganz groß, behaupte ich mal, also sehr, sehr gut umgesetzt, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich war halt echt gespannt, also als der Film dann losging und dann auch klar wurde irgendwie gerade am Anfang, dass, dass der Film wohl immer mal oder auch seine Position einnimmt und man eben alles nur gedämpft hört oder gar nicht hört ja. oder wie auch immer, ob der Film das jetzt durchziehen würde und bis zum Schluss dann irgendwie so, ja. so stumm bleiben würde. Also. Auch gewesen. Ja, habe ich auch überlegt. Ähm, aber es waren auch dann irgendwie sehr interessante Sprünge, wo der Film dann das gebrochen hat an, eben an diesen Momenten, wo man, wo man gesehen hat, wie er irgendwie am Esstisch saß mit den anderen in dieser Community und die alle gesprochen haben oder sich halt unterhalten haben in gewährten und man so aus seiner Position alles so gedämpft gehört hat und irgendwann mal die Außenposition hatte und was da einfach für ein, für, ein, für ein Lärm am Tisch ist, einfach weil alle auf den Tisch klopfen und irgendwie sich gegenseitig und so und einige lachen laut auf und so. Fand ich, fand ich ganz faszinierend, das so mitzukriegen. Und es gab auch diesen Moment, wo er nachher sein Schlagzeug im, im, äh, im Van, da im, im Bus wieder aufgebaut hatte und gespielt hatte. Und so im Moment hatte ich das Gefühl von, ah, jetzt wird wer kommen und ihn dafür ankacken, dass er wieder in seinem Van ist. und dann ich so Woher sollen die das wissen? Ich kann das gar nicht hören. So. <lacht> ich, ich,
0: für einen ganz kurzen Moment hatte ich den selben Gedankengang und dann bin ich zum selben. Das habe ich aber Kurs.
2: öfter in dem Film gehabt, irgendwie auch in dem Moment, wo er den, den Bagel da zerkloppt und die ganze Zeit einer gleich reißt irgendwer in die Tür auf und guckt, ob was mit, was mit dem Typen abgeht. Und ich so, nee, den hört halt einfach ja. sowieso keiner. In so. dem Raum kann der theoretisch erstmal machen, was er will, weil es sowieso keiner mitkriegt. Ob der da jetzt gerade den Bagel zerkloppt oder rumschreit, ist den anderen wahrscheinlich gerade erstmal egal. Also die kriegen sowieso nicht mit wobei ja nicht weiß, wie, wie wenig die wirklich hören. Ne? Könnte ja sein, dass der eine oder andere mal ein bisschen was hört, wenigstens. Aber ich gehe mal davon aus, durch zwei, drei Wände werden die da alle nichts mehr hören. Jetzt bist ja. du wahrscheinlich noch nicht Teil dieser Community irgendwie. Ach ja. Ein schöner Film. Tolles Ding. Ja,
1: Amazon hat immer mal so ein paar sehr knackige Sachen da so auf Lager. Also, der Film ist ja auch letztendlich, ich glaube, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der für Amazon produziert wurde, aber er ist auf jeden Fall so als Amazon-Produktion ja, ja, verkauft klar. worden jetzt oder rausgestrahlt worden. So, den haben sie ganz offensichtlich gekauft in irgendeiner Form. Ähm, weiß nicht, gibt es immer mal so ein paar gute. Also ich, ich The Big Sick habe ich bei mir auch im Schrank stehen. Das ist auch so eine Amazon-Produktion äh, auch so ein tolles, so eine Tragikomödie, würde man wahrscheinlich sagen. Irgendwie ganz, ganz einfühlsam und, und erfrischend irgendwie. Ja, bin, ich, bin ich sehr froh, dass das, äh, das so zugänglich ist.
2: Ja, ja das ja. ist auch so ein Film, der wäre wahrscheinlich im Kino auch eher ein bisschen untergegangen, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Der ist halt schon irgendwie ein bisschen nichig, so habe ich das Gefühl. Klar, Dramen kommen immer ganz, ganz, ganz gut, ja, weil, ob die ganz gut ankommen, weiß ich nicht, aber die haben halt immer so ihr Publikum, glaube ich, aber ich weiß nicht, also ich meine, Ritz Ahmad ist halt irgendwie schon ein bisschen bekannterer Schauspieler, aber so der wird halt die Massen auch noch nicht ziehen, irgendwie, glaube ich und ich glaube, das ist halt so ein Film, der ich weiß jetzt nicht, ob der so mehr Aufmerksamkeit kriegt, aber ich glaube die Chance ist, dass die mehr Leute gucken, weil er halt quasi jetzt ja. auf Amazon ist ist halt äh, gegeben, denke ich irgendwie, dass mehr Leute heute vielleicht gucken, die ihn wahrscheinlich nicht im Kino geguckt hätten sagen wir mal so und ja. dann kaufst du ihn ja auch nicht auf DVD, weil Kennst du ja nicht, hast du wahrscheinlich noch nie was von gehört. Das ist es halt. Wie kommt man dann drauf? Ja. So, das ist dann eine Vermarktungsgeschichte
1: dahinter. Ähm, ich glaube, ich muss noch ein, ein bisschen zurückrudern mit meinem, mit meinem Statement zu Amazon gerade, denn mir fällt gerade ein, dass ich in der letzten Woche in Amazons Original Binge Reloaded reingeguckt habe. Ja, das ja, mitbekommen da ich gar keinen Bock hab. drauf. Ähm, ich, äh, hab gehört, ich habe davon gehört, nicht gut Ich sein. habe die ersten drei Minuten oder so also geguckt, so vier oder fünf Skits oder was auch immer das waren und danach ausgemacht und ich kann nicht sagen, wie erschrocken ich war, dass sowas gemacht wurde. Weil es nicht... Es ist es ist für mich ein absolutes Rätsel, wie, wie diese Serie geschrieben wurde und produziert wurde und gecastet wurde und die Schauspieler, unter, also mit, mit Bekannten auch Schauspielern, jedenfalls Michael Kessler ist irgendwie recht bekannt, ähm, der eine Typ, dessen Name ich jetzt vergessen habe, ist auch aus so ja, heute Joy Joyce Ege ist, so ist eine relativ große Influencerin, um, ne? die
2: ist auch
1: relativ bekannt. Und, aber. Dass niemand an irgendeiner Stelle, nicht mal als sie das Ding abgedreht hatten und als sie dann ins Editing gegangen sind und kein, dass niemand an irgendeiner Stelle gesagt hat, das können wir nicht veröffentlichen, das ist einfach, das, es gibt nichts Lustiges daran, nichts. Ich bin... Ich bin überwältigt gewesen davon, auf der negativsten Art und Weise, wie unlustig das ist. So, das ist halt, selbst guck mal, sowas wie Switch Reloaded oder sowas, das ist sowas, wo ich sagen würde, ich denke, wenn ich dahin jetzt zurückgehen würde, würde ich auch nicht mehr viel darüber lachen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei für diese Art von Humor. Aber selbst zu der Zeit wäre dieses Binge Reloaded damals rausgekommen, wäre das schon unterste Schublade gewesen. Einfach absolut unwitzig. Ich kann, ich, das ist mir ein Rätsel, ich bin einfach immer noch überwältigt davon, dass dieses Ding überhaupt existiert. Und dass Leute dazu gesagt haben, das machen wir und bis zum Schluss niemand gesagt hat, das können wir nicht rausbringen, das ist einfach nur Müll. Es gibt nicht einen Moment, der, der auch, einen auch nur irgendwie zum Lachen bringt darin. Nichts davon ist auch nur irgendwie kreativ oder sonst was. Ich, ich begreife es nicht. Es ist mir echt ein absolutes Rätsel.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch nur ja. Schlechtes davon gehört, tatsächlich. Und äh, tatsächlich... Äh, ich verfolge halt diese Joyce auf Instagram und die hat das dann auch ein bisschen so angepriesen, wie so, ja, äh, als geistiger Nachfolger von Switch Reloaded. Und ich dachte schon so, nee, <lacht> ich glaube, das funktioniert so nicht.
0: <lacht> ja, Influencer machen, ja in erster Linie auch Ja, Ja, das, selbst, also.
2: nee, also wie gesagt, ich, ich habe da nicht wirklich äh, Hoffnung für gehabt. Und wenn ich mir hier gerade so durch, durchgucke, was sie so parodieren, also 90% von den Sachen würde ich mir halt im Fernsehen auch freiwillig nicht angucken, so, als hat Kacke ist, ne? Na gut, die parodieren halt auch angeblich sowas wie The Witcher. So. Ich will mir das eigentlich gar nicht angucken, was sie da parodieren. Aber die parodieren Mario Barth deckt auf. Wo ich mir denke, Mario Barth deckt auf ist doch schon gefühlt eine Parodie auf alles, was irgendwie
0: sinnig ist. <lacht> was was gut Geschmack angeht. <lacht> <lacht> wie, wie willst du How do you roast yeah, the yeah. meltdown? Yeah. Wie, wie, willst, wie, willst, wie willst du das da parodieren? Das ist schon so Deutsch,
1: Davon ab, also ich, ich habe wie gesagt, ich habe die ersten drei Minuten oder so davon gesehen. Es war so drei oder vier Skits. Und eins davon war The Mask Singer. Und ähm, dann ist reingekommen bei The Mask Singer in dem Kostüm äh, der Coronavirus. Dann war das halt so ein großer Coronavirus. Und dann haben sie, es sollten, glaube ich, Wortspiele sein, aber es ist einfach nicht lustig gewesen. So, absolut nicht. Und, und Michael Kessler saß da als dieser Typ von, von wie ist diese finnische Band, schwedische Band, dieser Typ, Ray Gavi, glaube ich, also, ist, dass der irgendwie in allen Sachen dabei ist. Ähm, dann ging, dann, dann, machen die 2020 in Anführungszeichen. Sunrise Avenue? Oder ist das der? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, nee, nicht Sunrise Avenue. Es ist, ist das war nämlich die finnische Band. Ja. ja, ich meine diesen Ray Gavi, ja, Der ist Ihre den tatsächlich. Den ja. Ah, okay. Ja, dann, dann ist er Ihre. Ähm, und dann, äh, dann, dann machen sie 2020 allen Ernstes eine in Anführungszeichen, Parodie von Das Traumschiff. Ja, ja, ja. Und, und das war dann die, auch das Geht, wo ich dann gesagt habe: Okay, das, die Zeit, ich wollte das nur irgendwas zum Essen nebenbei anmachen und habe dann gedacht: Nee, das, das, das klemme ich mir. Da bleibt das, das Essen, das kommt dann wieder raus. Also dann, ich
2: weiß nicht, dann macht ihr da irgendwelche.
1: Ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen. Es ist einfach so dumm. Es ist so.
3: Wie gesagt, wenn du dir hier die, die, die,
2: die, die äh, Liste anguckst von Sachen, die die parodieren, ist den Check24-Werbespot. Die parodieren die der Bachelor. Dennis aus Hürth, das Sommerhaus der Stars, also schon dieses ganze Trash-TV, die parodieren die Heute-Show. Wie kannst du denn in der Satire-Sendung parodieren? Was ist das für ein Blödsinn so? Ach, furchtbar. Wie gesagt, dann parodieren Mario Barth auf. Oder Ninja Warrior.
0: Läuft das eigentlich noch? Läuft Mario Bartek
1: auf noch? Gibt es, gibt es
2: Fernsehen überhaupt noch? Ja, ich, ich kann es ja auch nicht sagen. Also ich habe <lacht> tatsächlich auch ewig lang keins mehr. Aber Also ich glaube, den Check24-Werbespot kenne ich tatsächlich, aber... Ich scroll
1: hier gerade nur mal durch äh, bei, bei Amazon halt durch ihre Folgenliste und alles, was ich hier schon sehe, nur an, den, an diesen Thumbnails, ist halt gleich in der ersten Folge, ist auch äh, heute Show. Ähm, dann dritte Folge ist hier Handmaid's Tale. Ähm, ich weiß nicht, was diese vierte Folge sein soll. Da steht jemand mit so einem Geizes Geil-Schild. Dann äh, Aktenzeichen X. Auch y längst vorbei, der Slogan von Saturn. Ja siebte Folge scheint der Witcher zu sein, was hier als Thumbnail ist, und achte Folge scheint
2: Batwoman zu sein. Ja, vor allem, was ist das überhaupt für eine Kombi, ne? Wie, wie kannst du denn so Sachen wie den Check24 Werbespot, Spot, Bad Woman und das Traumschiff zusammen parodieren? Das ist, oder weiß ich nicht, halt, so Sachen wie die Höhle der Löwen, also entweder kümmerst du dich hier um Trash-TV oder versuchst halt irgendwelche hochkarätigen Sachen zu parodieren und machst es vielleicht gut, aber das, ach nee, Tune Half Men haben sie als Tune Half Memmen äh, parodiert. Toll. Mario Bart deckt auf. Was, was kann man da noch schlimmer draus machen? Robert Geist deckt auf. Oh, das, das klingt schon alles so richtig furchtbar.
1: Also was ich halt gelesen hatte, oh. nachdem das rauskam, gab es halt auch so ein bisschen Backslash bei, oder oh. einfach großes so shit on bei, bei Twitter, wie scheiße das ist. Und da hatte sich dann jemand gemeldet von den Autoren und meinte halt, um das mal kurz aufzugliedern, wie das läuft, ich habe im Sommer irgendwie für zwei Wochen dafür geschrieben, ohne dass ich mit irgendjemandem sprechen durfte oder konnte von den Produzenten. Die haben einfach gesagt, schreiben Sie uns ein paar Skits. So, und äh, die habe ich denen hingeschickt und stelle jetzt, jetzt mittlerweile davon, danach fest, dass halt davon zwei sind drin geblieben und die haben sie komplett umgeschrieben. So, also die, die <lacht> scheinen einfach Autoren nach Autoren nach Autoren zu holen und alle fünfmal drüber schreiben zu lassen und am Ende bleibt dann irgendwie sowas bei hängen oder so. Ähm, ja, es ist also...
2: Das ist echt krass. Ich wollte gerade sagen, dann heißt die Produktionsfirma Red 7 Entertainment, was wahrscheinlich auf Pro 7 äh, stößt. Weil eigentlich, weiß ich nicht, also äh, viele Sachen, die Pro früher gemacht hat, fand ich eigentlich immer noch ganz okay. Aber wenn ich mir hier so angucke, was dieses Red 7 so produziert, da kommt halt echt nur Scheiße bei rum. So, ne? <lacht> Furchtbar.
1: Also hier sind so ein paar Leute, die nicht ganz dicht sein. Können. Entschuldigung, ich will, nicht, ich will nicht so von oben herab sein. Aber ich gucke hier bloß gerade durch die Amazon-Rezension. Also ich meine, das Ding hat 2,2 von 5 Sternen. Das ist schon nicht gut. Aber hier sind dann 21% 5 sterne bewertung bei. Und dann ist das so irgendwie... Es ähm, ist hier... Endlich mal ein Parodieformat auf allerhöchstem Niveau. Bester Cast, High-Level-Ausstattung, großartiger Schnitt, tolle Kameraführung. Einfach eine sehr gelungene Serie. Ich bin absoluter Fan und freue mich sehr auf Staffel 2.
3: Solche Leute... Das glaube ich dir nicht, erst zum Beispiel... <lacht>
1: Besser als das Original. Selten so gute Parodien im Fernsehen gesehen. Außerdem super gut gedreht. Wenn es mal ein bisschen weniger lustig ist, überzeugt die aufwendige Inszenierung. Ja, genau. <lacht> ich will, keine Ahnung, ich will nicht von Omera Hab sein. Es gibt bestimmt Leute, die das lustig finden, aber... What the fuck?
0: <lacht> 21% Fünf-Sterne-Bewertung spricht aber schon für sich. Ich meine, die Tatsache, dass es Fünf-Sterne-Bewertung gibt, klar, ne... Äh, Gibt es eigentlich gibt's bei jedem Produkt, egal wie scheiße ja. das ist. Aber 21 Prozent von Sternenwertung ist schon, ist, ist schon deutlich wenig. Ja, ja. Gerade bei Amazon, wo, glaube ich, Leute auch einfach gerne mal eingekauft
1: werden, dass sie da was äh, oder... Verwandte und Bekannte dann dazu genötigt werden, einfach mal das auch mit
2: fünf da Sternen. Da bin zu machen. ich halt echt froh, dass ich so einen so einen äh, guten Deal damals hatte. Ich habe ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal erwähnt habe, ist das ja Dass, ja, ja, das ich, so mit. dass ich Reviews geschrieben habe und ich mich mit denen einfach geeinigt. Ich habe das, äh, wenn ich weniger wie drei Sterne geben würde, dann gebe ich einfach nichts so dann schreibe ich halt einfach nicht, weil es denen halt nicht hilft, aber die haben mir halt freigelassen, äh, irgendwas zu schreiben oder nicht zu schreiben. Die haben gesagt, wenn du es halt scheiße findest, findest du es halt scheiße, dann ist es halt auch okay. Ne? So. Äh.
0: Plus. Plus, die ganzen Leute, die einfach nur eine Erinnerungsmail von Amazon bekommen, wie zufrieden sind sie mit bla bla bla? Oder einfach, ach Gott, lass mich doch in Ruhe hier fünf Sterne. Ja, ich,
2: da, da reagiere ich halt schon gar nicht drauf, ne?
0: Erfüllt seinen Zweck, ich habe hab nichts dagegen einzuwenden. Ja. Hier, Wiedersehen. Nee, nee.
2: Also, ja, tatsächlich, wie ich gesehen habe, dass die Serie rauskommt, habe ich mir auch schon direkt gedacht, das kann eigentlich nur Rotze sein, die werde ich mir nicht
3: angucken.
1: Es ist ja. Also, Entschuldigung für diesen, so Detour der ganzen Sache, aber. Das fiel mir gerade noch ein, dass ich das in der letzten Woche reingesehen habe. Und ich war, wie gesagt, einfach nur absolut, absolut geschockt von vorn bis hinten, dass sowas existieren kann.
0: Klar. Na gut, aber dann wenden wir uns doch wieder einem qualitativ ja. deutlich lobenswerteren Produkt zu. Ach, ist, Head and Shoulder. Es ist einfach so schade, uh,
1: schade weil das nur dieses dumme Klischee irgendwie weiter bestätigt, dass halt in Deutschland gibt es so, also halt keine guten Sachen so ungefähr. Deutsche Produktionen sind irgendwie scheiße oder sowas. Und so. Hört doch einfach auf, den, da, da immer ständig drin rumzumischen in euren komischen Produktionsstudios so, Ich glaube, es gibt echt kreative Köpfe, die, die echt kreative und lustige Sachen auch machen wollen und können Aber wenn ihr da die ganze Zeit nur so drin rumstauchert Ja, natürlich kommt da nichts Aber irgendwie
2: rum. ist Ama Amazon, was die so in Deutschland produzieren eh nicht so der Brüller ne? Ich, ich glaube, das erste große, was sie damals geangelt hatten war irgendwie Pastefka Wo ich aber auch ehrlich gesagt dann nicht mehr wirklich viel von gehört habe, ob die Serie irgendwie noch brauchbar war Ich habe so die ersten zwei, drei Staffeln vor 15 Jahre noch seit 1 gesehen, aber und dann haben die ja nochmal drei Staffeln hinterhergehauen bei Amazon ich habe keine Ahnung, ob das auch irgendwie noch irgendwas getaugt hat, so. Absolut, keine Ahnung. Wie gesagt, sonst weiß ich überhaupt nicht, was Amazon so in Deutschland produziert hat irgendwie. Wie gesagt, jetzt dieses Binge Reloaded habe ich halt mitgekriegt. Bei allem anderen müsste ich jetzt schon passen, glaube ich. Wenn die dir dagegen anguckst, was Netflix so in Deutschland produziert mit, mit Dark oder so, das ist dann schon irgendwie eine andere Hausnummer. Ich glaube, selbst, selbst die in Anführungszeichen nicht ganz so guten Sachen wie dieses, ich weiß nicht, war das Dogs of Berlin oder was sie da produziert in diese Hip-Hop-Serie, die war, glaube ich, nicht so die krasseste überhaupt. Äh, selbst die war im Verhältnis zu dem, was Amazon so produziert hat, noch deutlich besser. Ne? Irgendwie. Ja, es ist
1: äh, zum na ja, so
2: ein bisschen
1: zum Kopfschütteln, aber ja. es gibt scheinbar auch dafür ein Publikum.
2: Aber zum Glück kauft Amazon dann auch gute Filme ein, noch ne? nochmal wieder zurückzukommen.
0: Ja, genau. Ähm, hätten wir denn wirklich Kritikpunkte an, äh, an Sound of Metal? Ich
1: fand, der Film hat so eine Sache so also ganz kleine Kleinigkeit, ähm, hat so eine Sache gemacht, die ich immer so ein bisschen also dieses, dieser Trope ist halt relativ geläufig, glaube ich und es gibt für mich dann immer so ein bisschen diesen Punkt, wo das so, so dazu, wo es in dem Trope dazu neigt, so ein so einen, so einen elementaren Schritt oder für meinen Empfinden einen elementaren Schritt so ein bisschen zu überspringen. Und das ist halt, wenn er äh, da aufkreuzt, dieser, dieser, ähm, dieser Gemeinschaft da und halt erstmal voll dagegen ist und hat halt so eigentlich gar keine Lust auf das Ganze und fühlt sich mehr genötigt, da zu sein als alles andere. Und Art aus Äpfel, sage ich mal. Ja, genau. Und, äh, und dann gibt es halt diesen kleinen Schlüsselmoment, wo er dann irgendwie diesen Jungen draußen sieht und dann ist die nächste Szene sofort irgendwie, er rennt spielend und lachend mit den Kindern irgendwie durch, durch die Gegend und so. Und irgendwie fehlt ihm so ein bisschen der dieses zentrale Element von, wie, wie öffnet sich jemand und nicht einfach, und es gibt einen Moment. Und danach sehen wir ihn, wie er voll integriert ist in diese Gemeinschaft. So, sondern irgendwie hätte ich, glaube ich, gerne mehr gesehen, wie sich jemand dann dahin öffnet so und so ein bisschen... Ähm, dies, diesen Prozess so ein bisschen einzufangen auch. so das, Wie gesagt, das ist auf sehr hohem Niveau, aber ich weiß, beim Schauen fiel es mir so auf, dass ich gedacht habe, okay, das war, das war ziemlich, äh, ziemlich ruckartig. Er war ja eh
2: irgendwann mal ein relativ krasser Zeitsprung dann, ne? Ich meine auch so, er, er kommt ja. halt in diese Klasse, wo er mit den Kindern, wo er halt Zeichensprache lernen soll und ich weiß nicht, fünf Minuten später im Film konnte er dann halt schon Zeichensprache irgendwo, ne also da war ja dann schon ein relativ krasser Sprung dann plötzlich drin. Naja.
1: Und es macht halt sag ich mal insofern auch mehr Sinn, wenn man halt weiß, wo der Film nachher hingeht, dass eben ja noch eine ganze Menge kommt, nachdem er erstmal ja, abhaut. Aber so es war halt noch was, was ich beim, beim Gucken dachte Und da, wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein Trope-typisch, weil also ich habe jetzt, glaube ich, würde mir jetzt nicht konkret einfallen, wie ich das mal so richtig gesehen hätte, dass jemand sich so, dass das so aufgearbeitet wird, dieser Prozess, der da tatsächlich stattfindet irgendwie von Leuten, die sich überwinden, sage
2: ich mal, und oder auch sich
1: selbst so ein bisschen nicht mehr so ernst nehmen oder
2: so. Ähm, ja. Ich würde ja wirklich gerne mal wissen, wie der ähm, dieser Darius Marder, tippe ich mal, ähm, mhm. wie der auf diesen, ähm, auf, auf die Idee gekommen ist halt. ne? Also du musst ja irgendwie schon.
1: Ich glaube in den, äh, in den, in den, in den in einem der stand Er hat wohl scheinbar ähm, Nee, er hat das Ganze basiert auf einer unfertigen Doku-Fiktion von jemandem namens Derek Cian France oder so. Cian France. Ich, äh, ich sehe es gerade. Er also scheint ja, ja. auch ein Autor zu sein und, und Regisseur zu sein. Ähm, die sollte Metalhead heißen. Und äh, ja, das ist scheinbar nie durchgekommen. Und er hat dann diese Idee so ein bisschen aufgegriffen und den auch scheinbar noch mal persönlich gefragt, ob er dieses, diese Prämisse von einem metal drummer der sein Gehör verliert, aufnehmen kann und umändern kann. Und ja, das scheint, äh, scheint Hingehauen zu haben.
2: Ja, das ist halt das ist halt die Frage, wie ist äh, der Kerl auf die Idee gekommen halt? Ne? Ähm, ob er da irgendwie, ja. weil du musst ja schon, weiß ich nicht, sowas musst mal erlebt haben oder irgendwie jemand muss ja davon erzählt haben oder so. Ne? Das ist ja irgendwie nichts, was du dir so ja. aus den Fingern saugst irgendwie. ne? Weil dafür ist es ja dann doch schon zu speziell. Wäre ja, dann mal interessant mal mit diesem äh, Derek Senior you know, Franz irgendwie mal ein Interview zu sehen, wie er da, wie er auf die Idee gekommen ist. Ne? Oder natürlich könnte es natürlich, ist jetzt nicht so, ich habe es gerade gelesen, aber hätte auch sein können, dass der Typ selber der taub ist oder so und irgendwie Erfahrungen gemacht hat. Weil ne? mhm. es ist halt schon irgendwie interessant zu wissen, wie, wie, wie sowas zustande kommt, ne, wie man da irgendwie, wo die Inspiration herkommt für sowas,
0: dann doch recht spezielles, sage ich mal. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, sehr,
1: sehr interessante Prämisse, so da dahin ja. zu gehen. So Es wirkt halt, das ist so diese typische Art von Prämisse, wo ich das Gefühl habe, es wirkt so unglaublich nah und, und so, so, so reif dafür, irgendwie in eine Geschichte gepackt zu werden, weil das so, es ist halt nicht, nicht undenkbar, im Gegenteil, also gerade viele der dieser Rockmusiker und so, die irgendwie ihr Leben lang damit verbringen, irgendwie nur in stark beschaltenen Räumen zu sein, verlieren halt ihr Gehör irgendwann. So ich glaube, großes Beispiel war jetzt gerade Brian Johnson von ACDC, wo vor ein paar Jahren das hieß, ja, der Mann hat nicht mehr viel Gehör und wenn der jetzt noch weitermacht, dann wird er taub sein. Umso erstaunlicher, dass halt ein neues Album rauskam vor einem Monat oder so. Und das, also... Dieser Moment am Anfang des Films, wo er halt wo gezeigt wurde, wie sie da ihren Auftritt spielen, vor dem ich übrigens auch dachte beim Spiel, so, ich glaube, das ist diese Art von Metal, die nee. ich so unglaublich anstrengend finde. <lacht> ähm, ich, ich hoffe, der Film ist nicht voll davon. Ja, genau. ähm, aber es, ich glaube, es ging halt vor allem darum, zu zeigen, dass es dann das ist, wo er da sitzt und einfach drauf scheppert ohne Ende ja, ja, auf und halt auf jede Achtel kommt ein Beckenschlag und ein, äh, oder wenn nicht sogar zwei bass schläge oder sowas. Und du somit bekommst du so, ja, na klar, wenn du dazwischen sitzt, un ungeschützt und so, da ballerst du doch alles weg. Ja, ja. Und,
2: und ich glaube, für sie war auch ich mein, ein bisschen für ihren Charakter so ein bisschen prägend, glaube ich. Ne? Ich glaube, die hat sich so die ganzen Frustrationen ihres Lebens. Ich meine, sie hat ja dann scheinbar ihr eh ja. irgendwie doch psychisch ein bisschen angeknackst zu sein, weil sie sich da ritzt und so. Ich denke mir, das sollte dann auch so ein bisschen darstellen, wie sie sich so. Äh, ja, äh, so die, die Frustration raussinkt irgendwie. Ne? Aber ja, ich hätte es mhm. auch furchtbar anstrengend gefunden.
1: Das fand ich halt krass, weil der Film das so ein bisschen suggeriert so wie: Und ja, die, 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 die Fans sind da und fanden das irgendwie auch ziemlich dufte, so ungefähr. Und, ja, ich dachte so: Ich fände es, glaube ich, einfach nur super anstrengend.
0: <lacht> ja, ja, äh, Ditto. Aber gerade bei denen, ich meine. Lass mal ACDC, wo es ist. ACDC ist ja auch schon gewissermaßen Metal ja. oder Hard Rock, wenn du, so, wenn, du so, wenn du so möchtest. Das geht irgendwie so vielen Musikern so, die ja. halt auf stage, uh, stage mäßig unterwegs sind, Profis uh, sind, uh, Bandmusiker, die halt spätestens Mitte 40, Anfang 50 auf einmal anfangen, ihr Gehör zu verlieren. Phil Collins ist fast ja. taub. Hier ja, der Sänger von ACDC, wie gesagt, fast taub. Um, das ist, keine Ahnung. Es, schließt sich mir persönlich auch ehrlich gesagt nicht, warum man, wenn man das macht beruflich oder wenn man das regelmäßig macht, sein Gehör nicht schützen wollen würde. So, das ist einfach so mega. Ich meine, das, das wäre vielleicht noch ein Punkt, wo ich am Anfang des Films auch so sage, um Gottes Willen, du bist schon halb taub. Was, was machst du? Er, der Arzt hat dir gesagt, ja. du sollst dich jetzt bitte von Lärm fernhalten. Deine erste Reaktion ist, zur nächsten Bandprobe zu gehen, als wäre hm. nichts gewesen. Was, was, was stimmt mit dir nicht? Bist du irgendwie dumm? Ja,
1: Denial. Ich, ohne Witz, ich könnte mir vorstellen, dass man diesen ganzen Film aufteilen kann in diese fünf Sch Phasen der Trauer oder wie, das, wie man das nennt, wo du so von, von äh, Denial über Anger und dann irgendwann zur Acceptance am Schluss kommst. So. <lacht> ist vielleicht ein bisschen gepresst, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert bei dem Film.
2: Jetzt. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich bin jetzt jemand, wenn ich auf Konzerte gehe, so ja, auch wenn ich erster Reihe stehe oder so, ich bin halt kein äh, Gehörschutzträger. ne So wenn ich, so mit Patrick, fahre, Patrick hat dann immer irgendwie seine, seine ein bisschen hochwertigen Europax dabei so und dann stoppt sich die und so, also ich, ich mag das nicht. Aber ich weiß halt auch nach so einem Konzert, was meine Ohren so geleistet haben. Ne? Also ich habe auch schon so zwei Tage danach irgendwie noch ein Pfeifen auf dem Ohr, so und äh, aber ich mache das halt so, weiß ich nicht. Also, dass ich dann wirklich so nah an den Boxen stehe, dann habe ich halt zwei drei dreimal im Jahr. Und dann stelle ich mir so vor, so manche Bands, die spielen halt so 80 Auftritte im Jahr, so die haben das dann 80 Mal irgendwie so und dann Wochen am Stück. Also, ich weiß nicht, wie man da nicht glauben kann, dass das so die Ohren schädigt auf Dauer irgendwie. Also, ich weiß nicht. Irgendwie muss das jedem klar so also nicht. Wahrscheinlich halt irgendwie jeder Musiker, der sein, sein Gehör nicht schützt, ob Schlagzeug oder nicht so. Allein durch das, was so in der Halle auf einen zudröhnt, irgendwann tierische Gehörprobleme, ne? Und. Ich gehe mal davon aus, die meisten werden sich auch irgendwo schützen dagegen. Ne? Ich meine, die meisten haben ja auch irgendwie so einen In-Ear-Monitor, der, der dichtet ja quasi nach außen mehr oder weniger komplett ab irgendwie. Ich glaube, das Problem ist halt,
1: dass das so eine Sache ist, wo du relativ easy das halt immer so auf... Wo es halt nicht so akut wirkt. So, wo du halt das Gefühl hast von, du hast doch jetzt, ja, jetzt, zieht, jetzt pfeift das halt ein bisschen, aber das ist ja dann auch bald wieder weg und ich gewöhne mich ja sowieso da dran und so. Ähm, und da glaube ich halt... Es sind, glaube ich, genug Leute, die das dann auch einfach nicht... Also ich meine, wir sind jetzt gerade in, in einer Pandemiesituation, wo irgendwie Leute das nicht ernst nehmen, weil, weil meistens dieses Virus, was wir haben, wie so eine zwei Wochen lange Inkubationszeit hat, bis du merkst, dass du es hast. Ähm, dann, wenn es zu spät ist, dann denken Leute halt immer ja. dran. Also ich, will, ich denke, es gibt genug gerade professionelle Musiker, die es ja, ja, machen, einfach weil wahrscheinlich auch ein Management dahinter steht, das sagt, wir können nicht riskieren, dass du hier dein Gehör verlierst oder so. Aber ich glaube, es gibt doch einfach genug Musiker, die eben nicht so auf dieser professionellen Ebene sind,
2: die einfach das nicht ernst nehmen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und wie gesagt, wenn ich dann höre, hier äh, der Sänger von der ACDC, der wird wahrscheinlich auch nicht sein Leben lang Gehörschutz getragen haben. Ne? Halt meistens... Nee, ich, meine, ich rate mal also passiert sowas halt relativ selten, ne? Tja. Nachher ist man immer schlauer, aber dann hilft es halt meistens nicht mehr.
1: Ja. wieso häufig. Eine Sache, die mir noch auffiel, vielleicht jetzt gar keine Kritik oder so, aber... Mann, ähm... Der Vater von Lou hat es drauf, so eine Partystimmung echt zu kriegen. Und einfach zu sagen: Ja, kommt mal ans Klavier, ich möchte mit meiner Tochter was zusammen singen ja, ja, bei dieser ja. Happy Party. Wir singen die traurigste Ballade, die ich jemals <lacht> geschrieben habe.
2: Das ist wirklich so. Das war echt übel.
1: Aber vielleicht ist da Franzosen. Vielleicht, die, keine Ahnung, ist das dieser französische Spirit. Das ist so. doch alle suizidal. So, das ist halt, das ist halt eine unglaublich unglaubliche Partystimmung die dann da im Raum ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war, wo ich gedacht habe, hm, das ist ja, wow, da kommt da kommen ja Gefühle richtig in Wallung, wenn ihr sowas singt. Also.
2: Ja, irgendwie schon. Das ist auf jeden Fall, das ist so ein Typ, so, ne, der hat halt Geld und wenn du eine Party schmeißt, gehst du halt hin, weil du weißt, die werden halt fett, aber das ist jemand, <lacht> ja. den würdest du wahrscheinlich niemals zu deiner Party einladen, also, wenn du so weißt. So. Nee, der ist so der ist Stimmungskiller, den wollen wir hier vielleicht nicht haben. Obwohl er eigentlich
3: Lass ihn bloß nicht als genau. Klavier.
2: <lacht> Bis dahin wirkt er ja eigentlich noch ganz nett so, ne? Weil er ja irgendwie sehr zuvorkommt, ja so ist ein netter Typ so, aber das war echt so ein richtiger Stimmungskiller.
1: Ist ja auch eigentlich, also, ein bisschen verdreht und ich glaube, es ging ja vor allem darum, dass sie halt alle noch mit diesem, mit diesem Tod der Mutter ja, ja. irgendwie zu tun haben. Aber so, ich, also ich fand da drin steckt halt schon dieses, dass sie sich damit auseinandersetzen, so dieses, was was ja irgendwie, glaube ich, das Ziel sein sollte und warum Lou wahrscheinlich wieder besser dastand zu dem Zeitpunkt, dass sie eben angefangen hat, sich mit dem Tod irgendwie auseinanderzusetzen. Sie hat ja davon gesprochen, dass sie so vieles vergessen hatte schon und das gar nicht mehr, nur noch wie so ein fernen Traum in Erinnerung hatte oder so, was da passiert war. Aber jetzt konnte sie dann wieder irgendwie das aufarbeiten. Ähm, bloß halt seltsam, dass der Vater dann gesagt hat, auf der Party machen wir das jetzt nochmal und präsentieren nochmal, wie gut wir das alles verarbeitet haben, indem wir darüber singen, wie, wie die Liebe zu unserer Mutter irgendwie, zu deiner Mutter irgendwie ganz toll ist und trotzdem uns kaputt macht und wir darunter leiden. Und da auch
0: so, so unkomfortabel ja. daraus, so richtig so, als, 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 keine Ahnung, das würde sie wie, 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 was soll ich sagen, ähm, so, so richtig verbittertes Gesicht einfach die ganze Zeit, das würde sie sich durch irgendeinen Vergammelten Wein quälen, ja. So. Können wir es bitte einfach nur so hinter uns abbringen, so dass es den Nachgeschmack sich mit loswerden?
1: Ja, ganz, ganz krass. Habt ihr denn Dinge, die ihr irgendwie,
2: wohl das Gefühl hattet, hätte ein bisschen anders sein können? Ich muss sagen, bis, bis auf diesen, diesen ich nenne es mal vorsichtig, Zeitsprung, wo man irgendwie nicht so genau weiß, was dazwischen passiert ist habe ich da hier echt wenig Kritik dann auszusetzen irgendwie. Also ich fand den Film halt echt ziemlich gut.
0: Also, wie gesagt, szenenweise, wo ich dachte, ach oh man, tut das jetzt wirklich Not? Ist das, ist, ist das was, was jetzt in der Situation angemessen ist? Aber ähm, darüber hinaus. Ich hätte mir tatsächlich vielleicht ein Ende gewünscht, das nicht so so krass einfach nur den quasi die, die Talsohle darstellt. Der Film endet genau da, wo er die Talsohle erreicht. Der tiefste Punkt ist das, wo der Film aufhört. Ab dann geht's aufwärts ein bisschen hier, aber tiefer als das sinkt er nicht mehr. so das ist, Ich hätte mir tatsächlich vielleicht ein bisschen optimistischeres Ende gewünscht. Wenigstens den, keine Ahnung, so den Hinweis auf seinen nächsten Schritt oder so. Aber gut, dass das Ende funktioniert so oder so. Aber ich, ich hätte es einfach schöner gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, kein, kein viel Gutes Film. Also ich glaube, wer da rauskommt und das Gefühl hat von, oh mein Gott, das Leben ist schön, da, da muss so ein bisschen was auch nicht ganz ganz gerade laufen, glaube ich. Ähm, ja. Also ich weiß ich hätte jetzt auch nicht so viel zu, weiter zu kritisieren oder so. Ähm, er hat mich nicht zum Weinen gebracht. Hm. Ich glaube, die, die besten Dramafilme kriegen dann auch noch das hin. Ähm. Aber ich fand, das war
0: halt einfach schon echt bewegendes Denken. Also, ich, bei den besten Dramafilmen äh, weine ich nicht, sondern das sind dann die, die genau das machen wie dieser Film, die mich einfach nur da so völlig, völlig perplex den Boden zu meinen Füßen weggerissen da sitzen lassen, wie so, holy shit, das kann auch nicht wirklich passieren. Das ist einfach nur so ein völliger Realitätsverlust. So, das war bei mir am Ende der Effekt, ich dachte, das, das kann ich sagen. Ja. Wie kann man das? So, so, so ein Pech hat doch niemand. Das kann nicht real sein. Rally, <lacht> <lacht> es ist auch nicht real.
1: <lacht> ist es auch nicht, ja. Aber
0: halt ne, ja, ja, klar. auch im Universum das. des Films denkst du so, das, 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 das passiert hier gerade nicht. Das kann nicht sein. <lacht> ja. ja, da
1: hat jemand mal echt Scheiß am Fuß gehabt. Ja. Obwohl halt vieles davon, oder fast alles davon, ist ja wie auch selbst zugetragen. Es ist ja nicht so, dass sie ihm dass, dass ihm das Unglück auf einmal entgegengeschlagen ist oder so und, und so, weiß ich nicht, hiob-mäßig er irgendwie eine Qual nach der anderen erleiden musste ohne Grund, sondern, naja, vieles davon hat er auch einfach irgendwie selbst zu verantworten, finde ich. Aber es ist halt schon ziemlich ziemlich scheiße. Ich fand's krass, jetzt weg von den, von den Sachen, aber was ich noch erwähnen wollte, die Olivia Cook habe ich halt erst gegen Ende irgendwie erkannt, als sie mhm. halt dann gegen Schluss nochmal auftauchte im Finale, dass so, doch, die kommt doch bekannt vor weil die am Anfang halt auch die sah halt auch nicht gesund aus so, wie, wie sie dann auf der Bühne noch war und die Haare auch noch ein bisschen anders waren und so und äh, dann tauchte sie zum Schluss wieder auf und die kommt ihr bekannt vor und dann habe ich nachgeguckt und dann gesehen dass das die, äh, die unglaublich hässliche Missgeburt aus, äh, aus Ready Player One ist weil sie weil sie dieses
2: Feuermal hatte dieses, ja dieses, die,
1: die dieses Muttermal hatte was einfach niemand ertragen kann wenn er das anschaut ähm, Leute weil Leute sind, sind, sind Haufenweise aus den Kinos gerannt, als sie ihr Gesicht entblößt hat in dem Film. Ähm, ja. Fand ich nur ganz spannend. Also, die habe ich halt echt nicht erkannt bis zu dem Punkt. Und dann dachte ich so: Stimmt, Mann, ganz schöne Transformation, allein in diesem Film, dass sie irgendwie vom mhm. Anfang so ein bisschen völlig zerf zerfranst und aufgelöst irgendwie und so bis zum Schluss, wo sie dann halt so unglaublich ausgeglichen aussieht.
0: Die ist doch auch nicht so
3: alt, oder? Ich glaube nicht. ja so.
0: Mhm.
1: steht. 93. Ja, die 93, sind ja Jahr jünger wie ich. Ja, so alt wie ich. Woo. Welchen Monat geboren steht 27, ah, dann okay. wird jetzt bald. Kommt aus Greater ja. Manchester. Briten? Ja. Oder ist das Amerika? Nee, nee, England, UK. Okay.
0: Tja. Dann äh, denke ich, können wir uns dem Resümee widmen. Ja, ich denke auch. Ja, ich würde einfach mal anfangen, dieser Film macht sehr, sehr viel richtig. Also angefangen von dem Respekt und der Greifbarkeit der Realitätsnähe mit dem mit der die psychische Verfassung von, von, von Ruben behandelt wird, ähm, schon allein die, die, die Kondition äh, seines, seines, seines Hörschadens dargestellt wird, ähm, die als Zuschauer auch in seine Lage hineinversetzt wird, ähm, sehr, sehr clever gemacht. Halt dann bis hin zu seiner Transformation, den, wie du schon meintest, eigentlich macht er wirklich die Stadien durch, der, der, der Trauer ähm, von Anfang bis Ende. Ähm, die er einfach Szene für Szene mal sehr gut, sehr gut ausgespielt und sehr gut beleuchtet. Ähm, er ist einfach zu jedem Zeitpunkt des Films glaubwürdig in, in dem, was er durchmacht, in dem, was er tut. Reese Artmate ist ein großartiger Schauspieler, so wie alle anderen Schauspieler in diesem Film auch, wird von guten Schauspiel getragen. Und ja, wie gesagt, Szenenweise und vielleicht das bezüglich ähm, des Endes, wo ich mir noch ein paar Minuten mehr gewünscht hätte, das wäre schön gewesen. Ähm, aber ansonsten habe ich ja den Film auch nichts, nichts weiter auszusetzen. Also ich, ich denke, ich bin mein 10
1: Ja, da kann ich mich äh, eigentlich anschließen. Ich äh, bin, Ich bin auch echt sehr, sehr beeindruckt, was dieser Film so alles an Emotionen noch so herausgekramt hat über den Lauf, und wie gesagt, welche Wandlung der Film angenommen hat, ähm, wo es halt am Anfang noch so sehr um, um Gehörverlust und das Ganze ging, ähm, wie sich das dann gewandelt hat zu so einem Beziehungsdrama was und alles passt irgendwie gut zueinander und sagt so viel aus über diese Figuren, wird nicht so viel überspielt oder, oder überdramatisiert, also ich bin ganz, ganz, ganz bewegt gewesen davon und ähm, schön, dass so ein Film existiert ich bin auch letztendlich bei 9 von 10, also tolles tolles Ding
2: Ja, ich habe auch äh, wenig erwartet viel bekommen, ähm, nach kurzer anfänglicher Skepsis, als ich den ersten Live-Auftritt von der Band gesehen habe, ich dachte so puh, der Film könnte jetzt richtig anstrengend werden, wenn es die ganze Zeit um diese Musik geht ähm, ja, bei Endeffekt geht es ja nachher relativ wenig um Musik selber, außer vielleicht als, als Ausdrucksmedium irgendwie, um zu gucken wie, um mal zu zeigen, wie jemand der Taub ist mit, mit, mit Musik umgeht ähm, ich mag das Cast sehr gerne. Tolle Schauspieler dabei wie die einen echt sehr häufig ziemlich umgeworfen haben in dem Film. Ähm, ja, das ist halt ein sehr trauriges Drama, irgendwie was. Ich weiß nicht, aber irgendwie das, das ich weiß nicht, das Ende ist halt so, wie nennt man sowas? Irgendwie traurig, aber irgendwie schön zugleich, dass er so irgendwie noch seinen. Seinen, wie nennt man das, seinen stillen Punkt, der ja. gefunden hat, irgendwie, ne? Seinen stillen Ort, so. Und äh, ich weiß nicht, mhm. ich glaube, die letzte Szene, die hat den Film halt nochmal irgendwie ein Stück einen oben drauf gesetzt, so. Und ähm, ich, ich komme auch bei 9 von 10 raus. Da sind wir uns diesmal ziemlich einig.
0: Also, wollte ich nicht, dass mich falsch verstehe, das war eine sehr ja, starke ja, Szene. Ich hätte einfach ja. nur nicht, ich hätte mir nur nicht gewünscht, dass das wirklich die nee. letzte ist und cut to black. Ähm. <lacht> um. Ja, aber da, da sind wir uns doch alle tatsächlich äh, sehr einig. Lasst uns aber auch gerne wissen, was ihr von dem Film äh, gehalten habt. Ähm, ob wir auf einige Sachen nicht eingegangen sind, ob ihr noch weitere Gedanken habt. Überhaupt, wir sind immer offen für, für Kommentare zu, äh, ja, zu ziemlich allem, was wir tun. Ihr könnt gerne den, ihr könnt euch jeden Punkt, jeden inhaltlichen Punkt dieses äh, Podcasts raussuchen und gerne dazu kommentieren. Es muss gar nicht nur... Um, Hard um, of Metal gehen. Ihr seid, stetig, ihr seid stets dazu eingeladen, uns eure Gedanken wissen zu lassen. Die Leute, die das tun, landen normalerweise auch irgendwie tendenziell im Podcast, <lacht> auf früher oder später. Also, <lacht> das sollte, sollte man zu bedenken geben. Gut, dann äh, hoffen wir, dass ihr eine schöne Zeit hattet und wir uns dann das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, wascht euch die Hände. Und äh, halt die anderthalb Meter mit Abstand ein, das ist wirklich wichtig. Das ist ernst Leute. Gut. Bis dann. Tschau.